0: Thank okay.
1: dois, vai! Bem, amigos do Isso Não É Podcast, finalmente Alvão. estamos ao vivo, em definitivo, direto dos estúdios da Rede Líder. É verdade. Hoje, domingo especial, no horário do futebol, então do futebol. a abertura foi diferente aí. É, o, jogo é uma... o jogo hoje é bosta, então nem vai assistir. Não, não, não vai assistir, não. É isso aí. Aí <risos> é, Felipe, boa tarde, Felipe, boa tarde a todo mundo que tá aqui. Felipe já vai apresentar todo mundo, Tamo já junto. vai falar sobre nossos colaboradores aí. Pô, isso aí. Vou falar sobre a Rede Líder, né, Rafuxo? Isso aí. Você acabou de mencionar o estudo da Rede Líder, é verdade. Você que vai é fazer o seu programa de podcast,
2: seja o que for aí, é. é pode ser também, não precisa ser podcast, pode ser não, um, não. uma outra coisa, um debate futebolístico mesmo com você? Pois diz. é. Uma mesa, uma mesa quadrada. Uma mesa quadrada,
3: né? Pô, pode ser uma mesa redonda também, né? Mesa redonda, <risos> o que você
2: quiser, cara. A gente transforma essa mesa aqui, ela é modulável. Você vai empurrando aqui, ela vai ficando redondinha, é triangular. Se você quiser. Então, entra no Instagram, arroba rede.lider, arroba rede.lider no Instagram. Fala com o Josiel Cândido ou comigo, Felipe Torres, tá? É, fala também da Biovida Saúde. Nesse momento de pandemia, é muito importante você ter um plano de saúde. Então, faça seu check-up. Fique com tudo em dia e o melhor é que na Biovida você consegue marcar as consultas por aplicativo, por WhatsApp, Fácil. exame, tudo certinho. Então entra no site Biovidasaúde.com.br. Fala também da Rede Trevo de estacionamento, mais de 150 pontos em todo São Paulo, 450 mil clientes por mês que não tem o seu carro furtado ou roubado. Então deixe sempre o seu carro na Rede Trevo para evitar aí de ter essas surpresas negativas, tá? A Rede Trevo tem sempre um apertinho de... Você! Los Gringos Barbearia <risos> para você dar um tapa no Visu, ficar ok, show de... De bola, fica igual ele aqui ó. Mostra ele aqui, ó. Mostra, não, quero que mostre você. Olha ó. aqui ó, esse ah. bem tratado. Olha isso.
1: Pelo amor Deus de Deus. Essa propaganda é de shampoo, né, velho? Nossa é. senhora, cara. Sem sensação. Rapaz de costas, me apaixona,
4: mano. É, e... cuidado, te cutou a lá, barba. Tá não de tá cutão tá que menina, mano. Que do Leandro.
0: Tá
3: Miguel? sozinha lá? Ela... Oi. Olha lá. <risos> Ei, mano.
2: <risos> <risos> Arroba Los no Instagram, arroz Joaquim Carlos, 1380, no bairro do Pari. Eu tô esquecendo alguma coisa, você tem certeza. Não dá, tá, não. Tá. O quê? Tá. Quem? Falei da minha vida. Falando da Scoop Art, galera. Olha que legal isso aqui, ó. Esse ETzinho dá pra dar o um foco aí, ô José? Não, pegou lindo assim. Pegou legal? Pegou legal. Oh. Então, aqui, ó. ETzinho aqui, ó. Lá da Scoop Arte Então, Scoop.Arte. Lá no Instagram tem várias obras de arte mesmo pra você. Adquirir igual esse extraterrestre aqui, ó. Que parece muito com o nosso José Alcândido. <risos> aqui conosco, aqui aprisionado. <risos> É, esse aqui é de Sirius, né? <risos> tá. Então, beleza. Vamos lá. É... Não, você é de Órion, não é verdade. É de onde que é esse? Você é de Órion. Órion, chupa. Não sabe nada, José. Ó. Também não. <risos> é, vamos lá. Quero dar as boazinhas primeiro pras damas. Mary Costa era para estar aqui conosco. Infelizmente não conseguiu, mas está aqui de outra forma. Continue estando Tô... aqui. Seja bem-vinda, Mary. Estou
5: presente. Estou presente.
2: Seja bem-vinda. Obrigado aí, por estar conversando com a gente Obrigada, mesmo com dor aí. E...
5: Obrigada por vocês me inserirem, mesmo do... Diretamente do meu
2: quarto <risos> pra Sampa. Ô Meire, tô vendo aqui a muleta, tá? A muleta aí do teu lado, Lado direito. Ah, é, tá
5: aqui minha companheira
2: agora. É, que coisa. Depois eu quero que você fale um pouquinho é. o que aconteceu aí com você. <risos> é, tá
5: aqui também
4: Saulo Calderon. Quinta ou sexta vez que você vem fazer com Ah, sei lá, já sou da. Me sinto da casa. Já, achei já, em já é. Já é. <risos> já <risos> sinto de São Paulo também, muito é. legal. Toda vez que eu venho aqui, sempre é uma alegria. Também, toda vez que eu venho conheço pessoas novas, agora tem uh, o, o Zé que tá ali no bastidor ali, mas já... oh, Zé. Oh, o Zé é tão legal que foi pegar a bebida pra gente. Oh, sério mesmo, Zé. Como ele falou o dia de futebol,
3: né? O de futebol é. hoje teve. Zé é especial,
5: o Zé tá é amigão mesmo.
3: O time, <risos> o time da Mary hoje ganhou, ela tá feliz. Foi o um jogo de 11 horas lá do Rio, ganhou de 2x1 um de virada. Quem, qual o time dela? É o Flamengo, Flamengo. pô. Ela é bem rica, <risos> Flamengo. Não não sei, não sei, não. Estreia do Vidal hoje. Né? Engraçadinho. <risos> é...
2: Saulo, obrigado também pela obrigado, presença, obrigado, velho. Você obrigado. sabe que você é um irmão aí, tá? Meu, pra, pra mim você já é de casa, já chega, eu já.
4: Eu já Senta aí, já tá de boa e tá,
2: tal.
5: É verdade.
2: É... E pela primeira vez aqui, Leandro é, Maktub conosco. É, dos convidados de hoje, do pessoal que a gente vai bater um papo hoje Você foi o único que ainda não tinha vindo Tá vindo hoje verdade, aqui verdade, Seja é. bem-vindo, viu, Leandro? Obrigado aí pela, pela presença é, Por estar tá aqui pra conseguir disseminar também um pouco do seu conhecimento Passar pra gente, pra gente bater esse
3: papo legal aqui Obrigado, cara Eu que agradeço a oportunidade Agradeço mandar um abraço pro Wagner também Que fez essa ponte embora, Pra mim, assim, já conheço o Saulo há bastante tempo Mas pessoalmente também Eu foi a, a oportunidade vez. É a primeira é. vez de a gente estar junto né E legal de ser num podcast falando sobre assuntos ligados a ufologia e espiritualidade Ligado ao plano astral E quem quiser fazer seu comentário, mandar essa superchat Que talvez seja isso que você esqueceu aí na abertura mas Não,
2: não, não, não esqueço não. Não, não, não. não Eu falo superchat é aquela coisa Você quer deixar em destaque a pergunta? Porque assim, sempre é muita mensagem certo. Então você quer deixar em destaque, você manda superchat Que vai ficar em destaque lá pra gente conseguir é, ler a pergunta, que às vezes não consegue passa direto. Ou se tornar membro do canal também, do lado do Inscreva-se, que teu nome fica em verde.
4: Você tem direito a colocar uma pergunta também, né? É, cê, direito isso a colocar é quantas você quiser. É Aquela é colocar 272 perguntas, você pode.
2: Você tem no membro do canal 4,99 por mês. É. Ou o Pix aqui em cima. Porém, a gente tá lendo mensagem de todo mundo, não é só não é só pagando Sete, não, tá? Antigo. É, todas as mensagens aí que a gente que a gente, seleciona, a gente vai selecionar algumas, né? Lógico. Não tem como a gente... Ler todas, senão a gente só fica lendo o chat, né? Verdade. E outra mas... coisa,
3: só para não, não cortar, você falou aqui sobre a questão da origem de ser de Sirius. Foi. Sirius são os seres que são os chamados felinos. Esses aqui são os chamados de categoria Zeta Reticulis ou os Greys, que 99% das abduções relatadas, pelo menos nos Estados Unidos, estão ligadas a essa raça desses pequenininhos aí. Não desse tamanho. Existem desses tamanhos, mas a gente pode fazer ao longo do podcast, quando você for fazer as perguntas, para eu poder explicar... Qual é a função desse tipo de extraterrestre? Resíduos. Você é um felino. É,
2: ele é, fe... Não, ele é desse Eu daqui. sempre soube que eu era meio Ele sensual, é um né?
3: Sou um felino. <risos>
4: <risos> Miau. É gatinho. <risos> Miau.
3: Lá nos Estados Unidos, então, é mais comum, vamos dizer assim, esse aqui? É, é agora... Cerca de 67% da população acredita em vida extraterrestre. E aqui no Brasil é apenas 16%. A porcentagem é menor. Entendeu? Em hum. relação até às abduções e os institutos de pesquisa e regressão que fazem. É, em relação às abduções, inclusive teve uma abertura agora lá no Pentágono em relação aos registros que tiveram de OVNIs, é, foram abertos junto ao Senado também americano, e aqui no Brasil tem mais de 1.200 páginas também que foram abertas em 2016 no governo retrasado já, onde está liberado. Para quem quiser ter o acesso aí das informações sobre Operação Prato, sobre o, a noite dos OVNIs que ocorreu em 1986, pode procurar na internet que tem todos os arquivos liberados pela Força Aérea do Brasil.
2: Ô, Saulo, Meire e Leandro, acho que da série para os três. Em relação a esse negócio da, da ufologia, e vamos supor, uma, essa é, noite dos OVNIs, da Operação Prato, qual a ligação dessa vamos dizer assim, dessa, não vou não posso dizer um ataque porque se torna agressivo, mas dessa presença massiva de seres fora da nossa... que, é, que não são na nossa terra, do no nosso planeta, é, espiritualmente. Qual que é a... a, a, a o, que, o que se assemelha ali ao, ao plano espiritual,
3: essa presença desses seres aqui? Então, a visão que eu estava conversando aqui, até no, em off, é a seguinte, muito se tinha a impressão dos ufólogos mais ligados à casuística e a gente depois vai falar também da parte esotérica, que existem duas vertentes que, dentro da ufologia, que são a casuística, é aquela que você faz o registro e faz as vigílias de campo para poder criar uma questão científica dentro do estudo da ufologia, uhum. que é o estudo dos ufos né o nome já se autotraduz e a ufologia esotérica é a ufologia ligada à espiritualidade, muitas pessoas que trabalham de em projeção astral tem contato com seres chamados extraterrestres. E nesse contato, é, a gente pode hoje afirmar que os seres não vieram diretamente, não são diretamente de Orion ou de Sirius, como a gente brincou aqui. Simplesmente eles estão aqui, muitos desses pelos achados que vocês viram, vocês devem ter o conhecimento, por exemplo, de questões arqueológicas como no Egito, como as linhas é, de, de Cusco e outras coisas que não têm explicação dentro da arqueologia proibida, porque a arqueologia tradicional diz que isso foi sim possível e foi criado pelo homem é, devido ao fato de eles adaptarem é, as questões mais rústicas para poder fazer aquele tipo de construções. Hoje, com o crescer da internet e da informação, sabe-se através da mediunidade que tem centros espíritas, esses seres, chamados extraterrestres, eles dão contato, se manifestando muitas das vezes de outra forma. Como, por exemplo, dentro da Umbanda, como um preto velho, às vezes é um grey. Eu já tive contatos com um, um ser que não era um Grey, era um ser parecido conosco, mas que trabalhava dentro da um, de uma casa de umbanda lá no Rio de Janeiro, que é a Cruzada é, Espírita Rio de Janeiro, que mandou até um abraço para o pessoal de lá, que estiver assistindo a gente aqui, que manifestava um, uma entidade que era um extraterrestre que me dava contato e ele fazia o trabalho de passe nos médiuns lá. Então, a questão dos extraterrestres estarem dando contato para gente não é uma questão de deslocamento de naves, dessas que a gente vê. É uma questão de frequência vibratória. Quem explica um pouco isso Sim. é quem estuda um pouco a, fi, a física, física quântica, quântica. A física quântica. Por exemplo, eu já vi relatos da, da própria Mary, que pode falar com as naves fazendo resgates. Quem tem projeção uhum. mais consciente já teve contato, por exemplo, eu já sei que o Saulo já teve contato com uns um, um, um seres não desse tipo o aqui, Grayson. mas com o Grace, é. que está interligado o que você perguntou da ufologia com a espiritualidade. Ô, o, o Leandro...
1: É, eu entendo que, que existem esses contatos é, inter, tipo interdimensionais né, com esses seres aqui no nosso plano mesmo. É, porém, a gente tem muita informação também de, de contatos físicos mesmo com esses seres. E até casos que, que claro que não é, é expressamente... É, divulgados assim tão, tão, tão claros, mas até de... de, de de capturas de seres como em Varginha ou até o caso Roosevelt, né? E como que a gente explica esse essa mate esses material, né, que é capturado
3: aqui se não se não é uma projeção. É, então a gente vai para um para um âmbito um pouco que político, porque existe muita fake news dentro da ufologia, tá? Eu, apesar de falar de ufologia, eu sou bem cético em relação a avistamentos e registro. Eu, por exemplo, já descartei dentro dos meus 12, 13, 14, 15 anos de estudo da ufologia a questão de Roswell. Roswell era já o início, não sei se pode falar a palavra guerra aqui, mas já falei, pode. fria, lá em 40 e pouco. Ali já estava-se é, fazendo testes para poder dizer que era um contato acima do, do que estava acontecendo... É, pós-guerra, né? porque foi em 1947 que aconteceu o caso Roswell. Na verdade, ali na área 51, era uma área de é, criação de, de armas, de testes com aviões. Aeronave, né? E a aeronave, e a cidade aproveitou aquilo, assim como Varginha. Há muita controvérsia e também tem a questão do outro lado, que é a materialização desses seres. Como eu, eu expliquei na pergunta anterior que o Felipe fez, eles conseguem se materializar assim como.
5: Se
3: Isso. Dependendo da sua frequência, você, a, não é questão só de mediunidade. Se gente... é, não é,
5: Nem desmaterializar, a gente não consegue visualizá-los.
3: Isso, porque a frequência dele não é ligado à nossa frequência. Por isso que a gente chama o nosso corpo de 3D. Eu consigo tocar todos que estão aqui dentro dessa sala. Mas eles, para eu poder ter um contato, seria mais na questão do âmbito metafísico, no campo energético. Por quê? Eles não estão nessa dimensão.
2: É, como o Saulo, Saulo Wagner já falou aqui algumas vezes, em relação à a, a, a pessoa realmente estar... É, a gente tem contato até com a entidade mesmo, que tá, ela é mais sutil, é mais densa, não tá nessa dimensão, por isso a gente não consegue. E aí existe, às vezes, a pessoa tem que ter um preparo maior para aquilo, para conseguir ter esse contato. Seria mais ou menos isso, é realmente uma
3: dimensão diferente. É, e também existem, assim, existem os dimensionais, que são esses que conseguem fazer esses. Tipos de materialização e desmaterialização, viagens através dos campos de níveis astrais Dentro do umbral até o nível acima do nosso lar, por exemplo Que é o um nível mais utilizado Quanto aqueles seres que são do centro da galáxia da gente Para a gente entender A Via Láctea, por exemplo A gente vão falar aqui do nosso terreno tem cerca de 16 bilhões de anos. Como foi formada a, a galáxia? Ela foi feita de uma forma de implosão, foi feita de dentro para fora. Então o aglomerado de estrelas que tem no centro da nossa galáxia é muito maior do que a periferia onde a gente reside agora, que é a borda da nossa galáxia, que tem muitos aglomerados de estrelas, são trilhões de estrelas, mas... Só tem o planeta Terra, por exemplo, o sistema solar com o planeta Terra tem cerca de quase 5 bilhões de anos. Então a diferença dos planetas em relação aos seres que vivem ali não tem comprovação devido ao fato de o ser, para quem estuda ufologia, ser tridimensional. Ah, eu não tenho como. Você tem uma foto? Não tem uma foto. Mas a probabilidade de, de dentro de. A quantidade de planetas que tem dentro do centro da nossa galáxia, juntamente com as estrelas, por exemplo. Cada estrela tem cerca de 8 a 12 planetas a circundando. Você acreditar que só aqui na borda da galáxia Deus nos escolheu como os bambambam bam, bam, mais inteligentes, a gente sabe que uma coisa que a gente não é é inteligente. É porque a gente é ignorante ao extremo. A gente, o pouco que a gente estuda, já cria soberba, é, é arrogante e imagina esses seres poderem passar o conhecimento total deles. Ficaria inviável porque a gente com o pouco que a gente tem, a gente tá vendo o que tá acontecendo na Ucrânia, e na Rússia com essa consciência toda, muita gente falando já de espiritualidade, de ufologia, esses seres dando contato para projetores, para terapeutas, para anônimos no, no meio do interior de São Paulo, no meio interior do Nordeste, que tem contato e não sabe o que, é, que são esses seres. Então é uma coisa é. que vai levando pau, paulatinamente. Pois não.
5: Sabe o que eu sinto também? Que eu acho que assim a gente se preocupa muito com essa questão de eles estarem em outra dimensão pelas, pelas minhas experiências, pelo que eu passo nas projeções a sensação que eu tenho é que eles estão aqui, nessa mesma dimensão, só que eles vibram numa frequência que nós não conseguimos captar. Eu uso até exemplo da própria onda do rádio, onda da TV, onda do celular, são ondas que trabalham numa frequência que a gente não consegue visualizar, mas de repente a gente tem animais, por exemplo, os cães conseguem ouvir outros sons que a gente não escuta, né? alguns animais veem coisas que a gente não vê, então eu, pela minha experiência na projeção astral, eu percebo que eles estão o tempo todo aqui. O que a gente chama de outra dimensão, o que a gente chama é na verdade é a extensão dessa dimensão, porém em frequências mais altas ou mais baixas, né? Que a gente não consegue visualizar dentro dessa nossa faixa operacional, vamos dizer assim. Eu não, não sei se vocês é. percebem isso também com as Sim. projeções de vocês.
2: O Ricardo de San Felipe mostrou esse negócio da frequência que mais, de uma forma mais tranquila de a gente explicar, com controle remoto, né? Ele mostrou o controle, apontando o controle, e a gente não vendo aqui com o olho não, mas na câmera apareceu. A, a, a luz. Você, tá você já trouxe no, o, no, o, no o cartório, Alberto
4: Cabral aqui? Roberto Cabral, não. Certo, um dia você marca pra trazer ele. Eu tenho um relato do Alberto Cabral que é assim. Ele estuda especificamente a clarividência, inclusive com controle de frequência. Uhum. E quando você estuda a clarividência a fundo... Você consegue, mais a fundo, de forma avançada, controlar mais ou menos a frequência que você enxerga após um tempo de perdição. E diz que o Alberto, tem esse relato dele, ele saiu do corpo certa vez, estava fora do corpo, e viu passar um, um, uma nave e foi atrás, voando. Aí eles entraram no mar e foi atrás. Aí, que em determinado momento, ele foi abordado por um desses ETs, que era um gray e perguntou como você viu a gente? Aí eu falei, o trabalho evidência nem normalmente os mentores... Conseguem ver a gente? para você ver do seu planeta. Assim, é o processo do estudo avançado da clarividência no físico, né? Então, eles, é claro que existe ETs e ETs, tem ETs, todos nós somos extraterrestres até certo ponto. Sim, a gente não eles, aqui, Você né? parava a pensar em um planeta de extraterrestres. Dificilmente você consegue nem contabilizar tanta gente encarnando em, 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 no momento com tanta diferença. De onde veio tanta gente? Não cabe tanta gente encarnando tantas vezes no planeta. Muitas pessoas estão tendo sua primeira experiência. Então muitos desses ETs que estão aqui também estão acompanhando seres que estão em processo de evolução e são responsáveis pela quantidade específica de, por isso que de, de seres que aqui estão. Somos, e somos muitos, né? Então, tem gente por isso que tem tanta divergência de personalidade apesar de sermos consciencialmente parecidos tem parecidos tem coisas bem específicas em algumas personalidades você percebe que a nova geração por exemplo não se encaixa em padrão nenhum velho Ela está uhum. totalmente diferente ela é eu ela costumava fortuna. falar pois é a pessoa come pimentão vendo Netflix você tomar coca-cola na mamadeira velho. <risos> Minha mãe me dava assim, eu ficava feliz. É um povo mudou já. É, é impressionante,
2: velho. Oh, oh, Saulo tem um, dois superchats aqui para fazer. O Alex Souza mandou aqui pro Saulo. Saulo, tem um receio de tentar a viagem astral? porque a Bíblia proíbe conversar com os mortos. Me ajude a esclarecer isso. Tem problema
4: com Deus? Não, não. Na verdade, tem muita distorção. Na verdade, é, algumas coisas eram faladas para uma linguagem da época, com os receios dos homens da época. É, Jesus, em vários momentos, você vê os apóstolos, eles, eles tinham algum processo de mediunidade, de contato. É o próprio, a, apesar de falar, o, o, o Espírito Santo, que não se referia aos Espíritos, né? Quando ele se referia especificamente a uma coisa que não era Deus mas era um espírito santo, quer dizer, era uma conexão que já estava contida nisso. Ah, o fato de... Existem algumas bases, algumas coisas que pode causar um pouco de medo, mas isso a tendência é que cada vez mais isso melhore. Esse contato com a espiritualidade mais cedo, assim como os extraterrestres que já andam no astral, ou por aí, ah, vai ser mais cedo ou mais tarde inevitável, até as próprias religiões vão ter que abrir por isso, inclusive fazendo interpretações dos seus próprios escritos, uhum. manuscritos. Ah, mas já estava escrito aqui na Bíblia. Você ver, o dia que os extraterrestres foram comprovados, o dia que a espiritualidade foi comprovada, é o interpretação.
5: Exato, eles vão
4: pegar esse texto e falar, mas já estava escrito isso aqui. É só uhum. pelo fato de ainda não ser, ainda não existe essa diversão, essa, 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 existe essa divergência, isso. Então, basicamente, pode estudar sem problemas. Você já sai do corpo, independente de gostar ou não, independente da sua religião uhum. ou não, você está saindo, inconsciente, ou perto, perto da aura, ou tendo sonhos lúcidos, sabendo que o processo está acontecendo. É, é importante a quebra desses tabus. Através de um estudo sério, pesquisando pessoas sérias, assistindo pessoas que... Cuidado com vídeos sensacionalistas. A dica que eu dou é, passou um pouco de sensacionalista, pode até continuar assistindo. Mas já começa a ficar, questionar tudo que você ouve. Como assim? A pessoa falou só falo uma coisa, você vai processar? De jeito nenhum. Aí você vai lá, tem suas próprias experiências, e vê que a coisa é simples.
3: E está acontecendo o tempo inteiro isso aí. Um adendo aqui, uhum. referente porque eu passei 16 anos dentro da igreja evangélica. E já que ele falou da questão de Deus, eu, eu tô dando um outro conselho. Ele pega, vai dar um, dá um Google e bota assim, saídas no corpo relatados na Bíblia. Tem também. Pega os versículos bíblicos e estuda você vai ver que na própria Bíblia vai falar da questão... Coda de prata, seres, que o termo veio de lá, inclusive. Veio de lá, uhum. dos termos, tanto do, do, do astral, é. que hoje a gente chama de astral, lá falava saídas do corpo, assim como com, aconteceu com o Enoque, com, com o profeta Isaías e com Daniel, se eu não me engano, ou foi Paulo que aconteceu também é, esse tipo de fenômeno, relatado até pelo próprio fato do, do Cristo ter sumido ah. ali durante três dias, foi algo do tipo que ele ressuscitou depois de três dias, Cristo, nos apócrifos, ali, quando você lê o livro de Enoque, fala sobre essa questão de uma nuvem, porque na época eles interpretavam dessa forma, ter descido e resgatado o corpo do Cristo para poder fazer um trabalho para ele voltar e dar o recado final antes dele seguir a sua jornada extraterrestre. Mas não que Jesus seja um ET. É um ET no sentido de Não há a menor dúvida que é, né? É. Aquela é, personalidade dele também. aqui, né? ele só
4: estava usando um corpo Nossa, aqui. Na verdade, quem não é, né? É. O, cara o conhecimento
5: acha... sempre foi usado para manipular a humanidade. Sempre é, foi usado é. para nos manipular. Então, é, não era interessante para aqueles que são de, detentores do conhecimento de que existe realmente essa realidade paralela, e ela pode se interpenetrar aqui na nossa... Para quem tem conhecimento disso, é um conhecimento valiosíssimo, por isso que a igreja sempre deixou pra, só para ele,
0: claro.
5: Não é interessante a humanidade, no momento que a gente tomar ciência disso, a gente vai mudar muita coisa, porque muda para a gente, simples espiritualistas, quando a gente percebe a existência disso, quando a gente acorda, é... eu sei que aqui o no nosso caso é um pouquinho mais diferente, porque a gente desde pequeno tem essa noção mas as pessoas que passam pelo momento do despertar depois de adultos muda a vida toda é uma coisa assim, e isso vai mudar a humanidade é. então por isso que eles sempre esconderam também é, né? mas... e, tem ser, e tem que ser gradativo
1: né porque, a... imagina o impacto disso é.
4: no, no,
5: tem que
1: ser, no mundo, Jesus né? falou
4: mas ele falou, Me, meu reino não é desse mundo há várias moradas na casa de meu pai ele não estava se referindo só ao astral até porque se você olha para o planeta terra, é um grãozinho de nada com algumas dimensãozinhas então a gente está falando de uma coisa. Você vai ali, cada Cada lugar tem o seu tipo diferente de, de entendimento. Às de, vezes você vai no planeta e não tem vida no físico, mas tá, a coisa está acontecendo em outro lugar. Então ou até em, em realidades paralelas e tal. Então é uhum. uma coisa bem abrangente. Ó, e, se, e se Deus criou isso aqui é porque
1: ele não é daqui, né? É. Deus é extraterrestre. É, é, né? é, 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 mas Deus é. é tudo, né? Ele... <risos> é, Deus está aqui agora. Ele é Você tudo, é né?
3: Deus, eu sou Deus de Deus. Não tem medo de Deus.
2: O pedir pro pessoal compartilhando, vai compartilhando a live, joga lá no grupo da igreja, no grupo da família, grupo de ufologia, espiritualidade, joga lá o pessoal assistir com a gente aqui. E tem uma pergunta aqui, quando, que não é superchat, como eu disse, vai mandando as suas mensagens, manda essa pergunta, a gente não vai ler só superchat, tá? Superchat fica em destaque, é mais fácil. Mas a gente não vai ler só superchat e tem o um pique. Isso também, Rafael, tá aí? Isso não é podcast? Foca... tá em minha câmera? Então tá em cima do Rafael. <risos> isso não é podcast, é Boa. É isso? É isso aí. É é... Tem uma mensagem aqui, ó, do Vanilton Almeida. Boa tarde. Algum de vocês já teve contato com um humano ou não humano que fosse um iluminado?
4: O que que é um iluminado? Seria um ser evoluído,
2: assim, super evoluído, rapaz. Então, perguntaram para ele o que é um iluminado. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. É
5: que a gente encontra só alma Cebosa. É,
4: é Inclusive Nossa, aqui. Ah, é aqui, tem aqui no físico, não falando aqui no estúdio. Aqui no estúdio, com certeza. Aqui. Somos nós, as árvores. Aqui tem. Somos nós. Ele não mandou ainda, mas ó. Nós, então. O Ô, Vanilton, manda aí o que
2: é um ser iluminado, que aí. Manda, refaz a pergunta aí é. que, eu vou, que eu faço. Não, é... deve ser evoluído.
4: Não, tipo rapaz, um avatar, é, tipo não, um Jesus. Não, 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 eu não. Tipo... Ah, você tem lá, os mentores, são gente boa. Não, os aparadores são já é, tá evoluídos. É, mas... Teoricamente, se você tiver no mundo espiritual Na condição mínima, assim com algum conhecimento, você pode ser um parador e não necessariamente evoluir.
2: Iluminado pode ser um ser, um ser de. Iluminado luz.
4: seria um ser com grande consciência. Aí ele automaticamente, no processo de iluminação, ele, por causa do nível de pensamento, as energias criam essa reação, né? Ele perguntou fisicamente hum. aí, se pelo que você não, não me engano. É aqui, não. ó. É, já teve. Não, não, boa tarde. algum de vocês já teve contato com humano ou Rapaz, não. Rapaz, eu, eu, eu fico feliz né? com o ser mais ou menos, já. Já tá bom. É, assim, mas é Porque eu não...
1: a compreensão também, é agora você difícil, sai e né?
4: recebe conselhos às vezes fora do corpo que você volta e fala, poxa, a pessoa que fala para você de perdão, a pessoa que fala de paz, fala de, de amor, de amor e ou dá dicas importantes no sentido da, você volta para, se, se aquilo pode não ser um iluminado, mas para mim é. E... naquele momento ela ilumina é, a sua Mais iluminado que nós. Isso Pelo é menos quatro. no momento, é. na atual condição que a gente está aqui, né? Sim. Ela consegue instruir você. A gente não sabe dizer se a gente vai piorar ou melhorar em outra situação. Sim, é. sim. Tem uma pergunta da Jéssica aqui, ó. Zumbidos no ouvido relacionados ao desenvolvimento espiritual.
2: Uh, a ocorrência no ouvido esquerdo pressupondo um aviso ou alerta e no ouvido direito indicando que estamos no caminho correto. É verdadeira?
4: Eu não, assim, minha opinião. Uhum. Eu não consigo, uh, tem sinaléticas, que são sinais específicos de, de origem parapsíquica que cada pessoa tem Às vezes um pouco de intuição oh, Por exemplo, eu estava dirigindo ontem E eu senti uma energia bem forte na, nas minhas costas E o meu ouvido direito apitou Eu parei na mesma hora Em próxima cidade, que é a cidade de Perdões, parei e fui dormir eu tava tempinho, na mesma hora eu entendi eu o recado hotel que você falou. pois é, eu dou, é, pois é. parei na mesma hora no hotel, fui dormir um pouco Pô, aí não era necessariamente nada, a não ser um aviso dar uma parada aí, porque eles ah, sentiram alguma coisa física, sei lá
2: Já deu um eu estava né?
4: bem, mas eu ouvi na mesma hora, eu acho que são sinaléticas, Pô, você pode até ter uma regra ou outra, voltada mais ou mais mais general, é, generalista mas... o
5: difícil é a gente interpretar exato, é. você conseguir interpretar lembro, os contatos eu lembro claramente, domingo passado, um antes de eu, de eu torcer o pé, eu parei num sinal. Eu estava num cruzamento. E eu ouvi esse apito, eu também tenho essa sinalética do apito. Fica faz... um tempinho assim e some. Exato. Aí eu já fiquei ligada. Mas na hora, o que, que eu pensei? Eu estava num sinal, já estava escurecendo. Eu fiquei ligada em assalto. Eu achei que pudesse ser algum aviso, aí eu abriu, eu prestei atenção para ver se não vinha carro, se era com relação naquele momento ali, sabe? Então, é difícil, às vezes, a interpretação. E, assim, dois ou três minutos depois, eu estacionei o carro e aconteceu. Então, às tava vezes... Estava avisando a
4: gente sobre tem... um perigo eminente mais à é, frente. A
5: gente tem o um aviso isso. que estava rodando, podia ser realmente... É, mas quando acontece, é, você tem lógico, que se ligar. Eu me liguei. Acontece, eu, eu gente hoje em dia... tá, isso é normal, é, faz parte.
4: Eu, eu mas já... dentro
5: do contexto do momento que eu estava vivendo e de tudo, to, toda a trama que aí você começa a observar, não é ser paranoica mas tinha ali realmente alguma não, não, não é coisa. Não, não
4: é não. a intuição ela vai chegando na gente cada vez mais e você passa a ouvir, assim, até você descobrir sinais físicos, eles são físicos ou, ou, isso quando não são externos de que alguma coisa você senta no um negócio, você começa a sentir uma, eu por exemplo você conhece mais ou menos o seu normal depois de um tempo principalmente mexendo na energia a menor variação, velho, você já fala, epa, uhum. hum, eu já ligo o alerta, ontem, aconteceu duas vezes ontem, a primeira foi, eu parei, aí eu fui no carro pegar água depois, já tinha dormido um pouco. Na hora que eu cheguei lá embaixo, eu senti uma coisa muito estranha, velho. o ambiente estranho, eu olhei para um lado e falei, Ih, rapaz, que a energia, aí eu, quando eu, eu, eu fechei a porta do carro, a segurança do posto falou, posso trocar de lugar com você? Eu falei, por quê? De carro, né? Ah, porque eu deixo o carro aqui, porque é perigoso, tal, de assalto. Como foi o cara? Eu peguei o carro, tudo bem. Tirei o carro, botei na frente do hotel, fui, peguei minha mochila e saí na mesma hora. Quer dizer, às vezes você recebe avisos, pode até não ser nada. Ou você recebe sensações. Eu juntei a sensação que eu tive na hora que eu saí com aquilo, para mim é mais claro do que água. Eu falei, saí, fui embora. Eu dirigi, cheguei uma hora da manhã em São Paulo, mas não fiquei lá.
2: Ô, ô Saulo, mas vamos, vamos supor esse, esse, o acontecido com a Meire aí. Vai que, é, faz quanto tempo, Meire? Faz uma semana e meia, por aí?
5: uma semana
2: faz uma semana faz domingo passado, e ela, você... ela já vem veio... é, uma semana que ela quebrou né o pé. É, vamos supor que porque dentro do, do, de algumas linhas principalmente do espiritismo é, pregam a expiação né e que você conforme também vai quebrando algumas coisas aqui em, em vida terrena você vai é, tendo algumas como posso dizer algumas hum, algumas aliviadas com com, com, com essas expiações Será que ela de fato não seria talvez vai assaltada mais para frente ou alguma coisa do tipo? Tudo pode acontecer. E o pé dela ela ter quebrado. Não, você, foi pode uma expiação, é. É. você pode pensar essa compensação?
4: Isso você pode pensar com esse de compensação? É, mas pode ter também sido situações de que a gente não percebe às vezes os sinais. Vale? ela pode ter recebido até um sinal de que uma coisa vai acontecer, né? A, a gente uhum. e a verdade é que existem os sinais e também existem as sabotagens o tempo inteiro. E os mentores estão o tempo inteiro tentando também. A gente não está sozinho na jornada. Eles estão tentando avisar você o tempo inteiro. Principalmente quando há uma desproporção. Isso é muito importante na questão do assédio. Porque o assédio normal, ele, ele não é desproporcional. Por exemplo, o cara não gosta de você. Você tem, você tem um processo de expiação que é kármico. Esse uhum. é um assédio normal. Você vai passar e acabou.
0: Uhum.
4: Mentor nem pode lhe ajudar. Ele pode aliviar. -se. O que, que eu achar de desproporcional? É aquele que há um processo inteligente sobre uma coisa que não é kármico para atrapalhar você por motivos específicos. Aí seria por um trabalho que você faz, ou alguém que você tá perto. Aí, e nisso os mentores acabam tentando e muitas vezes ajudam sem você nem perceber. Mas às vezes eles dependem que você perceba o processo. Então você tem que aprender a começar a ouvir essas coisas. Isso demora, velho. Você tem que trabalhar nesse processo. É você sozinho tateando. Você não vê focado, é uma visão periférica. Fica aqui meio que de lado, você tem que parar... É intuitivo, é mesma coisa intuitiva. É, você tem que mesmo. falar, não, peraí, isso aqui eu já conheço. Intuição vem da comparativa de coisas que você já caiu e já percebeu que... Não ouviu da outra vez. Uhum. Eu é. uma,
2: uma ó, eu tive um... Puta, pode parecer besteira, mas aqui na Liberdade mesmo, há anos atrás. Eu tava com a Sara, tava voltando na casa dela e eu... Assim, eu sempre pegava o mesmo caminho, atravessava a rua em tal lugar pra ir até o ponto de ônibus. Esse dia não, esse dia eu continuei pela mesma calçada pra atravessar na frente. Uhum. Só que na minha cabeça tava... Você já devia ter atravessado. Você já devia ter atravessado. Volta pra atravessar. Eu falei, ah, mas para, sempre... Vou por lá, deixei por aqui agora, sabe? Pensa comigo, a gente conversa conosco, com a gente mesmo. Foi assaltado, assaltado ali na frente.
0: Ali.
2: Mesmo, tipo, ah. sei lá, 30 não, segundos eu, depois. Eu vejo
5: assim, os mentores, eles estão tendo uma visão que nós não estamos vendo. Das coisas que estão nos rondando. Então, os mentores, eles conseguem, por exemplo, num caso desse, eu tenho certeza que é, eu estou sofrendo um assédio. Então, tem vários obsessores assediadores ao meu redor tentando fazer provocar algum, algum estrago de alguma forma. Então, os mentores, eles não, eles não têm, assim, como interferir nisso. Mas eles podem nos avisar, tentar intuitivamente. É, eu, co... Quando eu ouvi o apito, o que, que eu poderia ter feito? isso um, daqui está meio esquisito, eu vou voltar para casa. Exato. Não vou, não vou parar. Era o Ou caminho, não parar mais isso. em eu lugar sei... nenhum,
4: exato. Corre, não correr risco.
5: É, eu sei, na hora, me, me bateu isso, entendeu? Eu... Ah, quer saber? Eu vou para casa, mas não. Eu fiz a escolha que não, que não deveria ser feita. É, e é. dentro de um, de um contexto todo que eu estava inserida ali, é, havia doação suficiente de ectoplasma para eles me tocarem. Sabe? Eu estava indo para um encontro que não tinha nada a ver comigo, eu não bebo, eu não fumo, vocês conhecem. Mas talvez devido à carência que eu estava ali naquele momento, que eu ia me encontrar com um amigos num bar eu já tinha vindo de um outro bar que não tinha nada a ver comigo sabe? eu estava num lugar que eu disse não, isso não, não tem nada a ver comigo você já tá sentindo e... que
4: não é para ir eu sinto isso todo dia, vamos sair só lá, não vou não <risos> deixa eu é... ficar o tempo inteiro mas, e né? aí você dentro Muito
5: daquele bom, processo é, às vezes você falar. abre uma brecha que é o suficiente para o teu obsessor aquela consciência extrafísica que está ali atrás, tá ali nos bastidores querendo te atingir ele pega essa fragilidade com mais a doação de energia que tem no, no, no momento para causar algum tipo. Eu me senti como se eu tivesse sido empurrada e eu estava sozinha. Então, é, e isso acontece às vezes no caso de um acidente. O que, que eles fazem? Eles intuem a pessoa um cruzamento. Eles vão na cabeça de quem está mais fraco para que essa pessoa acelere e avance o sinal, por exemplo. E aí eles têm precisão tecnológica para saber direitinho que aquela pessoa vai colidir com o seu carro. Então, são coisas assim, um assalto. É, eles ficam, eles vão ter acesso a quem está com brecha. Então, um assaltante, um cara que esteja na região querendo fazer um ganho, eles vão intuir, ó, pega aquela ali, ó, que está ali agora, ali, tá vendo aquele carro branco ali, vai ali e assalta. Então, é assim que eles agem nos bastidores. né? E a gente recebe os avisos, os nossos mentores ficam tentando livrar a gente da situação, Ô, mas eles também não tem como interferir Oi. Mas você
2: não acha que nesse caso, vamos supor, do seu zumbido, você sentiu o zumbido e você falou, opa, peraí,
4: é Uma coisa exatamente estranha. a coisa que eu senti. Então, mas você ideia. não acha
2: que isso também te traz um pouco, querendo ou não, do receio ali da, de você se sentir amedrontado, baixar a frequência
4: e alguém se aproveitar? Não, não,
5: não, não acho que nesse eu caso... Não, não, não.
4: Porque o alarme existe, por exemplo. O processo uhum. de alarme ele é comum. Mas e não a necessariamente abaixa a sintonia. Não abaixa a sintonia. Não abaixa porque você foca você, na, 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 na solução. A gente que não faz uhum. a escolha
5: boa. Não, porque tem a e... solução.
4: Pensa é o seguinte, você tomar um susto para solucionar é uma coisa. Você ficar vibrando na negatividade é outra. Hum. Então, por exemplo, eu tomei um susto aqui e falei, "Tá ah. que estranho, espera isso não é baixa sintonia. É foco numa coisa que eu estou fazendo, a necessidade de atenção naquilo, resolvo, acabou. Mas ele não baixa a tua sintonia? Não. Nesse caso, de uhum. jeito nenhum, você recebeu um aviso assim, que baixa a sintonia é média negativa. Você pode até ter um, um pico no momento, que seria um pico negativo. Nesse caso, não é nenhuma negatividade. É uma realidade. A gente não pode confundir realidade com, com negatividade. Realmente, vai acontecer uma coisa ruim, existem coisas ruins no mundo. E você precisa ser rápido, às vezes para poder na, no processo. E tem
3: um ponto dentro disso que também a gente pode pegar pelo lado positivo. Às vezes a gente tem algo bom como um projeto para acontecer e na hora você desiste porque você tá ali com a sua, a sua sintonia desregulada, vamos chamar assim, e você fala assim: "Não, não vou". É porque a brecha. Você dá a brecha é aí brecha. você a carência que, da ela provavelmente acontece, a dela a
4: carência da é. provavelmente foi a brecha dela. A carência da Meire provavelmente foi a brecha dela. Com o foco, isso sem julgar em nenhuma hipótese mesmo. A Karen estava querendo uhum. ver umas amigas. Era um ambiente ah, que não condiz com normalmente algo que ela nem queria fazer. Ela própria falou aqui. Não faz parte dela. Então é exato. É. E ela fez isso num momento próximo de um encontro da gente aqui, ia falar de espiritualidade e tal. Era Ai. uma forma de bagunçar. E, de certa forma, há um certo orgulho dessa galera quando consegue fazer algo assim, né?
2: É, mas ela Eu ela não estou com isso criando mania de
4: perseguição e nem nada, até porque. Não, mas de fato. Serão fazia uns 5 anos mais ou menos que a gente não se via por aí, eu meio, uhum. a gente ia estar tá, eu acho que viu em 2015, se eu não me engano 7 anos, por aí, é. e a uhum. gente ia estar tá junto aqui com o Leandro, inclusive, que ia é ser uma coisa legal e ela que é três eu ia viajar três... com
5: o Leandro para São Paulo é
4: sim em três lugares, aí você pode pensar, será que alguma coisa mais os mentores não quebraram o pé porque alguma coisa na frente ia acontecer? Eu não, não acredito. Eu não
5: acredito, eu não acredito. É. também. Não, acredito. não, até porque eu sempre falo que gente do bem não faz mal a ninguém. É. Então, jamais isso seria um ato de um mentor. você
4: pega qualquer um. De
5: uma consciência, entendeu? É. Porque, tudo bem, eu estou tirando de letra, tá tranquilo, mas é um sofrimento, eu passei por uma cirurgia, dei mal de vez quando dói. Então, nem momento, ah, porque poderia ter acontecido um acidente na estrada. Não, eles iriam tentar avisar da forma como avisaram o salvo que ele poderia ser assaltado, como tentaram me avisar que tinham consciências então, extrafísicas ruins me rondando, né? Mas não, assim, me dá um empurrão para eu quebrar. Embora, às vezes a gente tem guardiões que são meio, assim, ó, minha filha, eu já falei para você não fazer, tu então, dá
1: um Em um, um último caso ali, né?
5: <risos> Ô,
1: Miri, e, e assim, alguns ambientes podem te deixar mais propício a, a, a te dar uma abertura para esse tipo de, de, de situação?
5: É, assim, quando você se sente mal, porque tudo é questão do padrão vibracional mesmo, uhum. determinados ambientes, quem fuma, quem bebe, quem tá acostumado com isso, não sente tanto. Mas o que mais baixa a nossa sintonia, gente, é a culpa, é a culpa, é quando você, seja lá o que for, é você saber que aquilo não é certo para você e você faz, então essa lá no teu inconsciente te avisa, diz assim, pô, isso não é um ambiente para você, você precisa se cuidar mais, energeticamente você sabe que é um ambiente que tem um monte de obsessores, você está se expondo sem necessidade, então, isso faz com que a própria culpa trabalhando dentro de mim baixe um pouco a minha, eu a eu minha sintonia. Isso. E quando a gente baixa a sintonia, a gente vai se tornando mais compatíveis, a gente vai entrando na, na frequência que vai permitindo que eles que estão, por isso que eu falei da dimensão, eles estão nessa dimensão também, só que eles estão numa frequência que são incompatíveis conosco, mas conforme a gente vai se adensando ou a gente vai se sutilizando, a gente se torna compatíveis com esses seres que estão mais acima ou mais abaixo. Então, é assim que eles conseguem nos tocar. Eu, nitidamente, eu senti um empurrão na hora, eu estava sozinho E pode né? acontecer. Então, são, são coisas um. assim. Eu tinha feito um comentário no dia anterior com uma pessoa que não queria que eu fosse. E essa e eu tenho falado para vocês que o que acontece, nós estamos muito potencializados. Gente, pense em ganhar na mega-sena, viu? Não pense em fazer maldade para o outro, não. Porque o problema é que a gente é mais estamos... profissional
4: por o mal do que por bem
5: é né? potencializados então dependendo com quem você faz comentário às vezes aquela pessoa ela não fica satisfeita e as companhias espirituais dela mais ainda insatisfeitas ficam né então eu tinha saído de uma festa francesa até no, no dia anterior estava no, no ambiente legal mas eu saí porque realmente eu fiz um comentário e essa pessoa não gostou nada do fato de eu estar viajando no dia seguinte às vezes, não é nem por ela, mas é pelas companhias espirituais dela. E, eu, e eles Vamos. ficaram me rondando ali, insatisfeitos com o que ia acontecer. E eu dei fome eu, eu deveria ter me resguardado. Sabe, a, a semana toda eu tinha que ficar mais pertinho porque eu sabia que tinha toda uma uma trama por trás aí. Então, é, às vezes, a gente faz isso. É importante a gente saber o que está se passando nos bastidores, né? Mas é... A gente precisa pegar a informação e saber utilizar de uma forma bacana. E só carimba, gente, experiência, é quebrando o pé, na próxima eu já vou pensar mais, aí eles quebram outra
2: parte, mas é assim mesmo. o Saulo, diretamente aí do, do seu canal aí com os seus fax que você faz, tem a mensagem da Maria Campos, né? Trabalhar em casa, perguntou aqui, ó. Laços, laços sanguíneos aqui na Terra tem certa importância. E no plano astral, é algo que faz diferença ser da
4: mesma família ou não? Nenhuma. Assim, nenhuma. Porque você tem muitas pessoas que você está nascendo hoje de lá sanguíneo que foram pessoas que você teve relações em vida anteriores não necessariamente era do... da mesma lá sanguíneo. O sangue, obviamente, que liga a gente fisicamente pela proximidade até de necessidade de cuidar um do outro. Você uhum. tem sua filha tal. Mas a tendência é que quando você desencarne, você tem uma infinidade de espíritos, para sua filha ou outros que vieram com você somente aqui. Aqui ela tem um lado sanguíneo. Claro que ele cria aquela ligação imensa, né? Mas a verdade é que nós, a ligação nossa espiritual é muito acima disso. Muitas vezes encarna com você em lado sanguíneo encosto. Obsessor ou alma cebosa que não gostava de você, vem de propósito. Quer dizer, laço sanguíneo, às vezes, não quer dizer... Pelo contrário, as pessoas têm o mesmo sangue, parece que já vem na, na, na estratégia, Deus já bota... <risos> não se dão bem a vida toda, justamente por não terem almas afins. Entendi. Tem outra mensagem aqui também... Tá me dando... Fala, falei. Quer falar alguma coisa, mesmo? Não,
2: não, Renato. Do, do Michel não. Londo. Quer, quer, quer acrescentar alguma coisa nisso aqui? Tem uma pergunta não, eu que eu mandei pra você que é pra fazer que... para ele. Tá. É tá não, mal. só vou fazer essa do Michel e eu já mando a dele. É, Saulo, podemos ser diferentes espiritualmente daquilo que somos quando no corpo? Fala em relação ao nosso papel na vida. A Meire pode responder também. Manda pra Meire direto. Como é que é? Podemos ser diferentes espiritualmente daquilo que somos quando no corpo? Fala em relação ao nosso papel na vida.
5: Olha, às vezes tem espíritos que realmente, mas por quê? Porque não conseguiram ainda encontrar seu propósito aqui na Terra. E geralmente a gente do lado de lá é a mesma coisa que a gente é aqui, né? a alma cebosa que a gente é aqui, a gente é do lado de lá. Né? O que acontece é assim, lá às vezes pela liberdade maior de consciência que a gente tem, a gente consegue se livrar de certos apegos que nós temos aqui e trabalhar do lado de lá. Assim, por exemplo, uma pessoa que seja extremamente generosa. Isso eu sentia na pele. Eu gostava muito de trabalhar com, com é, serviço social, né? Quando o período que eu estava é, casada foram 30 anos. Mas o meu ex-companheiro era extremamente ciumento. Então, ele às vezes é, deixava, mas tinha aquela coisa, tipo, entregar quem tinha na rua. Ele ficava ah porque é perigoso, porque não pode, porque é sempre um grupo de. De, de trabalhadores do centro, aí ele queria saber quem estava indo, se era fulano, se era beltrano, então ele me, me, me bloqueava aqui, no físico. Mas aquilo faz parte da minha essência. Então, quando eu saía em, em projeção astral, eu realizava esse trabalho do lado de lá. Então, eu era uma pessoa, uma trabalhadora muito mais ativa espiritualmente do que fisicamente. Então, isso pode acontecer. Aí, depois que eu me desprendi das amarras físicas aqui eu comecei a fazer, a, a exercitar, vamos dizer assim, a colocar a minha essência real para fora. né Isso de ter muitos amigos, de poder viajar, de, de fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, é, às vezes, a gente fica limitado aqui pelas nossas escolhas daqui também. né E por isso que as pessoas acham, ah, eu sou uma pessoa diferente do lado de lá. Não é. A tua essência é essa. Então, tenta trabalhar do lado de cá para colocar essa essência bonita que está lá, que você vê que às vezes se admira, para
2: florescer no lado de cá
5: Também, né? Legal. Então pelo menos é assim que
2: eu vejo Antes de fazer a pergunta aqui agora pro Leandro Fala pessoal novamente que a gente tá em live simultâneo Em três canais, né? É isso, José? Isso. Tá nos três? Canal da Miri Costa Saulo Caldeirão Isso não é podcast, então a gente tá ao vivo aí Nos três canais, Eu não, não sei se já teve Outro programa que fez isso aí, mas acho que não Só o Faustão com o Gugu <risos> É... <risos> Ju fala aqui, ó é, já me vinha um corpo mental, vem no meu corpo astral sendo implantado por Grace. Vi o um implante consciente, recentemente me vinha o um corpo mental numa espécie de tela
3: com arquivos abertos, downloads, matrix, algo a dizer sobre? Valeu. Sim, sim, sim. Ela está no caminho certo então, porque quando a pessoa está estudando a espiritualidade, é, e a ufologia principalmente ela se deslumbra principalmente quando tem começa a ter muitos contatos por exemplo, na projeção consciente com mentores ou então com amparo e isso levando para a questão da ufologia quando você tem uma projeção, no caso que é ali, estava do, do mental vendo um astral, através de um gray, por exemplo não sei se a câmera está pegando aqui você pode falar se o Grey não era um ser um pouquinho maior só do que esse aqui estava implantando esse chip. Por quê? Existem dois tipos de implantação de chips. Que existem o benéfico e o que é... Não é, eu vou dizer que é maligno, mas são de seres que colocam ah, esses chips para poder rastrear, estudar a gente, assim como a gente faz com os animais dentro de uma savana, dentro de uma mata. Porque para eles... Para muitos deles, nós somos apenas um experimento dentro dessa realidade, porque nós somos ainda muito primitivos perto de algumas raças. Como você estava numa projeção mental, geralmente para a pessoa ter uma projeção mental lúcida e, e conseguir ver o corpo astral, isso aí o Saulo pode complementar e a Mary. É, talvez melhor do que eu é, Geralmente a pessoa tem que ter uma sutilidade energética Eu acho que se a pessoa tiver com a barriga cheia de carne é, Encaixaçado ou drogado Não vai ter uma experiência é, mental simples assim tão lúcida como a sua ligada ao caso da Matrix Que isso aqui, essa realidade, para mim é uma Matrix é uma matrix de ilusória, que a gente a cada dia vai pegando conhecimento de um, de outro e vai somatizando para poder ter um, uma base de entendimento daquilo que tem do lado de fora. Porque o Saulo ainda falou aqui no começo, a, a Terra é ínfima. A gente está estudando o, os multiversos, a gente não conhece nem o nosso universo. Então, a, as possibilidades que a gente ainda tem, para frente, para descobrir, são inúmeras. Dentro dessa questão dos implantes, até onde eu estudei, você está com o implante ligado com esses seres. Eu aconselho leitura, meditação e busca com seus mentores para poder saber se realmente foi uma projeção mental ou uma ilusão que você teve dentro de alguma câmara que pode já ser chamada de Matrix. E, Leandro, é, ele falou um negócio aí que, que eu
1: achei interessante também, né? Além do, do implante, ele citou ali Downloads. É, downloads eu posso entender que ele, ele ali baixou algum aprendizado para ele ali, que ele aprendeu, implantou uma, uma sabedoria para ele de alguma coisa? Sim, sim, de conhecimento. Sim.
3: Quando você tem contato com alguns tipos de raça, muitas linhas esotéricas chamam de registros acásticos. E, às vezes, esses seres extraterrestres ou dimensionais, eles dão upgrades na pessoa, que a pessoa, a partir de um contato que ela tem no astral, ou no físico com esses seres Começam a ter uma mediunidade diferenciada Uma percepção áurica diferenciada É assim, muda a visão do entorno As amizades no trabalho mudam Se for na faculdade vai mudar O seu grupo de amigo vai mudar E a sua percepção vai fazer você levar A sua própria linha de estudo Através desse download, por quê? A gente estava falando aqui também sobre Deus Deus é tudo E o conhecimento, ele está aqui no éter e cabe a, a esses seres ou a nós mesmos aqui encarnado captar. Muitas das vezes a gente pega por teimosia, como o nosso amigo Zé que está aqui nos bastidores soltou uma analogia de um, de um telefone. Quando você bota uma ficha, a ficha fica travada. A ficha é bem antigo, tá? Gente, é, já teve <risos> cartão, a ficha é antigo. A ficha é travada, o é que funciona? Você vai lá e uhum. toma aquele tapão. Dava aquele tapão na, no, no telefone, pum, para poder... Para cair lá. Para cair. E, às vezes isso acontece com a gente. Eles tentam mostrar para a gente no astral, mostrar no dia a dia e não percebe. Então, quando a pessoa consegue ter essa conexão, eles vão lá e dão essa ajuda, esse apoio. Se ela teve esse download e isso fez com que ela percebesse Matrix e já saber o que é uma projeção astral, saber o que é um duplo etérico, saber o que é um plano dimensional, ela está no caminho certo. Entendeu? Então, a Matrix, dentro desse download, ao meu ver, é um, é um chip ou um implante positivo que pode ter sido colocado pela raça Grey, que ela perguntou no, aqui no Superchat, que veio pro canal Aconteceu do uma
4: coisa muito parecida comigo, exatamente, assim, agora ah, você não dá pra saber o que foi feito, né? Certa vez eu estava fora do corpo, em corpo astral, eu, eu deitei meu corpo astral de costas, saí do corpo astral em corpo mental... E observei alguém abrindo a construção cirurgia na minha coluna. Claramente colocou alguma coisa. Agora eu não me lembro direito se era um ET, não sei o que era. Eu sei que eu estava em corpo mental assistindo a situação de fora. Então, muitas coisas podem ser feitas... Alterações são feitas o tempo inteiro. Acho que às vezes é difícil dizer o, o, os objetivos, a interpretação disso pode ser ruim ou pode ser boa. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar com calma sobre essas coisas que acontecem, que muitas têm imagens embaralhadas nessa rememoração, por exemplo. Falar de Matrix e tal. Tem, tem a gente assistir filme e o corpo, quando pode, ele tem aquele processamento que dá, ele associa como dá a informação. Mas eu tenho certeza que todos nós, todo mundo, direto ou indiretamente da família, tem alterações por motivos diversos, até para poder comportar almas melhores. Cada vez estão nascendo pessoas melhores aqui. O corpo está em processo de avanço e é preciso que o corpo tenha, um, até certo ponto, uma alteração significativa para seres mais inteligentes conseguirem até processar parte da sua personalidade aqui. Então, eu também não vejo somente como negativo é, as coisas que são feitas como implantes e tal. Tem muita coisa positiva nisso aí. E como é que é esse
1: esse processo do corpo astral para o mental? Solo? Porque a gente já, já, já viu os processos para acessar o, o, o astral, você mesmo, pô, já tem, tem tem vários métodos lá que você ensina e tudo, mas por um mental Rafael? já, já, fez? já, que? que, você... que, que já que que você... eu não consegui. Porque assim, é, é, é constância, né? É. Eu não consegui, é, não, não vou dizer que eu, que eu uhum. segui vários dias, mas eu já fiz algum, alguns dias, uhum. não, não, não cheguei, eu já eu, relaxei legal uhum. e então, mas não, não cheguei a fazer a projeção. Uhum. Mas eu queria saber se o processo é parecido, porque aí você já tá lá no astral, você, já, você sobe mais um degrau, né? Como é que é esse processo, pessoal?
4: Olha, é, a, é, os corpos estão, entre aspas, encaixados aqui. Não estão exatamente na mesma frequência, por isso que eu falei, entre aspas. Você tem o um corpo físico, você tem o um sistema energético, tudo veículo de manifestação. Você pode manifestar sua consciência no corpo físico agora, com as limitações correspondentes ao corpo físico. Você pode manifestar sua consciência no sistema energético, você pode fazer a mesma coisa em corpo astral, onde normalmente nós falamos de viagem astral, projeção astral. Você pode manifestá-la no corpo mental. Até então nós entendemos que na atual consciência encarnado nós só conseguimos abrir a consciência até o mental. Isso perceptível até porque você não conseguiria trazer devido à sutilidade. O corpo, isso nenhuma dessas nenhum desses veículos é a consciência. O corpo mental você pode tanto sair agora no físico em vigília tendo a expansão mental. Você pode sair depois que você sai do corpo. Você precisa do corpo astral para você sair depois. Sai em corpo astral, sai em corpo mental. É, é, e é difícil você entender esse tipo de veículo. Mas é, cada um deles vai adquirindo maior abertura, maior percepção, maior inteligência. E por isso que é difícil a rememoração em corpo mental. Normalmente, um projeto astral, ele vai ter, sei lá, 100 experiências extracorpóreas em uma mental. E olhe lá.
5: Eu não lembro.
4: É, é, é Eu muito... não lembro de
5: nenhuma minha mental.
4: É, e olhe lá então muito de muito de, precisa para alcançar o mental vou contar uma experiência que aconteceu comigo até para para entender como é difícil certa vez eu tive a experiência em corpo mental sem sair corpo astral uma vez só nunca mais eu estava deitado que não for o acesso de equilíbrio pensando sobre a, sobre coisas sabe quando você começa a pensar entendendo o sofrimento entendendo o que faz parte isso eu fui expandindo a consciência expandindo até que do nada eu eu vi o telhado da minha casa foi bem rápido eu achei sair do corpo eu percebi que estava em corpo astral mas não era. eu fui saindo e cada vez que eu que expandindo eu ia saindo do planeta assim a sensação, pegando começando a ver a curvatura, da, aí eu comecei a minha mente começou a ler a mente daqueles seres que moravam naquela região que eu estava assistindo. era uma tipo uma cidade e eu comecei a ver o sofrimento daquelas pessoas que estavam ali. Eu comecei a ler o sofrimento delas até então eu não me compadeci. eu entendi que fazia parte do contexto, que viver faz... mas em algum momento eu comecei a sentir aquilo. aí imediatamente parou de ir e eu comecei a voltar até voltar para o corpo encaixar Então a parte mental a gente, ela, ela alcança um nível tão difícil de explicar Que até o, a compreensão sobre o sofrimento É vista sobre um, um, um ângulo maior Então para você chegar no mental um nível de harmonia e sentimento Conectado, ele tem tá, que estar tá incrível Como o mentor que vem aqui às vezes Enxergam as pessoas sofrendo em, em hospitais Compreende que aquilo faz parte somente de um momento Que vai lapidar a consciência para coisas importantes no futuro E consegue fazer a ajuda sem desespero ajuda sem choro, ajuda sem agonia, sem angústia. Então, para chegar no sistema no campo mental, diferentemente do corpo astral, que é chamado, inclusive, de corpo emocional, é preciso de um nível de sentimento, inteligência e compreensão fora de ser. Por isso que é tão raro. Ô,
2: Saulo, tem uma pergunta lá atrás, que, que o Felipe Almo tinha feito, o superchat até acabei deixando passar. É o seguinte, grande Saulo, quando eu consigo me projetar e tento voar, eu até consigo.
4: O problema é que eu fico de ponta cabeça no ar. Você Mas sabe ele... o que pode ser isso? Ele está de ponta cabeça dentro da aura. Se for dentro da aura é comum, chama oscilação astral, tá? Inclusive algumas deles falam de Threadleinburg extrafísico, é quando você fica realmente dentro da aura. Você pode ficar partes presas do corpo, inclusive a cabeça, com atividade cerebral. Você fica só a cabeça interiorizada, a gente chama de Treadleburg. que você subisse... É, o... se esse... é, é só a cabeça. que era uma cama que é feita... A Treadleburg é um, é um tipo de... É de processo que era feito onde o paciente ficava de cabeça para baixo para causar alguma reação na época. O, o nome do, do pesquisador chama Tredelenburg, inclusive. Uhum. A oscilação astral é dentro da aura, você fica de toda forma. O que a gente... Normalmente foi dentro da aura isso, tá? Uhum. Ele, a gente indica um trabalho energético bem feito de esterilização e afastar-se o mais rápido do corpo sem forçar, usando o um alvo mental. você acordar dentro do corpo, pensa em um lugar e vai. Não faz força que ninguém sai do corpo na força. A força não funciona ali. Ô, Leandro, uma pergunta aqui do Agnaldo Retameiro, vou passar para vocês aqui, ó.
2: Ele falou que nunca foi respondido sobre isso, e eu sei que você tem uma história legal sobre isso aqui. Saulo, Meire e Leandro, já conheceram pessoas, projetores, durante uma projeção e depois se encontraram no plano físico? Sim, tem uma história bem interessante. Qual é o nome dele? É o Agnaldo Retameiro. Obrigado, Agnaldo. Valeu, Agnaldo. Só lembrando o pessoal novamente, ô, Leandro, que é, como é dinâmico o negócio? Estamos em três lives simultâneas, canal do Saulo, canal da Miri, aqui o Isso na Podcast. Você que tá assistindo aqui pelo Isso na Podcast, vai lá se inscreve no canal da Miri Costa, é, se inscreve no canal do Saulo Calderon também, viagem astral com o Saulo Calderon. Você vai curtir bastante o assunto lá dos dois, tá? Tem muita coisa interessante. Se inscreve também. lá no canal do Leandro, o teu canal tá como lá, Leandro, passo MakTube Cósmico. MakTube Cosmico, você Cosmico. Ah, se inscreve MakTube. M A K T U B. M A K T U B. Tá aí no tá Na no... câmera aqui, ah, ó, só pegar aqui, ó. Caramba, aí sim. Aí, ó. Então, Leandro Máquitube e também tem teu Insta, né, Leandro? Tem, LeandroMactub1. LeandroMactub1, mais fácil que só dois disso. É, não, então... você
5: faz, fez parte daquele encontro lá do, da Voadores? Acho que você estava, não
4: estava? Depende, qual, qual desse você está falando da Voadores?
5: Nós, tínhamos, nós fizemos um encontro na Voadores uma vez, lembra? Que teve ah, aquele sim. de Fernando Noronha ah, e era teve o Rio de Janeiro
4: também. É, a gente fazia muitos anos atrás. Na lista Viagem Astral ó, Nessa época era moderador eu, o Wagner, o Wagner Alegretti, o, o rapaz lá a Turminha O Marco Antônio Coutinho, o Luiz A Lázaro, havia, Freire. Lázaro Freire Onde a gente tinha a intenção de chegar até o, o O Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro Eu consegui chegar duas vezes Uma vez eu fiquei embaralhado no morro Não subi, a outra vez eu cheguei lá no, As duas no umbral Na zona inferior, né? Tudo escuro tal Não vi ninguém, nunca vi ninguém Só vi o... o morro que eu fiquei preso lá Garrei no morro lá, né? Aí eu fiquei, meu Deus, eu ia pra cima nem para baixo, perdi a experiência. A outra vez foi, a gente nós começamos a marcar em Fernando de Noronha, lembra dessa de Fernando de Noronha? E uhum. Eu tenho até um relato de comprovação e foram, acho que umas 10 ou 15 pessoas que lembravam da experiência na né? outra vez que a gente foi. E você também tomou é, uma... e a gente
5: fazia, era bem interessante, porque eu acho que o Lázaro que era o moderador, né, a gente passava e-mail para eles, então... A gente não via o que o estava que escrevendo, o que eu escrevi, é. o
4: que
5: o Saulo escrevia tal. O Saulo tinha um nick nessa
4: época, ele não era Saulo, não. Ele tinha um outro
5: nome que era ele
4: escreveu, se é. eu sabia, a Saula. Eu a, é a Saulinha. Não, não, sei, pô. Me dando meu nome. não eu não tinha nick, não. Que nick era, era o meu? Véio. Eu não tinha nick, não. Qual era o nick? Tava me confundindo não... com outro, hein? Isso é traição, hein? Era doente astral,
2: gnomo. Gnomo, é. Gnomo, é. gnomo. É. gnomo do astral.
5: Todo mundo passava os e-mails você relatando o que você tinha visualizado. E o, é. e o Lázaro, ele fazia o cruzamento desses e-mails. É o Nescau então, branco. Não tinha como a gente <risos> sugestionar ou falar pro outro, era bem
3: legal, né? É. Interessante. Então, eu responder a pergunta Bom, aqui do Agnaldo, se eu não me engano. Agnaldo né? Retameiro. Então, é, isso foi interessante. É bem interessante esse relato aqui. E a pergunta também é bem pertinente, porque essa época, quando eu criei o canal. Em 2016, eu tinha como referência o Saulo, o Valdo, é, o Wagner. Assim, de uma forma como pessoas têm outros artistas, assim, de música. Eu falei, será que um dia eu ainda vou encontrar com essas pessoas? Eram como se fossem ídolos. Referências, né? Referências dentro do estudo. Tanto que eu falei assim, eu nunca ouvi, eu acho que... Se eu tivesse feito o registro, eu acho que eu ganharia uma placa, uma placa do Guinness Book. Porque eu ouvi durante 10 anos, praticamente seguidos, que eu trabalhei de vigilante durante muito tempo, ouvindo o um curso básico, é, intermediário e avançado. E aquilo ali, toda vez que eu ouvia, servia de uma forma diferente. Me inspirou a criar o canal. Eu já tinha as experiências, mas eu falei assim, poxa, eles já são famosos, já falam sobre isso. Então sempre no meu vídeo eu falava assim, ah, um dia... Se vocês forem ver meu vídeo, pretendo conhecê-los pessoalmente. E nisso, em uma das projeções, eu comecei a ter muito contato com o Wagner e o Saulo também. Mas mais com o Wagner no astral. E a gente lá, eu assistia a aulas no plano astral como se fosse um prédio todo branco de vidro. Onde tinha os níveis de cada aula que ia andar. Eu assistia em alguns, em alguns níveis essa aula com o Wagner Em outras eu dava aula junto com ele E eu falava, Wagner, caso você veja esse vídeo Quando eu encontrar você só confirma pra mim E depois de algum tempo Fui dar uma palestra aqui em São Paulo Lá no Morumbi Uma das pessoas que estavam na plateia Sem ter, eu ter marcado nada com o Wagner Me perguntou Poxa, eu vi um vídeo seu anos atrás Que você queria conhecer o Wagner Borges Eu sou amiga do Wagner e sou do instituto dele você toparia ir lá na casa dele comigo? Eu falei, óbvio. É agora que eu vou tirar a prova dos nove. E pegamos o carro, saímos de lá, fomos conhecer o Wagner. Quando eu cheguei na porta do apartamento do Wagner, que eu e ele se encontramos... Se beijaram. Quase isso. <risos> a, a, a emoção, assim, de... Tipo assim, cara, você é o cara do, do, que dá aula comigo lá no Astral. E a gente deu aquele abraço, então, respondendo a pergunta, sim. Eu encontrei uma pessoa no, no, no Astral que... É, é, tá e é no físico também Foi uma comprovação, assim como eu tinha um grupo De WhatsApp Chamado Mactube Cósmico né, que, que virou uma marca Que assim eu separava os relatos Para não criar aquele, aquela questão do oneerismo. Por quê? Eu projetava, por exemplo Com o Bruno, com o Felipe, com o Saulo, com a Meire Mas se eu falar o relato Pode ser que a pessoa seja induzida a, Por estar tá sempre falando Dos assuntos, eu tipo botava Uma palavra-chave é, Metrô Alguém sonhou, teve uma projeção com o metrô, porque eu tinha uma projeção lúcida com um grupo de pessoas em específico. Eu tinha 100 pessoas, mas eram, assim, umas 8, 4 pessoas que sempre estavam... Nós, nós estávamos sempre juntos. E falava assim, poxa, eu estive com fulano, se falei, não, não, não falo os nomes todos. Não, não, não Aguarde mais alguém. E calhava das pessoas que estavam no grupo de projetores do Grupo Mactube Cósmico serem é, confirmarem... Primeiro no privado, eu jogar aquilo no, no grupo e a projeção ser comprovada ali, através desse experimento que eu tive essa sacada. Eu falei assim, não, vou fazer com, com o Felipe. Uhum. Felipe, vou, vou fazer a gente se encontrar do lado de lá. Estou dizendo que vai dar certo. Se a gente tiver na mesma sintonia, possa ser que o que, que ocorra. Porque é uma questão também de, de você estar tá sintonizado na mesma frequência que eu. Pode ser que a gente vai para um brau. a gente vai se encontrar lá no meio da, da, não sei como é que vocês chamam aqui, lá no Rio é Balada, a gente vai estar tá lá na Balada Astral, pô, eu tive com, com o Macto lá no Astral, eu falo, realmente, eu tive com o Felipe no Astral, e a gente se com, comprovar isso também aqui no plano físico, isso é possível também. Entendi, é, tem até uma coisa interessante que na última vez
2: que o Saulo veio aqui a gente falou, né Saulo, que foi sobre com os meninos lá da KBC, ou até com o Rodot ah. mesmo, de fazer aquele experimento lá. Você chegou a falar com ah, eles, é, né? ainda não? Não, não, mas eu vou fazer com
4: o meu irmão, André. É, ele tem lá ah, também, ele também tá meu com o canal. meu irmão tem um né? canal, André. Quando é que ele vai vir pra São Paulo? Ah, breve, vou, vou dar um jeito de vir pra cá, pra vir aqui. Ô, oh, tem que é, vir mas aqui, Mas ele pô. vai estar tá fazendo lá. Vou fazer, a gente já tem algumas coisas acontecendo lá. A gente tem, é, já vou fazer um experimento pra tentar, né? Que você tenta sair do cubo daquela forma que a gente falou, né? A ideia é, é fazer uma projeção. É, é por, Pelo fato de a gente entender, isso não quer dizer que muito, mais ou menos, como funciona a projeção e principalmente a questão dimensional, uhum. é, a gente, é, eu sair do corpo e ir até o equipamento distante faria com que ficasse difícil, pelo fato de que eu provavelmente iria para uma segunda dimensão direto. Você sai, quando você se afasta da aura, é dificilmente você fica na mesma frequência do, da, na primeira dimensão. Você já vai para a segunda. Uhum. Porque é uma questão de sutilidade, densidade. Então, a única forma que eu garanto estar na dimensão, a, a, logo a próximo corpo, onde teoricamente estaria os equipamentos, um, um, um K2 ou o próprio Spirit Box, seria dentro da aura. Então, qual é, o, qual é a ideia do meu experimento? Eu vou, eu vou ficar até de manhã jogando, jogando em videogame, fazer até uma live com a galera que eu jogo. Aí, vou dormir quase quando tivesse acabado de sono, quando eu tiver caindo assim. Nessa hora, eu faço uma técnica ainda em pé, porque se eu deitar, apaga, né? Deito, e o corpo dorme tão rápido que eu entro em catalepsia projetiva quase... É quase, é quase certo quase eu entro em catalepsia projetiva. Em catalepsia projetiva, eu sabendo como funciona o equipamento, o equipamento tá atrás de minha cabeça Na posição que ele fica aqui Eu vou tentar me ter, ter uma um pequena oscilação astral Uma movimentação no astral Ou falar com o equipamento dentro do corpo astral Na frequência Esse equipamento capta o que você estava é, falando É, Eu vou lá. tentar fazer com que ele consiga me interpretar Como eu sou, sou um espírito ali no caso No, no momento ele está tá sendo no momento exato. E é. vou tentar fazer com que assim eu consiga fazer. Assim. Eu vou tentar vou usar algumas palavras ali Que eu, vou tentar, que eu não vou falar para ele Eu vou anotar em um papel coisas que eu vou falar que ele não vai ver, vou deixar guardado, para ver se depois ele capta ali. tanto que eu vou fazer isso em câmera. Eu vou falar, pessoal, tá aqui, tô ao vivo, escrevi com vocês aqui. Vou fechar a casa, tá aqui. Pode fazer até os inscritos de mandar as palavras. Exato. Então vai ser ser uma coisa que André, não, inscrito não porque ele vai ver o ouvido, ele é. tem que ser não, não, não mas assim eu digo, ele ele tá ali isolado no, no canto dele é, ali. Podia. vou tentar fazer uma forma que que o que ele consiga decodificar a, a Então vai ser uma coisa bem interessante, um experimento interessante que pode ou não dar certo, em princípio, uma vez é entrar uma coisa é entrar em catalepsia. Que, é, que provavelmente eu consigo alguma facilidade A outra coisa é conseguir fazer essa comunicação e então, ter é uma resposta Então isso também seria uma forma de comprovar ou, ou pelo menos a eficiência desses equipamentos Em relação à percepção do que está acontecendo no astral E mais do que isso, um experimento super interessante ser captado finalmente por uma pessoa encarnada Que você usa o experimento para fazer isso então, Isso é basicamente pioneiro uma pessoa encarnada, mas no mundo astral Exato, e eu ver que, que se ele consegue, como que funciona, se eu consigo interagir com o K2 e ter uma câmera trabalhada nele, a gente vai fazer uma câmera ali, e depois pegar, fazer a sincronização, por exemplo, com pulseira, saber qual é, como é que estavam minhas ondas no momento, as ondas cerebrais, estavam em ondas Rain, a gente consegue fazer um monte de coisinhas interessantes ali. legal é. É. Legal, vai ser bem interessante isso aí. É. É, tem uma mensagem aqui do Iago
2: Druns, é, não sei, tem alguma coisa no seu canal, Saulo? Seleciona aí também para tá eu, eu ver aqui. Meio, enquanto isso... Se você é... quiser que selecione alguma coisa no seu canal, dá uma olhadinha aí, não sei, a gente já pega alguma coisa para perguntar
1: no seu canal. Ah, já vou falar que tem, tem novo membro aí, né, o Rafael? É, enquanto isso vamos agradecer o novo membro do canal aqui, a Beatriz acho, Hansen.
5: Sabe o que eu acho, gente? Que até essa experiência que o Saulo tá falando aí, não demora muito, a gente vai conseguir fazer isso com o celular, sabe
4: não, isso aí não é o avanço da TCI com certeza e vai mudar uma unidade uma vez por todas. A, 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 a... eu tô achando. A, a... E quando então, o André a gente vai conseguir
5: passar uma mensagem pra o André gente foi lá mesmo. no MacTube com ela. Ela. o André, tá teve
3: pra... o André, teve comigo agora na, na semana passada lá no canal. E seria interessante vocês convidarem, convidarem ele para vir aqui falar.
2: É, já tá convidado aqui. Tem porque... a hora que ele fala, tô
3: indo. A gente já abre o um jeito. Vou até dar um spoiler: ele vai fazer um experimento com o Saulo lá com alguns equipamentos para poder ver o que acontece quando o Saulo entra na, em vigília para poder se projetar e captar com os equipamentos dele lá. Então você vai, pode perguntar a ele quando ele vier aqui no podcast para poder mostrar como funcionaria e ele transmitir para vocês como funciona a captação dos seres que se manifestam através dos equipamentos.
2: Legal, vai ser legal. Eu, quando ele estiver vindo para São Paulo, Saulo, você me dá um alô que a gente vê um o jeito vou aí. Trazer tá, aqui. tá, a gente tá cheio, põe o domingo.
5: Entendeu?
2: É domingo. É, o Iago tá aqui, ó, Saulo, isso também serve pra todos vocês, tá, já ajudou alguém de igreja evangélica uh, ou já viu e conversou também com o Paracletos, Espírito não, Santo eu
4: já, já, já conversei com pessoas religiosas assim, é, eu não sei que igreja a pessoa era, assim, mas que tinha não só é, espíritos que tinham acabado de desencarnar, como que já estavam em regiões, assim e ele se mantém num processo assim, ele sabia que tava no umbral Sabia que tinha morrido, mas ele esperava que um ser meio que fosse buscar ele. Aí como você vai simples, eles acham que você está tentando enganar eles. Não uhum. acham que você... é. Eles fazem muito isso. Eles pensam que os espíritos vão lá perto de você. E, pra... e tem isso até no livro Nosso Lar. Quando ele finge que chega perto, aí o Espírito ouve assim, aí ele, ah, eu vou te ajudar, você quer ajuda? Então agora você vai apanhar mais ainda. Eles pegam você e, e eles enganam. Então o cara, para acreditar em mim, demorou. Ele esperava um tipo de apóstolo ou de próprio Jesus em frente. Até para explicar a ele que eu não era ruim, de explicar que, que não é dessa forma, que existe uma infinidade de situações no astral, foi difícil.
5: Tem uma certa resistência, é. né? Eles acham que realmente é. Primeiro, a decepção, porque a, igreja, a maioria das igrejas prega que a pessoa vai ficar dormindo, esperando alguém vir acordar. Então, quando eles percebem que não, não dormiram, que estão ali vagando, é meio complicado até da gente se aproximar.
0: Entendi. É
5: difícil.
2: É e para complementar é... aqui, eu vou dar uma dica. Você, você era evangélico.
3: Isso, eu era evangélico. E um livro que quebrou o meu paradigma, que eu indico para quem tem... É, esse receio que a gente está abordando aqui é o livro Diálogo das Almas, que é um relato do médico ateu que passou a acreditar na espiritualidade, nos planos Sim. astrais, devido ao fato de quando ele sofreu uma parada cardíaca, ele saiu do corpo como se fosse uma QM, uma experiência de quase morte para quem não conhece. Tá? e ali ele foi levado para o plano astral, onde ele via as vilas espirituais, não vou falar do livro todo, tá só explicando o que, que aconteceu, é, ele via o grupo da Umbanda, o grupo da igreja, o grupo do candomblé, o grupo dos ateus, porque tinha que ter um preparo para aquelas pessoas que desencarnaram ligados a uma determinada religião, então a dica fica, Diálogo das Almas, o autor do livro é Leonardo Bianchi, Cada um tinha sua tribo ali, é né? Cada um na sua tribo. Eu
1: imagino que possa ter ateus e evangélicos em, em vários níveis, né? Do, do plano espiritual, né? Porque pode ter um ateu evangélico, ou evangélico ou, ou, ou um cara espiritualizado num umbral ou num plano mais elevado, né? É. Porque é. A, a questão do, 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 da espiritualidade dele ali, da, da escolha dele, na, no credo dele ali. Vai, vai além ali das ações ali que ele teve na vida
4: dele. né? É. É, enquanto você está ali naquela encarnação, você está com aquele foco. Né? Exemplo, se você nascesse no Japão, provavelmente, dificilmente você seria cristão. Se na China, por exemplo. Na Rússia seria é, teu, teu. Por exemplo, seria ligado ao budismo, ao taoísmo, alguma coisa. Então, é, o sikinismo, existe um monte de situação. Então, por isso que é relativo. E, na verdade, o foco daquela encarnação faz com que você chegue assim no mundo espiritual. E você tem a dificuldade. Por exemplo, tem um relato no livro Na Hora do Deus de Luiz Sérgio, de Irene Pacheco Machado, em que tem um espírito que acredita que quando dorme fica esperando o juízo final. Já viu? Tem uma sim, filosofia sim, por exemplo, sim, que fica sim. dormindo. Fica assim. Então ele ficou no caixão uhum. e não queria sair daí. Aí eu chego, não, não, vou esperar o juízo final. Eu falava isso para os espíritos que iam tentar ajudar ele. Eu, eu sabia que tinha morrido. Aí iam fechar o caixão, ele ia ser enterrado junto no caixão, até que o Luiz Sérgio se fica meio invocado, fala: ó, é, vou, vai lá e plasma uns ratos. Aí o cara sai correndo dentro do caixão. Aí falou: como foi que você tirou ele de lá? Aí botei uns ratos lá e tomou a bronca dos mentores. Por que, que você fez isso, sabe? Ah, porque ele não tava querendo sair. Mas você foi de conta o livre-arbítrio, mas ele não saiu? Cada um armas que tem, né, pô? <risos> ele botou <risos> uns um ratos lá, o cara saiu. Do... <risos> ele saiu porque ele quis, <risos> é, 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 o não é, Ele não podia não. ficar lá com os ratos, né? Mas ele ia, ser, ele, ia, ele ia ser enterrado daquele jeito, ia, ia apodrecer com o corpo. Aí ele tentou desesperadamente uma ação.
1: Ô, Saulo, ô, é, ô, quando, quando a gente parte para esse outro plano, é, existe um tempo ou a gente não recupera
4: a memória que a gente tinha antes tem um filme no nosso lar, se eu não me engano, Na Outra Vida, uma coisa assim, que tem uma, uma história, um, existem diversas situações que podem acontecer, mas quando não cai a ficha, quando não cai a ficha, você Opa tem que bater. No pé da orelha. Existem colônias intermediárias, hospitais intermediários, por exemplo, uma pessoa que está no hospital, ela vai indo, vai indo, cara, você desencarna e nem sabe que desencarnou, velho. Você simplesmente continua no hospital, na posterior, então você não entende, a maioria desencarna em hospital, infecção, não sei o que, vai pro hospital lá e ela vai embora. E continua no é. hospital Aí é, fica lá meio assim, aí o que que faz? Não dar, como a pessoa não tinha nenhum conhecimento sobre espiritualidade, não tinha, pra não dar um baque, ela é levada pra um lugar intermediário. Cadê minha família? Daqui a pouco vem. Não vai família, não vai ninguém ver pra não dar susto. Aí ele fica lá no meio de várias pessoas. Esse, esse filme explica isso inclusive. É, é baseado num livro de Chico Xavier, Aí vai despertando e de repente ele, pô, eu acho que eu desencarnei, né? A ficha cai sozinha do espírito, até que eles fica assim, você desencarnou, tal, e ele vai aceitando aos poucos, então tem situações assim, essas são pessoas que não vão para o quer dizer, na sua frequência, a forma média da sua vida, eles não caem em zonas inferiores por apego emocional nem físico, ficam no intermediário, mas você tem uma infinidade de situações, tem pessoas desequilibradas, não podem fazer uma coisa dessa, tem pessoas que estão com algum conhecimento, são até evangélicos no sentido de não ter conhecimento sobre espiritualidade direta, mas são cabeça aberta no sentido da espiritualidade. Sabe? Então quando chega já entende, eu acho que eu, eu, acho que eu morri, né? Foi. Então, então cadê minha mãe que eu quero ver? Aí ele já aceita melhor. Então é uma total aleatória, não dá pra saber. Aí
3: você poderia complementar falando sobre a questão do as pessoas que cometem suicídio,
4: que é outro caso específico também. É, é que aí já um, já são é casos, o suicídio, ele é visto como uma falha muito grave pelos espíritos, porque há, há um certo tipo de honra em nascer e até a velhice. Se você não for tudo, chegar tudo bem. Mas é muito bem visto. Eu sei disso porque converso com a galera. É muito bem visto fora do corpo um espírito que passa a sua vida toda, não importa o que aconteça até o final. Fica lá, se lasca todo, mas volta. Rapaz, fiquei, me lasquei todo, mas tô aqui. Então, isso é bem visto. Então, existe, além das regras da encarnação, da regra normal de você não causar, de certa forma, um, uma situação, existe isso também. Não quer dizer que todo suicida caia em processo de umbral, Existem situações e situações. Mas, normalmente, é mal visto. E os, e não é é, é um, um, uma quebra de regra ética, digamos assim. Se você entrou uhum. numa faculdade, vai até o fim do curso, velho você pode ainda não gostar dela você não já está três anos na faculdade Pô, termina o curso depois você faz outra então é meio que assim há um código de ética sobre essa visão da encarnação e, o pior... e
5: geralmente quem se mata não está feliz, né, Sal? Não. Então a... a pessoa acaba encontrando pessoas lá que também estavam em problema. E a... É difícil alguém e o pior... Vem na Mediacena, e... minha vida tá maravilhosa, está é. tudo bem. Não, não vamos
4: julgar isso. É. Mas acontece de... também. Egoísmo também. Acontece né, também, Mery. Dinheiro não traz felicidade. E muita gente com dinheiro em uhum. situações de paz. Inclusive a falar, meu Deus, uhum. a pessoa tão rica e bonita, muitas vezes você ouve esse comentário, né? E ela vai e faz ação. E o problema do suicídio uhum. não é. O suicídio em si Que levaria você ao mundo espiritual É que se você cai na região inferior como suicida Assim como eles, é, é, Assim como o pedófilo É mal visto dentro da cadeia O suicida é mal visto no astral Inferior ele é super... É, porque é julgamento. É, é,
5: do lado é, de lá, é, é, são pessoas... São seres
4: humanos, ele... exato. São pior... Então, é, somos é, então, somos nós surtados. São ser... Sabe quando uma pessoa pega um bandido, hoje em dia, na, na nossa sociedade aqui, infelizmente, e a gente tem vontade de bater uhum. até matar? Uhum. Bate, não sei o que e tal. É pior do que isso. Porque o ser humano é entra no um nível de surto muito
3: alto. Então, o suicídio é muito mal visto nas dimensões inferiores. É, o ruim, e é, é assim, é. para o espírito desencarnado devido ao ato do suicídio, é quando ele gosta da, da área que ele tá. Que, que acontece isso também de ele tá com outros suicidas, por exemplo, uma pessoa que é fumante e encontra o vale onde tem um monte de gente que cometeu o, o mesmo suicídio, é involuntário que você se fumar a vida toda, normalmente você vai ter o pulmão ali destruído ao final da sua vida. E você calha de estar tá numa situação de uma zona inferior, aonde tem outros ali e você deixa de você passa um tempo maior naquela zona espiritual devido ao fato dali você estar tá conseguindo usar simplesmente o cigarro. Entendeu? Então existe essa questão de você estar. Tá, é a minoria, tá? Preso ali, inconsciente e satisfeito. Por exemplo, uma vez eu entrevistei uma entidade incorporada, vou chamar assim que eu perguntava assim, mas por que você está num, num plano inferior? Como é que é onde você está? Ela falou, ah, aqui é fogo, é ranger de dente, é escuridão. E eu falei, você não tem vontade de se libertar desse lugar? E ele falou, agora? Depois de tanto tempo que eu estou aqui trabalhando e tenho o meu cargo? Não. Agora que eu quero ficar aqui, porque eu arrumei escravos para mim. E isso aqui, para mim, é melhor que a vida que eu tinha como escravo na Terra... E melhor do que a vida que eu tinha como escravo aqui nessa região que eu vivo. Então agora eu quero cada vez mais que quando passem os seres de luz nessa dimensão e trazer, desviar mentalmente, que ele falou que usava um, uma, um tipo de energia para poder desviar algumas pessoas que estavam sendo resgatadas para poder pular da maca, para poder fugir dos seres espirituais que estavam passando. Estava conversando com a entidade que se dizia Exu. Para não confundir assim... Ela não era um Exu... Ela tava Era um ser... É, né, é bem claro que senão a
5: gente... Não, não é... Não, gente não, eles
3: costumam... Até conforme
4: o nome Exu... É o nome que causa respeito... Então no Astral eles usam muito esse nome... Com intenção de... Autoridade... Mas não são... É. Mas teve esse relato... Tem uma... Uma que vem diretamente
2: lá do... Canal do Saulo... É... O pessoal pedindo para falar... É o Water... Water. Water... Fala, fala sobre a relação... É, no outro lado... O Mejo... Uma relação... Lá no plano espiritual é, Se as energias são sugadas E se isso também pode ser considerado um passe
4: Não, se a energia está sendo sugada É só se for um passe de você para é. <risos> o outro beijo, Não O beijo não só no astral Como no físico, é uma troca de energia muito grande Você devia tomar cuidado com quem que você beija Mas sabe, né, perde e não é pouco É muito eu, 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 inclusive, não sei lhe informar se o beijo ou se o sexo leva mais energia Tamanha é, a, é o processo da, da compressão Depende de da...
3: onde você está fazendo a troca Porque tem umas, umas regrinhas aí que no lugar que você for, você não pode beijar na boca, né? É. Então, vai acabar sendo sugado é. do mesmo jeito Mas troca é uma troca de energia Agora, não
4: tem como, fora do corpo acontece você Acontece de ser sugado e gostar é. é o que acontece, mas gostar porque a sensação do assédio sexual ela é gostosa, positiva, mas é danosa da mesma forma. Na verdade, você sente o dano e quer continuar com ele.
3: É, eu já tive uma namorada no astral que eu saía, sendo que eu nunca lucidei. É isso, não? Pera aí para de, tudo. De olhar, para, para tudo aí. Não, peraí, não, 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 não pera aí Momento: o Saulo
4: entrevistando aí, Leandro. Oh. Conte-me mais sobre isso.
3: Era uma baixinha <risos> do cabelo preto. Né, um Peraí, como é que ser? você
4: sabe que ela era exatamente assim, não tonhal plasmado?
3: Não, aí é onde eu vou chegar, <risos> onde eu vou chegar, por quê? Uma namorada é que ela ela no astral, isso é o é porque da porque carência. eu andava que eu de mão aquela... dada. Vocês descobriram a
2: porteira do prédio dele dormindo. <risos> e também tinha projeção, <risos> e se via como uma não, mulher. ela
3: andava Mas... de mão dada. Eu sentia uma presença muito boa quando eu estava perto dessa menina. Quando ela me beijava, eu fechava os olhos, então eu não calhava claro, de olhar você não queria olhos. ver
4: as... Você chegou, você fechava os olhos?
3: Tá. Fechava, fechava. Então você não via, via olhos. direito, Ai, nem. Pô, Tem que olhar nos olhos dela, pai. Não, não tem problema. Que olhar... Quando eu abri <risos> os olhos pra poder, foi através até no FAQ seu, falando que a gente tinha que olhar nos olhos, que eu olhei no rosto. Aquela ideia daquela minha namorada me deixou numa frustração, porque era um monstro tão desfigurado. Ela, você viu depois? Vi depois, um Eles fim, são todos pouco assim, sem, sem os lábios. Então era pra era, era, era lá. a caolha,
4: velho. A caolha, você não sabe quem é a Caolha?
3: É não, ela era uma cumfa sua. Era horrível, baixinha. <risos> pô, tava tão bom antes, pô, né? A... E, tava, e era muito bom. Ela te mobilizava. Bom... Sim, mas aí eu acordava com dor era... de cabeça mas dela. Você, é. você fala, eu vou ficar calma pera você
4: falou vou ver se eu te vejo hoje hein? como era a bicuda do meu não, quando eu a
3: encontrava era um paraíso era maravilha você não cê precisava cê nem foi, olhar você foi além do webnamoro namoro tipo aquele negócio ah, da raíssa coi... quem,
4: quem vê cara não vê bunda essa história aí, eu costumo é, é, eu, eu, assim, eu saio do corpo Ninguém tem ciúme de mim fora do corpo, até que fiofode projetor não tem dono. Mas, <risos> mas,
5: mas, mas, Deus, mas, Deus, mas você fala. Imagina tô... você aconteceu amor,
4: eu já tive uma relação astral. Rapaz, nunca mais ia poder sair do corpo, porque a mulher ia ficar com ciúme de mim não. forever. Ó, é. é. oh, amor, eu sei que
3: você é ciumenta, tá? É no astral e foi antes de eu te conhecer. Não. Não.
0: Porra,
2: cara. Você foi além do amor, você gadou. Pra mina do Astral, mano, que
3: não era mina. Eu soubesse ter montado um OnlyFans do Astral. O
4: cara namorava com o Tonhão e tava de boa. <risos> par... Tava pra fechar uma parceria. você
3: <risos>
2: Daqui a pouco os caras tava abrindo comércio lá. <risos> Douglas Chaves mandou aqui, ó. Sobre comer carne dificulta a
4: projeção, o que mais dificultaria? Olha, olha eu, eu, eu não como vegetal. Desde pequeno. Não tem, minha família toda. Meu irmão assisti, é, come salada vendo Netflix, Patrick. Ah, não, não, não. Que ele achava, Patrick, inclusive, que era meu namorado. Vou colar. Ah,
3: meu Deus. No Rio de Janeiro. Peraí, para
4: tudo. Patrick, meu irmão, que faz live comigo. Você ok, sabe é? ok. Fizeram um grupo, falou: o Saulo mudou de lado. Porque eu abracei meu irmão na praia outro dia. Porque eu fazia é. live com ele. foi aí, Até que entenderam que era meu irmão, velho. Não, isso só foi revelado pô, pro terceiro de carioca. Tá
5: bom gosto, tá e na cocote
4: um grupo lá. Os, <risos> com o meu irmão, uma beleza. Os caras tirando lá. Querendo, uma,
2: falando, pô, claro, isso não quer dizer coisa. que você
4: não deva melhorar a sua alimentação. Isso não quer. Falando sério, que você não deva ter consciência animal, de que realmente um, 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 você hoje em dia consegue, de forma. De, buscando um nutricionista, suprir. As necessidades da, da carne, ou o que for, com várias outras coisas, uhum. mas eu não como nenhum tipo, não como carne vermelha muito. Quando fui comer na viagem, agora me lasquei aqui, lá. Eu, mas isso não me atrapalha a sair do corpo, tá?
0: Uhum. Não
4: quer dizer. O fato de você não comer carne não faz de você mais evoluído no sentido da, espiritualmente, Perfeito. mas faz sentido consciencial. Naquele ponto específico, lógico que você tem uma consciência superior. Se você não come carne ou frango, por uma questão de evolução consciencial, de respeito aos animais, faz de você, sim, nesse ponto, com uma consciência mais plena sobre isso. Mas não me sigam, eu, eu, eu hei de melhorar. Oh, agradecer <risos> a Beatriz Hansen, igual você disse, Murbach e Uematu.
2: Uema, que tinha se tornado membro Isso. do canal Pessoal, você pode também se tornar membro do canal Do lado do Inscreva-se tem o Seja Membro Você só consegue acessar através do Android E do computador Porque o iPhone não dá Porque a Apple tem problema com o YouTube, sabia? Não sabia disso você não Você não consegue se tornar membro do canal pelo, pelo eu, iPhone Pode procurar eu... e você vê que não tem O Seja Membro do lado do Inscreva-se Pode ver você não vai ver Não, não vai tem, achar velho. Tá vendo? Não tem. Então... Pelo quer Android dizer, ou pelo computador Quer dar. dizer, você
4: pede uma pro, proporção interessante Gigantesca. De é Gigantesco.
1: não sabia é disso, não, velho. o Chile
3: Jobs, você tá num umbral agora. Não, é, é, é tem que acabar a ligação. É, pois é, é
4: que coisa.
1: Né? Ô, ô, Leandro, você falou no início sobre a arqueologia escondida, né? A proibida? Proibida. Né? E um tempo atrás aí o pessoal falou sobre Ratanabá Justo. e tal. Né? Até um, teve um comentário aqui sobre Ratanabá. O que, que você pensa sobre esse assunto aí? Vai estar tá o Rafael Hungria aqui, em dia 18 do 8, acho.
3: Um grande abraço, Rafael, um amigo meu também. Já teve no meu canal duas vezes e agora por último com o Urandi Fernandes, que tem aquela grande Do ET Bilu. Do ET Bilu. Eu prometi ah, é na Bilu? última é, live. Não é Bilu, não? Não, né? não Bilu quem Pô, botou não. essa história de Bilu aí foi o Danilo Gentili.
2: Que Pô, uma vida de inteira Bilu, eu chamei mano. o
3: ET Bilu, velho. Tá mas pode merda. chamar de Bilu. Fez merda. É ah, assim, Eu acredito que a gente... Você também chamou de ET Bilu. Também. Tá Antes de questionar qualquer tipo de projeto ou pesquisa, a gente tem que ter prova para contrabater. Você pode não concordar com o que o grupo faz, mas dizer que não acredita piamente no que eles estão falando devido ao fato de uma suposta montagem, que foi até aberta agora num canal do documentarista, que foi manipulada tanto pela TV Record, pela Band, que assim, vou dizer que eu acredito no Bill 100%? Não. Mas vou dizer que eu desacredito? Também não. Porque eu vim aqui para falar de ufologia e eu já vi seres semelhantes ao Bill ou o Bilu, para ficar mais popular, o que exatamente pessoal? é esse
4: T-Bilu, na boa? T-Bilu é uma
3: frequência que consegue é que, nessa se manifestar. essa coisa eu sei. É? Eu digo,
4: mas mas o, o, a forma dele, Era qual ele? a raça que seria até é. hoje?
3: Olha, isso aí teria que ser o Rafael é. para responder. Eles dizem que são uma das 49 raças que estão começando a dar contato para projetores, hum. médiums e afins dentro da, da soltura espiritual para poder criar uma... Vamos dizer um grupo universalista de conhecimentos de todo o ocultismo que teve do que a igreja fez, do que os impérios antigos fizeram em relação a queimar a questão histórica dos pergaminhos que foram queimados ali antes do concílio de Nicea, tanto ali pelo Gengis Khan, na parte oriental, sobre o que realmente aconteceu. Caramba, vai
4: até os mongóis o negócio aí. Vai, vai até ah, antes.
3: Não. Aí tem a questão vai. da datação, que você estava perguntando de Ratanabá, de ter... 450 milhões de anos. 44 milhões de anos surgiu os murios Sendo que Ratanabá descende de, 16, de 66 milhões de anos antes de... É, não, antes não. 66 milhões de anos, os Anunnakis Vieram aqui para a Terra e através dos Anunacs fizeram. E você está me perguntando tá na baia eu não, não sou o pesquisador de Dacla, tá? Sou o MACTUBE. Sim. Então o pessoal fala assim: acredita no Bilu, não, não desacredito no Bill, tá? mas eu estou explicando o que o Rafael e o pessoal de Dacla me passou. Sim, não, é,
5: perguntando sua, sua opinião. Sim, né?
3: e ele. Pelo eu, eu que tudo eu, ent...
5: eu pergunto também. Vocês me perguntam não, eu pergunto em projeção, porque me perguntaram muito sobre isso. Então, o que eu posso, posso falar é assim, eu não, a minha intuição diz que não é real.
3: Eu acho que possa então, ser real, Meire, sabe assim, por quê? Eu
5: sei, Porque, não, até... não é real e eu, eu perguntei bem nítido o que, que falavam dentro do que me explicaram do lado de lá, que não tem pessoas querendo tirar proveito dessa história toda. Tudo bem, existem sim colônia intraterrena lá na, na Amazônia, a gente sabe que existem, tem, estão sendo trabalhadas, e ainda estão sendo construídas, mas dentro desse contexto todo aí, no, essa, essa rapaziada aí também, tá mais por fora que a Arco pelo menos foi o que eu consegui apurar nas minhas projeções. Eu sempre digo para quem me acompanha que eu sou muito fiel àquilo que eu vejo do lado de lá. Então, eu, a minha intuição já dizia que essa história do E.T.
3: Bilu, Bilu, agora já mudou até o nome dele, né?
5: Bilu pegava
3: mal mesmo. Bilu, Bilu, Peté. Não... Yeah. É. Não, mas para é, poder né? ter uma compreensão melhor. Eu tava escrito o nome aqui. mais sério, né? Bilu é pau, velho. Não É, Eu é, escrito o nome, dele um nome verdadeiro. mais sério, é. pelo Não mesmo. é o nome dele verdadeiro. Bilu. Também não é Bilu, né? Não. deve é ser um outro... Sim, eles não. não têm nome, esses seres do... do é, é, são uhum. fre... O nome deles são é. frequências. Entendeu? São frequências. E o que acontece? O planeta Terra tem 4, poucos milhões de anos. Como bilhões. Você tem. bilhões. 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 É. Bilhões de anos. Dentro desse processo, houveram civilizações que vocês já devem ter trazido de pessoas aqui que falaram sobre a Atlântida, sobre a época da Pangeia, continente de Mundo. Ah, mas nessa época a Terra não tinha forma. Gente, a gente está falando de questão de bilhões de anos. E a questão da humanidade em registro de homo sapiens, de ser pensante aqui na Terra, a gente tem um registro de menos, vou colocar assim, de 100 mil anos de registro. Se você comparar a um termo de bilhão, um bilhão de dólares, por exemplo, talvez não caiba nesse estúdio. Mil dólares cabe tranquilo nesse dólar. Dez notinhas você consegue... Traz aí pra aqui. ver. <risos> Traz aqui pra gente Traz ver. Traz aqui pra ver mil caso, né? Onde você estiver, me ajuda aí. <risos> Traz aqui que eu quero, quero, quero ver se é real. Então a possibilidade de ter acontecido períodos, como eras glaciais, mudanças, para essas cidades que não só Ratanabá, que foi o nome que eles deram, ser algo possível, não vou dizer que real, assim como alguns projetos que foram feitos na Primeira e na Segunda Guerra, na, ali na, na Antártida. Por, por, pelos nazistas que encontraram coisas que foram ocultadas, tanto que para você fazer uma viagem para esses pontos mais extremos há uma burocracia muito grande e uma restrição. O porquê a gente não sabe. aonde eu dou valor ao trabalho e às pesquisas do grupo é que ninguém se propõe a pegar a sua grana, levantar a sua bunda da cadeira e ir lá e provar assim, ah, não tem nada aqui, é só mato. Tem um LIDAR que uma tecnologia que faz esse rastreamento né, através da frequência, sem desmatar para poder ver se tem a cidade ou não, fora que isso tem 30 anos. Se chegar lá um, esse grupo e provar que não é nada, be beleza. E se for verdade? E se o que eu tô falando aqui for real? Se tiver essa cidade perdida, para onde foram os Incas? Para onde foram parar os Maias? Aonde foram para os Astecas? O que, que aconteceu com quem construiu as pirâmides? Ah, esse, os Incas, os Astecas, isso aí foi, foi o povo caucasiano
1: branco-europeu. Você acredita que, que nisso? Eliminou esses caras, né? Seja com, com doenças, com pestes ou até com genocídio mesmo, né? Meire, você já esteve no Egito, não? Já?
3: Não,
5: no Egito não, mas eu já estive lá, no, lá nos Astecas. Não, nos Astecas, já estive na Península de Yucatán, No México. Inclusive com o Zé. Eu tenho Ela uma ligação forte. Os, não, não sem, tive, eu estive lá mesmo, eu estive com o Zé, o Zé que está com
3: vocês. E, eu, queria uma, eu queria uma explicação para as pessoas para explicar mal. como que fizeram as pirâmides sem nenhum tipo não, de tecnologia, não, a iluminação. A, 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 ali a é explicação. nítido,
5: olha só. É, ali, é, ali eu estive lá com o Zé. Ali é nítido a presença realmente de seres de fora. Isso é, 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 no, a gente sente. O Zé viu como arrepiava a minha perna. Eu pisava lá na. Como é que é o nome da, dali da, da cidade, Zé? Lá na cidade do México Deus mesmo, Deus então, eu tiro o Teotihuacan, é. né? Teotihuacan. Sempre... Teotihuacan. É isso.
3: Não, a cal mesmo. E, e a,
5: a gente andando ali, o Zé via, minha perna arrepiava. Eu sentia energia no local. Arrepiava só a perna, assim. Você vai andando e você sente. Então, tem a presença de seres extraterrestres que participaram na construção de tudo aquilo ali, das pirâmides, da a, a, o próprio conhecimento dos, dos das tecas, dos maias ali, não era um, um conhecimento compatível com o com que eles tinham, de, de até mesmo de tecnologia, era era tecnologia de fora, visivelmente que auxiliavam eles naqueles cálculos todos e tudo, a gente tem isso aí prova, mas isso aí é incontestável, Tá? É, uma boa parte dessa população realmente foi dizimada quando ah, os brancos chegaram, a gente sabe, e uma parte também, é, ela, até com o próprio desencarno, elas não reencarnaram, porque mesmo tendo esse conhecimento, era utilizado para alavancar de alguma forma a humanidade, mas eles ainda eram muito bárbaros. Então, tem tem mais uma história por trás, não é tão simples assim, mas o que eu fiquei intrigada foi com essa essa questão mesmo desse grupo que está fazendo esse trabalho, se era algo realmente sério, e eu perguntei. E dentro das minhas projeções, me foi dito, olha, tipo, praticamente assim, não, nem se preocupa com isso, que isso aí não continua na sua, sabe? vendo que é Transmitindo aquilo que você está vendo, como eu botei no, no meu livro, enquanto eu estava escrevendo me foi mostrado que estava sendo feita uma colônia intraterrena na Amazônia, aí sim, a terra está sendo preparada para o caso de haver algum tipo de cataclismo geral, porque é algo que pode acontecer, porque nós estamos nesse período de transição, então as consciências mais elevadas já viram isso acontecer em outros órgãos, então pode acontecer, então eles estão se preparando para, num caso de acontecer algo maior, ter como resguardar, alguns dentro da, da nossa espécie então isso sim é perfeitamente crível e dentro sim é feito no plano físico sim no plano físico tem todo um tem junção de de, de seres que estão encarnados aqui de seres que estão encarnados lá, de, de lá que estão encarnados também né em seus corpos mais sutis inconsciências extrafísicas extrafísicas que estão aqui também até em projeção auxiliando nessa construção só que é algo que a gente não pode participar efetivamente. É algo mais como tudo da no nosso planeta, em vários momentos, foram feitos dessa forma. E, é, vamos dizer assim, não é beneficiário, mas que juntaram consciências que tinham mais ou menos o mesmo nível de, de, de frequência. Naquele momento, elas ficaram unidas ali para poder passar a tormenta. Então, nisso eu acredito. Agora, ou mais, isso, eu acho que tem muita fantasia no meio, eu acho que tem muito interesse econômico mesmo, eu acho que tem consciências extrafísicas mal intencionadas também orientando essa galera. Enfim, é um balaio de gato. Eu prefiro nem me, me envolver, sabe? Eu estou até falando demais aqui porque eu sou franca mesmo, já que o assunto veio à tona, eu acabo falando, mas eu acho que a minha visão, pelo menos, disso aí tudo... É, fiquem com o pé atrás, sabe? Não acreditem, não, não caio assim tão abertamente. Avalie, pesquise, com, com muita cautela.
1: Na, na própria Amazônia, tem, tem muito relato de quando os portugueses vieram que a, aquela região era a mais populosa do Brasil, né? Sim. Disseram que tinha mais de 20 milhões de... de Porque de,
3: os indígenas de pessoas estavam ali. ali os,
1: os indígenas, demograficamente ali, era mais denso ali a população, né? Uhum. Tem até o... o, o o, o, o Odir, que falou com a gente aqui, o Odir Fontoura, que é historiador, Sim. né? Ele falou até que tinha até indícios de, de irrigação ali, de agricultura avançada naquela região. Tecnologias
3: que não seriam é, possíveis
1: naquela época. Isso, né? Que, que era um negócio bem, bem avançado para uma região isolada do mundo ali, né? Sim. Do mundo europeu. E, e até hoje. É, então... E, e, e o que, que aconteceu que depois é, depois que o povo o povo europeu vem para cá eles ficaram um tempo ali e depois eles eles foram embora e ficaram um tempo sem ir para lá para a Amazônia e quando voltou lá pum acabou aquele povo ali e a floresta tomou conta de novo Sim. e falaram que a varíola que acabou com os índios daquela região
3: Tetuacã.
5: O Zé me levou para conhecer todos os sítios arqueológicos lá, nós fomos em vários, desapareceram, desapareceram. e eu é pude perceber colocar. realmente a energia em loco, é sabe? existe realmente é uma energia diferente lá, eu acho que não é... Só que o que eu creio é o seguinte, os nossos irmãos do espaço, de repente, viram que naquela época... Aquela civilização, vamos dizer assim, primitiva, original do nosso do nosso planeta, né já tinha condição de receber algumas informações que foram repassadas. Tanto que muita coisa a gente utilizou também de lá para cá. Conhecimento maia e como, quantas coisas a gente utilizou. E aí, num determinado ponto também, é, foi percebido que Houve um avanço tecnológico de conhecimento, mas eles também não tinham um avanço moral, ético. Tinha um, é, é, havia um conflito ali que de alguma forma foi preciso também segurar, conter um pouco o avanço. Sabe quando você dá poder para quem não está preparado? Foi o que eu senti lá.
3: Eu acredito tá, que foi uma é, questão de se... falta, a interpretação foi feita errada, Meire, porque a, a, as tribos indígenas que ficaram ali foi o que aconteceu, por exemplo, no Egito, quem construiu as pirâmides, você pode ver que não é pirâmide só ali no Egito, não é pirâmide só na Amazônia, não é pirâmide só no, na América do Sul, Todas as construções elas são semelhantes e esses povos não têm resquícios nenhum de fósseis para poder comprovar que foi aquela raça ou aquel, aquele período de tempo que teve é, o trabalho ou a tecnologia desenvolvida de forma arcaica para poder construir a, algo parecido em locais totalmente diferenciados, sem embarcações, sem a, a questão a, da aviação estar ao ponto como hoje. Naquela época. Então, eu vou mais pela linha, no meu, na minha crença, do que não estou discordando, só estou botando meu ponto de vista, é que esses seres eram esses chamados dimensionais ou extraterrestres que vieram aqui, fizeram o experimento conosco, com o um Homo erectus da época. E simplesmente foram embora e deixaram um certo conhecimento. Essa espécie que ficou, cada um na sua região do mundo desenvolveu. Aquilo ficou deixado ao seu modo. Ali na América do Sul, nós, por sermos uma região mais tropical... Faz, dependendo da questão Energética, a vibração da gente A gente tem conhecido o que? O povo do, do, do Sul, do Centro-Oeste É o um povo caliente, então É um povo mais energético Se você pegar as construções nórdicas Era um povo frio, mas era um povo Guerreiro, porque eles necessitavam Daquelas questões Dos deuses chamados nórdicos Que simplesmente abandonaram, abandonaram Também as cidades e eles ficaram Com aquele conceito e os nórdicos Eram super frios, com todo o conhecimento conhecimento que passaram dos deuses, eles não levaram aquilo para um lado positivo, simplesmente, na minha opinião, eram seres multidimensionais que deixaram uma base como experimento para o que a gente é hoje em dia, e a gente está acessando e tendo conhecimento desse tipo de tecnologia agora, e até hoje a gente não consegue replicar essas construções sem, sem ter uma lâmpada, sem ter uma, 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 um bluetooth. Porque como que você vai fazer uma pintura em pedra dentro de, um, de, uma, de uma estrutura como uma pirâmide de Gizé, com não sei quantos metros de profundidade, sem nenhum tipo de iluminação naquela época? Perfeita. Não, a...
5: eles, tinham até que eles trouxeram a tecnologia. Eu acho que eles talvez tenham errado uh, demonstrar de o uma forma de tecnologia para um povo que ainda não tinha maturidade emocional, ética, moral para lidar com os conhecimentos que eles estavam trazendo isso eu acredito sabe, quando tenta passar, mas viu que ops, deu errado então vamos é, recuar um pouquinho
2: deu um, vamos rebobinar Entendi. a fita vamos, vamos? lá, tem, tem mais mensagem aqui ó é, novamente do canal do Saulo, diretamente do canal do Saulo. Big Burger e Restaurante
4: mandou. Já pode patrocinar. Opa. Já pode patrocinar. <risos> o Big Burger Restaurante. Big
2: Burger. <risos> Saulo, boa tarde. Mediunidade na infância. O centro espírito
4: fala que é herança de família. Fale sobre isso. Ah, também é, mas não só. A mediunidade na infância vem é como qualquer espírito que nasce com as suas mediunidade, 90% delas é uma repercussão mesmo de necessidade. No, o espírito, quando vem médium, ou quando vem com a sensação espiritual, principalmente nessa geração atual, é, que tem tantos lugares para ele desenvolver, ele, ele já não consegue fugir da espiritualidade. Desde novinho ele já começa a sentir as coisas, tem aquela sensação de duplo sentido, sabe que não está sozinho, e não consegue mais ser egoísta. Ele vai ter que parar para trabalhar a espiritualidade, ou vai passar o resto da vida com aquilo atormentado. Então ele vai estar sempre com aquela dualidade, será que existe, será que não, está comigo, não está... Então a mediunidade faz parte do contexto normal do processo de evolução, mas também tem questões hereditárias. Muita gente, por pertencer a um grupo karma, quer dizer, se nós temos um grupo familiar, a gente está todo dentro, envolvido em, umas, em várias situações que nós assumimos, tanto pessoal como grupo kármica. Às vezes você nasce, pois, você tem suas filhas, você tem você tem uma responsabilidade sobre a situação que está acontecendo. E às vezes sua mãe desencarna e deixou uma situação espiritual que, você, que ela tinha que fazer e que não seria para ela somente, seria para o grupo Okama que você está inserido. Então automaticamente tem gente que desenvolve a mediunidade após o desencarne de uma pessoa que era médium na família. A espiritualidade vai abre o centro de força dela e faz com que a partir dali ela comece a manifestar alguma repercussão. Então de várias situações que também são hereditárias porque toda a responsabilidade não é só de um pertence a todo o grupo Karma, todo o grupo que evolui e encarna junto. Alguns ficam no mundo espiritual, outros estão aqui.
2: Tá. O Alves mandou aqui para a gente, aqui no nosso superchat, o seguinte. Uh, até que pontos aliens estão de acordo com toda essa divulgação da realidade
3: astrafísica e o despertar da nossa consciência? E aí, Leandro? Na verdade, a gente está longe do despertar. Esse despertar que vem sendo colocado aí virou uma máfia, porque, a partir do momento, muitos de, de, dizendo ser assim, é contatados virou uma, uma ischa. Como eu falei, existem duas linhas. Existe a linha esotérica e a casuística. Inclusive, em breve, quando eu publicar o meu livro Novo Ufologia, eu vou falar mais profundamente sobre isso, porque virou um comércio. Ufologia virou simplesmente um comércio. Então, se você for chamar o cara da determinada revista, ele não vai no outro, mesmo podcast porque o outro foi. E um tentando boicotar o outro. E um, sempre replicando informações de coisas lá de fora, sendo que eles deveriam focar mais aqui dentro, porque o número de avistamentos que existem no Brasil é enorme. O nosso país é um país continental, uhum. existem inúmeros ufólogos. O problema é que ao invés de juntar é, esse tipo de pesquisa e mostrar de forma séria, de forma aberta e complementar com outros grupos, não. Eles criam núcleos... Né, e dizem que são os únicos que, que têm contato com determinada raça. Ao invés de dizer, não, isso aqui, o trabalho do amigo, complementa meu trabalho por isso e aquilo. E... Quando alguém chegar para você e fala que é o dono da verdade, que só ele que tem contato com o ser astral, que só ele que manifesta aquele extraterrestre, fique com o pé atrás que ele está longe da verdade e não é assim. Todo mundo tem acesso aos irmãos das estrelas, todo mundo pode ter acesso a uma projeção astral, todo mundo faz projeção astral. Ninguém que baixa um espírito num, num centro desse de apometria é, é, é santinho. Se você conhecer os bastidores da ufologia, é, é, é pessoas... Tão, tão normais quanto qualquer um e muitos se passam de santos. Por isso que eu tento ser a pessoa mais aberta possível e mostrar quem eu sou no dia a dia. Porque eu, assim, sou mais ponderado hoje em tudo. Porque se eu for falar tudo que eu penso, realmente, eu sou cancelado não né? <risos> sabe um pouquinho o que aconteceu em 2018, salve 2018, deixa 2018 para trás, então a verdade está muito longe e eles assim, ficam à distância, porque a gente acha que está próximo, mas a gente está muito distante deles, eles estão próximos no sentido de passar a intuição e o download que foi perguntado naquela hora, para pessoas selecionadas, criar grupos separados, porque aqui... Dentro do Espiritismo fala um pouco sobre isso É um planeta de prova e expiação E a Mary tocou num ponto interessante A gente está na transição Quando essa transição Ela se tornar mais próxima Aí sim o contato vai estar Mais real a, 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 Não só da questão dos seres alienígenas Mas também dos seres Chamados astrais ou dimensionais para compreensão que a gente não vai estar preparada, porque isso vai gerar uma repercussão dentro da política, dentro da religião, que vai quebrar o sistema e vai gerar uma, um desequilíbrio, vamos botar assim, como o Saulo brincou de, de manhã comigo, na força. A força vai desequilibrar, vai virar aí os rebeldes, as guerras crônicas vão começar novamente. Legal. É. Então a pergunta o... do
2: Leonardo Favaro, ele fez através do meu Instagram, no mensagem lá no meu Instagram no direct. Felipe Underline, Caio é das Torres. É, fala Felipe, posso fazer uma pergunta? É, sempre que sou atacado nos sonhos lúcidos, eu reajo sempre usando uma katana que fica à minha direita. Tem alguma lógica nisso? Indiferente é do que... tipo de ataque, eu sempre reajo com a katana.
4: É, tem lógica, é, partindo do princípio que ele enxerga isso como um instrumento e ele tem uma irradiação energética naquilo que ele faz. O astral, tanto inferior como o astral superior, eles usam instrumentos em situações. Quando o inferior é bem comum eles usarem é, dardos, tiros, cuspis e cuspis venenosos, que vai você, ser assim, aquele negócio, que a, a, Queima. a catarrada queimosa, pare com isso, menino, eu vou, <risos> sério, eu já, eu, o cara uma vez pegou um negócio, botou num, num tipo de uma faca assim, fazia assim na minha direção, que eu desviava, que se pega, volta pro corpo na hora, então você tem várias coisas, então os mentores, às vezes, uns instrumentos como é, cristais, é, cetros espadas às vezes seria assim, sim. os índios usam arco e flecha mesmo e outras coisas, lanças, ainda mantém esse processo, são processos energéticos, tá? E se ele enxerga isso como instrumento, com certeza ele vai conseguir jogar uma energia naquilo e utilizar, agora realmente se eu fosse o obsessor ia embora da sua casa. <risos> <risos> tá tá uma não,
2: ele não, ele estava tá catando. Mas se fosse uma pessoa viva você já ia embora de lá. Né? Já Não,
4: eu... viva não chegava nem perto. Não.
2: É, é, vou... só, só pedir pro pessoal, Rafael, se inscrever no, no canal. Pessoal, novamente, tá live simultânea aí, tá no canal da Miri J. Costa. Tá no canal Viagem Astral com Salão Caldeirão, aqui no Insta na Podcast. E aí eu vou pedir para você que tá assistindo aqui pelo Insta na Podcast, se inscreve lá no canal Viagem Astral com Salão Caldeirão, no canal da Miri Costa, do Leandro Mactube. Lá, procura lá, Maktub Cósmico. É isso, Leandro? É isso. Mactube Cósmico. Tem também o Instagram do Leandro, Leandro Maktub 1. Lá no, no Instagram você acha ele E peço também pra você, se tá no canal Da Lada Meire, do Sala, pra <risos> se inscrever aqui no na Podcast, se inscreve aqui, ativa o sino De notificações e deixa o like também Manda sua mensagem, Rafael Fala pro pessoal escrever da cidade de onde tá falando de onde tá vem, tá Pois cá, é, você tá, tá assistindo, assistindo. aí
1: Tá assistindo aí? Fala pra gente de onde você tá assistindo. A gente gosta de saber de onde vocês estão assistindo. Tá assistindo do Rio Grande do Sul, tá assistindo da Bahia, tá assistindo de Portugal, dos Estados Unidos. A gente quer saber de onde você tá assistindo. Coloca aí no comentário aí de onde você tá vendo. Também é legal você fazer o quê? Tirar o print. Ah, tá. Tirar o print. Não, não deu print, pix, Tirar o print, calma. Pix depois. Desculpa, desculpa. Tirar o print. Posta lá no Instagram. Marca a gente. Pô, legal. Marco Marca o Saulo. Marca Mele. Marca Leandro. Tira a foto Mactube, da TV. TV, foto tá da TV. O celular. É. Legal pra caramba. Aí marca a gente. você
2: assim, ó, Rafael, você vai botar no history lá, vai por assim, ó. Arroba Leandro Mactube 1 Arroba Saulo Caldeirão Underline. Arroba Mele. Jota Costa. Arroba Isto Não É Podcast. Pronto. Pronto, fechou. Mandou. Aí, ó. Marca todo Vamos mundo repostar. lá. Vamos repostar. E a gente vai repostar vocês, tá? É, tem pergunta também lá diretamente do canal do Saulo. Porque eu tô me, eu, porra, eu tô me sentindo parte do FAC aqui. Isso aqui é emocionante, cara. Porque é. às vezes eu fico lá quietinho, tá lá, tô em casa, assim, passo assistindo. Às vezes eu comento, às vezes eu não comento nada. Mas é muita gente lá, né, cara? Muita gente comentando.
4: Né? É, gostoso, do FAC. É, Aí a turminha a... é legal, a turminha é sempre junta aí. Ah, né? meu, o pessoal né? já virou família, né? É, vira, vira. E se preocupa com você, tá onde? Já dormiu, já comeu? Pô, Como é que isso? tá você? É você tá com dor de barriga ainda? É. Tome tal coisa, tal. Caramba,
2: Sal, vai dormir. Caramba.
4: <risos> Bota uma rolha. É super <risos> carinhoso.
2: lá. eu quero pensar Aline Rodrigues fala sobre o túnel dimensional, abraço.
4: Quem que é, esse túnel dimensional, ele, ele às vezes é colocado... Num processo natural de sede extracorpórea e às vezes pelos mentores. O que, que seria esse túnel? Muita vez você acorda, você pode ver aquela coisa, muita gente realmente vê, aquele, é, ao enxergar o processo, aquele tipo de um redemoinho na sua frente, uma coisa colorida. Ah. Como pode ser você, na sua cama, já está em outro lugar. Totalmente. Você está deitado em outro lugar já. e tem um, Eles botam tipo um, um, um portal inteiro da sua cama inteira, não tem nem túnel. A sua cama, você foi deitar naquele lugar, mas a sua cama já foi... Eu não me pergunte como é isso. Ele tem um portal e na hora que você levanta você está em outro lugar já. Eu já, já acordei atrás ah, eu do lugar um onde ia fazer a palestra. Ali?
2: Buraco de minhoca? Como se fosse buraco de minhoca? Não.
4: Nesse caso é o buraco de minhoca mais. É. É um teletransporte, é, é, não é? Nem... É um negócio de transporte. Eu já acordei atrás um portal. do portal. Onde uma vez você está fora do corpo e tal. Eu levantei com sono assim, meu sai do corpo, me afasta. Você percebe, desperta. Já está lá. Porque você levanta da cama naquele lugar. Aí você não consegue entender como assim minha cama está lá no lugar, como é que eu acordei já lá. É que os caras põem um lugar e tem um ambiente de recepção. Eu não sei como é que é isso. Eles sabem exatamente onde é que você vai. Isso é uma coisa específica. E tem os portais dimensionais. Onde você acorda, você vai... Normalmente você não consegue ficar na primeira frequência eu Já fiz um experimento desse único Que foi a única vez que eu comprovei aquilo que eu falo Pelo menos pra mim É que quando você se afasta do corpo Você não fica na primeira dimensão por não conseguir Por isso esse experimento, inclusive, lá do negócio com o André Pra gente tentar detectar o spirit box Eu tava deitado no sofá, o corpo, né? Sim Aí pela primeira vez eu saí de costas, olhando pro corpo Aí eu fui me afastando com força por causa do cordão de prata, os filamentos puxando, né? Eu fazendo aquela força assim, me fazendo me afastando. Quando eu cheguei a umas, uns 3 metros, mais ou menos, o corpo começou a desintegrar. Você falou esse, esse dias? Eu contei pra você da outra vez isso. Eu acho que ou num fac, sei lá. Foi não, no não fac. Não foi da outra vez, não. Você foi desse eu, eu devo ter falado em algum lugar. Certo? Você... Não, falou aqui sim. Falei? Falou falei, ele viu Falou de costa do corpo? Foi. Não, que falou que deu o
3: corpo... Eu ah, pegar, mas eu não mesmo.
4: falei que eu não de costas, talvez. Mas... Não, mas eu ouvi... eu ver seria... o corpo, eu tinha que estar de frente é. pro corpo, né? Tava de costas, que normalmente você sai, anda... Você vai de frente, é, né? Vai, deixa vou.
3: Ó, tô sentindo um apito no lado
2: esquerdo. Deixa eu, juro? É. Tá sentindo também? Sei lá, eu tô... Mas foi uma coisa
4: que eu, ah, eu vou... é, 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 talvez vendo energia não. boa participando aqui com a gente. Aí, é, aí, é... Eu, então, eu vi o corpo desintegrar. Então, comprovou que eu saí para uma dimensão onde, visualmente, eu não tinha mais acesso ao corpo. Eu estava na, na, na segunda frequência, que na dimensão física fica na primeira. Ah, visualmente, para o corpo físico, né? É, é, só dá para enxergar através da primeira. Então, eu resolvi fazer o processo contrário. Eu falei, agora eu vou voltar para ele aparecer. Mas aí, não aconteceu. Porque quando eu me aproximei, eu fui puxado imediatamente, porque eu não contava com aquela força dos filamentos que eu já estava fazendo, e me puxou muito rápido para o corpo. Mas... Aí... Eu já saí
5: muito próximo dessa... Eu, eu Ultimamente eu tenho saído muito próximo dessa frequência aqui. E há pouco tempo, sei lá, talvez uns seis meses no máximo atrás, eu tive um... eu achava que eu estava num sonho, porque eu tocava as coisas e eu conseguia sentir. E eu estava aqui na minha casa, então eu saí ali na sala, na, saí do quarto, consegui descer as escadas e tal, normal. E eu lembro de eu ter tocado a parede de pedra da sala. E aí, como eu interagi com a parede, eu senti a parede, eu disse assim, isso não é uma eu projeção. Não é projeção. Eu, aí me bugou naquele momento meu cérebro, eu não sabia se eu estava em projeção ou se eu estava acordada, deu uma bugada bem séria. Só que no momento que eu fiquei mais... Quanto mais dúvida eu fiquei, que eu enfiei de novo a mão, a mão atravessou a parede. Aí eu disse, ai, ah, a projeção. Olha que interessante, eu estava na... Numa frequência muito próxima, eu às vezes eu saio tão próximo que eu consigo sentir tudo energeticamente que está aqui. Eu não sei se acontece isso com vocês. E aí, é, nesse momento que eu questiono é que eu consigo ter a certeza se é sonho ou sonho, projeção, é. ou se eu estou acordada é, mesmo. Tem várias formas Porque de como questionar. eu sou sonâmbula, eu tenho muita dúvida.
4: É, eu também tenho. Essa dúvida é tanta, Mary, que às vezes eu. eu se eu estou fora do corpo, eu estou igual, às vezes que, por exemplo, o ato de pular pela janela eu parei de fazer, princip principalmente além do processo de você cair a vez da experiência, porque eu tenho medo de estar no corpo num processo sonambólico e estar tá ali meio assim, dormindo e pular e cair, porque às vezes você está assim, fora do corpo com sono, é, você cai é. De... É. mas pelo menos você... É, você pula e pula
3: mesmo, vai embora, né? Hoje quem tirou o sol do não. corpo foi eu, na parte da manhã
2: Deixa Deixa me abraçou
5: então...
2: Vai
3: lá, Miri
5: Olha, deixa eu só rebobinar um pouquinho, fazer um adendozinho aí com o pessoal que me segue. Tá. Que eu estava vendo ali os comentários com relação ao fumo e da questão do suicídio, aquilo que a gente falou lá atrás. que Eu já tinha falado em outros vídeos também que o que nos arrasta, gente, muito no umbral é a culpa. Então, muita, eu estou vendo ali o pessoal falando poxa, eu sou fumante, então eu já estou com umbral. É que ah, o livro do André... Do, do Chico, né? do, com o André Luiz, que o André Luiz dizia que ele era fumante preparar no um umbral, porque era um suicídio assim, é porque o André Luiz pensava dessa forma, ele era um médico e ele tinha consciência, porque senão tudo nos arrasta para o umbral. Hoje em dia tem pesquisa em que a Coca-Cola faz mal, eu sou viciada em Coca-Zero, <risos> eu gosto de tomar. Então, eu também vou para o umbral, porque o que nos arrasta, gente, é a culpa, sabe? É aquilo de você ficar preso naquela culpa de você achar que não eu estou me suicidando, estou fazendo isso conscientemente. Aí ah, eu vou acender esse cigarrinho agora porque eu quero me matar. Então é isso que faz com que ao desencarnar você encontre consciências que estejam no mesmo nível de culpa, né, de você ter ter exterminado a sua vida. Isso é importante falar para que as pessoas tenham é, a, a gente cria também muitos, muitos muitas regras, muitos tabus em coisas que Bota tudo numa caixinha é, que não é bem assim. É, o um também... cigarro, muitas vezes, ele desestressa as pessoas. Tem pessoas que têm um nível de estresse que é muito melhor, às vezes, acender um cigarro do que pegar uma outra droga, que a gente não sabe nem o que, que vai causar no nosso organismo também. Um ansiolítico um prosaque da vida, sei lá o quê. Né? Que a indústria farmacêutica caracteriza. Isso aqui não faz tão mal, isso aqui faz mal. Isso... Então... É só para é, deixar essas pessoas um pouco mais livres Para a gente fugir dessas regrinhas Que o Espiritismo mesmo colocou na gente É Tem, tem, tem essa uma, questão tem da culpa, culpa mesmo. É assim, tem é. essa questão
4: da culpa A gente está falando especificamente sobre cigarro, claro, né? Mas tem, uhum. tem pessoas que não tem noção do que é culpa do que eles não sentem nunca a culpa, por exemplo, e não necessariamente eles vão por isso, não passar por regiões inferiores. Tem situações de pessoas, inclusive, com pouca empatia, até algumas pessoas que fazem coisas não só na questão do cigarro, mas outras, que não conseguem ter percepção da falha ou de situações que podem levar ela a uma desarmonia, nem só a culpa leva para regiões inferiores. E situações de falta de processo empático, que no decorrer da vida ela, ainda que não sinta diretamente a culpa, ela está se relacionando com espíritos do mesmo padrão no processo energético, onde, por exemplo, fazem mal constantemente a si e a outros, sem a percepção direta disso. Então, claro, falando do cigarro e de qualquer coisa, a verdade, uma das coisas que mais levam um brau é a culpa, a vergonha, é, sensações de, de, medo. de medo, de tristezas. É, o ideal é sempre buscar um meio de um equilíbrio. A verdade é que o cigarro faz mal ao corpo e a gente não deveria fumar, certo? Em nenhuma hipótese porque é uma coisa que você pode, com certeza, vai fazer mal a você. Se você... E outra, se você não for para um braço, se essa é a sua preocupação, você vai debilitar seu corpo a ponto de fazer com que o corpo astral sofra uma alteração no seu próprio DNA e faça com que a próxima vida dificilmente se escape de uma asma ou de uma situação específica, porque está tudo conectado. E o seu próprio grupo karma no futuro vai ter que aceitar você como criança, um corpo de asma ainda vai falar, coitado, pequenininho, inocente. Assim, existe um, todo um processo de responsabilidade sobre as nossas ações, tanto é verdade que você acha que fumar só diz respeito a você, e não é. Porque toda a sua família vai ficar com você no momento que você for para o hospital, como fui com a minha mãe, que morreu por cigarro, com a pleura cortada, e tirando 4 litros de, a cada 15 dias do seu pulmão. Você tem que chegar o cara e enfiar uma agulha nas costas da sua mãe e desencarnou por isso. A responsabilidade da, dela também era nossa, ela achou que fumar a vida toda era certo. Nós a vida toda aguentando e Tivemos que, depois no final Carregar ela nesse aspecto Então existe um processo de responsabilização Sobre o que nós fazemos, sim Ainda que você não vá para umbral Você está junto ao seu grupo karma E a sua família vai ter que chegar Depois você é doente E o grupo karma no futuro Vai ter que aceitar você com karma nesse aspecto Então se você puder agir sempre de forma equilibrada É o caminho Tá? E fumar não é um caminho equilibrado. Até porque não faz sentido é você fazer isso. Aí, respeita-se que a pessoa busque isso para um nível de prazer e de relaxamento. Mas eu acho que existe muitas formas de você fazer isso, inclusive buscar um terapeuta. Eu não fumo e nunca é,
5: fumei. É, mas eu acho que essa questão do equilibrado e do não equilibrado é, é muito relativo Porque aí não é equilibrado fumar, mas é equilibrado você ficar a vida inteira dependendo de um Rivotril, por exemplo. Não, mas aí. É, mas o Rivotril, ele tem a fundamento direto de, de fazer tomate. você
4: relaxar. Com uma questão científica. Boa. Ninguém nunca disse que o Rivotril vai matar você aos poucos, uma né? delícia, os dois.
5: E será que não mata? Mas, é, até okay. então,
4: eu nunca vi num cigarro escrito assim, não tome Rivotril. Eu vejo cigarro, <risos> né? Então, assim, não não que faz então, mal. Por isso, tô... É porque
5: eu sou muito fora do sistema, sabe, eu Pua, acho que
4: caralho. O
5: sistema nos manipula Bello muito combo. a pensar de uma forma que nem sempre... É bem assim.
4: É, é belo combo. É belo combo. É, é belo combo. É, Olha o um combo com... aqui, ó. Quem falou cigarro imotril? Quem é quer Ainda envelhece a miséria, vai. Mas é, mas faz parte... O, é, eu, com, eu com isso eu não estou com... julgando quem fuma, porque você, minha você mãe fumava. Você não com impotência sexual, Minha mãe fumava. E a gente que não comprasse cigarro dela, não, que a gente se lascava. Mas... Já faltou. Tô... Dizer, dizer que não a gente... Trouxe. Todos nós fazemos muitas coisas erradas. Sim, claro. Tá. E Entre agora elas...
5: fizeram um outro comentário é. que vai dar mais pano pra manga, que eu concordo. Os, pix, os psicopatas não vão para o umbral
2: então, não vão. É, para é lógico que, que o psicopata não tem não culpa, vão. né? Não, eles vão e vão não fazer vamos, mas, é, ele é, ele é, mas é, é. assim, ele vai pelas atitudes pela, ou pela falta de Existe empatia. Isso um o processo é. energético é. que, não que sinta acontece, culpa.
4: independente do que você sente. Que é a questão da natureza e do universo sob a lei de causa e efeito. É que a... Porque nem tudo é o que você vibra. Sim. Porque às é, vezes você não tem nem consciência de entender ainda. Porque Sim. uma pessoa que não tem culpa ela ainda não entendeu. Ou está na fase de compreensão de que ela não, não entendeu. É, e o caso sentindo, do né?
2: psicopata, ele não te, ele, ele não sente culpa, porém ele também não tem a empatia. Ele não vivencia ele, a vida do exatamente. próximo como se fosse a sua. Ele não olha para o
1: próximo não. como se fosse Mas ele mesmo, não... né? Exato. É, é que todo mundo, na verdade, é, causa dano ao corpo de uma maneira diferente, né? Aham. Eu tava tomando é. um remédio. É. Eu tava o remédio
4: está me fazendo parar de fumar. O açúcar, açúcar um é um conselho, vai sério. só um conselho para uma pessoa. Tem um cigarro aqui na mesa. Ó, oh, velho, fume que é legal. Ou você fala, pare de fumar. É como... Pare de fumar. É uma pergunta simples que eu estou fazendo. Eu tá odeio cigarro. É, e a decisão você toma Depende quando você a quer. A que eu conheço você, muita né? gente que passa a Depende vida fumando e um dia ele fala, agora eu não quero mais. E para. E a verdade, eu conheci uma pessoa num parque... Recentemente, da outra vez que eu vim aqui em São Paulo sei. Uma, uma faz, Não foi dessa última vez, uns três meses atrás Ah, quando você veio com o é, Wagner que Ela, ela, ela tem então, essa Ele pessoa fumava, fumava maconha Sim. Seis vezes por dia
3: É o monarque Ela, me, conhece, vai... ela me
4: conheceu ali conversou, Naquele dia parou de fumar, nunca mais fumou
3: cara eu, Então eu...
4: a decisão acontece na hora que você, você quebra é Você ah, querer só... A questão, tá estava tomando um remédio Nada contra, eu não tenho nada contra Eu estou falando assim, harmonia, equilíbrio eu não, sei, eu não sei o que acontece Aconteceu com meu pai, um negócio parecido
1: eu enchi, meu pai fumou desde os 17 anos de idade, ele fez 60 anos esse ano. Uhum. Ele fumou a vida toda aí, meu, eu enchi o saco dele. Falei, pelo amor de Deus, eu não aguento mais fumando aí. Me enchi é. o saco. Meu pai trabalha comigo o dia todo. E o cheiro meu, de cigarro é uma no saco esse negócio Já beijou de que fuma é uma
4: delícia, Puta não? Puta merda, velho. É acostumou
1: um relato com o meu ah, avô Não, também. aí, tem tem aí o que aconteceu? Em dezembro do ano passado, em, em, dia 11 de dezembro, ele pegou uma gripe e passou um dia sem fumar. É assim, ó? E aí ele falou assim: não, hoje eu não vou fumar, que eu tô meio gripado. E desse dia em diante, ele
4: não fumou mais, tem até é hoje. A disso aí tem que ter ele... que... e toma nojo de quem fuma. Pior é a hipocrisia posterior. Eu falava pra ele, não, eu falava pra ele assim. É sério, eu vou contar assim isso. Isso.
1: Não, eu falava para ele, pai, meu, para de fumar. Ele falou assim: não, quando eu tento parar de fumar, eu fumo mais ainda cada
3: ansiedade.
1: E
4: aí que é agora você, ele parou você de falar. coloca fazer, a véio. imagem de que vai parar e começa a sofrer. Eu com isso. É a mesma eu não coisa você falou Eu vou parar de comer brigadeiro. Tenta pensar, não como mais doce a partir de hoje. O que acontece com você no outro dia depois do almoço? Mas eu, eu, eu sou muito mais ligado. Do
3: nada velho Eu sou mais ligado ao que a Mery falou assim. Não tô assim. Eu não tô dizendo que fumar faz bem. Mas você ir pro Umbral porque você fuma. Ah, não. Isso aí não. Não é isso não. que eu falei. Não. Porque aí, a mãe é minha mãe morreu é de cigarro.
4: Minha mãe não tá no Umbral. Mas minha mãe tá com então, processo kármico. Então, por exemplo, isso tem o tabu ligado isso a outra sai. coisa que, o hipo é muito veja, hipo a brau é relativa, velho. Porque minha mãe continuou o tratamento, ela me falou, ela continua o tratamento posterior do câncer que ela teve no astral, ela tá tendo ainda o tratamento. E ela dificilmente vai encaixar, eu não tô com isso julgando a minha mãe, até Porque eu conheço, eu tive com ela esses dias fora do corpo de novo. Ontem, eu ela vai dificilmente não vai escapar de um problema respiratório da próxima vez. É onde vida. eu falo
3: que nesse ponto eu concordo, para quem até tem acontecer. A... isso
5: Mas então, aí volta a culpa ela pode também ter absorvido isso, viu o sofrimento de vocês, tudo que vocês passaram, e aí ela se sente mal. Quando ela Sim. participar da formação do novo corpo biológico dela, ela vai imprimir isso no corpo biológico dela. Não, mas, mas não consegue sair. Existe... Eu só é. sou contra o determinismo. Alguém do lado de lá falar assim... Olha, Mas não agora tem determinismo você vai nisso. voltar com o enfisema porque não, você não, não, fumou não. muito do Não, bem, é assim vai vai
4: é um Não é assim que funciona. É um processo matemático. Não, não. Não tem ninguém decidindo isso por você. Nem assim. se eu se eu você já tem vi ideia, médico receitar cigarro. Eu vou contar tá? uma história aqui de questões história. kármicas para a gente ter uma, <risos> assim, uma noção simples me, de como funciona me, o do kármico. Sem nenhum, ah, eu, tinha um, eu conheço uma pessoa, a gente soube disso tanto fora do corpo como questões mediúnicas, que ela tinha, numa vida anterior, ela teve poliomielite poliomielite, você sabe, paralisia infantil. Sim. Ninguém teve culpa naquela época, tanto que o Zé Gotinha, que era a campanha da gota, que tentou erradicar e conseguiu erradicar por muito tempo. Ela tem poliomielite, passou a vida toda mancando porque teve na infância. Uhum. Pois ela nasceu de novo com o pé com um problema na vida anterior. Por quê? Sem karma nenhum. Ela, ela processou e somatiza no astral, no seu processo do DNA. Uhum. E quando é formado o pra... seu corpo, não é alguém que decide que seu pé vai mancar. É um, não é você que decide ah, que não vai ter. Certeza. Até porque decida agora que você não ama mais uma pessoa que eu quero ver? Não dá. Você não decide isso. Isso está enraizado em você. E o que acontece uhum. é que a sua presença vai pastoral o assim e a formação do próximo corpo não está na explicação, não aumentou é um o que fala você vai ter X ou Y não, ele simplesmente vai olhar para você e falar, dificilmente você escapa da formação física da próxima que vai acontecer está emblemado no seu DNA espiritual no seu nível consciencial em que a próxima formação vai vir de acordo com e tanto é verdade, que até o seu cérebro vem capaz de captar
3: mais ou menos é, a sua consciência é aqui eu acho que isso está embutido dentro de qualquer tipo de desequilíbrio, seja ele Exato. no álcool, no cigarro, no remédio no açúcar, no é. sedentarismo Assim, em qualquer prática que você não tem equilíbrio, então não é só você... calma.
4: É, 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 é até por exemplo, situações que você tem de normalidade estão contidas no processo do, da, da causa e efeito. A causa e efeito não vem só as para uma de, consciente ao próprio, ao ela vem corpo, corpo também. Exato, tem, ela vem Até a forma, por exemplo, a média forma de aparência com que você vai estar tendo aqui no astral, mais ou menos também é, vai para a próxima formação física. Tanto que as pessoas têm identidades uhum. que, se você olhar até as poucas pessoas que nós conhecemos de vidas anteriores, agora elas têm. Traços muito parecidos. Ó, oh, tipo. tem duas coisas para falar. Primeiro, que você assim, eu tava tomando um remédio que o médico, que o
2: psiquiatra me passou, porque não era nem para isso, mas me fez pegar um nojo de lazarento de cigarro. Aí eu fumo um fumo fum absurdo. Nenhuma, não chega um máximo por dia. Depende do que eu tô falando. Se tiver bebendo cerveja, vai dois. Se eu estiver conversando, vai dois. Uhum. Mas assim, normal não chegava isso. Me fez pegar nojo de cigarro. Só que em compensação, tava me fodendo a cabeça.
4: Você, tinha que, você compensava o cigarro no sentido do relaxamento, Não, né? não, não compensava nada, uhum. não tava compensando. Tipo assim, eu tava, não sentia,
2: é, sentia meio que um asco de cigarro, mas a minha cabeça tava uma merda. Eu vi uhum. vários pensamentos bosta, eu parei de tomar. Mm -hmm. Tô fumando feliz da vida, caralho. Não, não
0: mas, assim, mas assim,
2: isso foi feche. comigo. Tem pessoa que toma... Foi o que sai. você tomava, perda? Era bupropriona. Bupropriona. Mas assim, eu tô, eu tô vendo a gente no chat igual aqui, a Fernanda Coelho. Tá falando que se sente culpada, que fuma e tal... Ô, Fernanda, vai na tua cidade, procura o posto de saúde... Tem uma, hoje, hoje tem uma, uma coisa lá no posto que chama... É uma reunião de antitabagismo... Sim. E eles estão fornecendo tanto esse remédio... né Eu, eu tomei por outra, por outra coisa, mas ajudou... Tanto esse remédio como os adesivos de nicotina... Mesmo pra você parar de fumar... É difícil. Então, Fernanda, procura aí o, o posto de saúde mais próximo da sua casa... Vê se tem aí o antitabagismo... Aí o, o programa de antitabagismo que acho que pode ser que te ajude bastante também. E o Nicolas Mozart, fala, aproveitando esse gancho, e ele falou isso mesmo, aproveitando o gancho do assunto, sou ex-fumante e sonho
4: quase todos os dias que estou fumando. É possível estar fumando no astral? Se você tem isso, também. não tenho a menor dúvida. Você tanto é verdade que as pessoas desencarnam pode beber, e por né? estarem apegadas às situações... Aí sim, a questão do umbral, ligação ao cigarro, levaria, seria o seguinte você desencarna, você nem está desequilibrado, você está tranquilo, mas a necessidade de fumar seja tamanha, que você chegue nas prontos socorros e não aceite ajuda, precisa de cigarro, precisa de cigarro, e em algum momento eles vão ter que liberar você e você só vai encontrar o cigarro nas crostas inferiores, perto das pessoas é que têm corpos, e você vai se aproximar delas, uhum. e quando ficar muito tempo nesse lugar vai surtar, porque ninguém fica muito lúcido nesse lugar, que é extremamente tóxico, aí nisso vai ser chamado de obsessor e não é, você vai até tomar um, cu, um susto, o cara vai no centro espírito na igreja, vai falar, você tá com encosto. É você que fumava só. Não tem nem culpa, coitado do cara. Você é um cara legal, entende? Aí quando chega nesse lugar, você fica com raiva. Fala, Pô, sou obsessor, agora ele vai ver o que é o obsessor. Muitos espíritos estão voltados a essa situação por uma bobagem, assim. Por causa de um apego bobo. Então pode acontecer que você fique, sim, fumando na posterior. É, agora é importante saber que é importante se desencarnar mais ou menos equilibrado, que não vai poder fumar no astral, velho e a gente não vai, eles podem até deixar em algum momento você sentir alguma coisa, na mesma coisa que você vai ter que mudar alguns hábitos que, não, que fazem parte da correspondência do físico como alimentação e outras coisas paulatinamente né? só de, de falar nisso aí, você é falar legal. onde é que tem o um McDonald's, onde é que tem cigarro eu vou falar
5: eu quero eu não vou... ir para onde tem McDonald's não. Sala onde vou tem, Nescau.
4: Tem, tem, McDonald's. Tem, tem Nescau não, não tem, tem Nescau graça. aqui não <risos> onde é um brau, Nescau, tem Nescau no brau Cigarrinho é para lá que eu vou, a cachaça tem, Sintai, tem então. vaquinha,
3: tem, tem vaquinha. com a,
4: pessoa, a galera fica pelada é no umbral também. É para lá que eu vou, pai. Vou ficar aqui <risos> todo mundo com <risos> buca. Vai estar
2: tá certo bom astral. o que vocês acham? o Pessoal, tá perguntando aqui de da GZ, não, não dá para o nome dele. Dags, Dags, vai o que vocês acham de pessoas que, que ganham dinheiro com a espiritualidade uh, transformar o YouTube em balcão de vendas?
3: Quem quer falar, eu vai posso ir? falar. Eu o acho dax. que é normal a <risos> pessoa ganhar o seu dinheiro Olha, dentro do Eu you... já tive Amém, muito
5: vai. preconceito em cima vai. disso. Até por, 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 eu vim do cardecismo. O cardecismo dizia que não se devia cobrar. Mas no momento que, hoje em dia, isso eu falo por mim: o YouTube não é só a gente chegar aqui e gravar um vídeo, não, gente. É tempo, é determinação, é, é um trabalho também, como outro qualquer. O que eu sou contra são as pessoas Baixo. usarem isso para falar o que bem entender, a, querendo visualizações, querendo monetização. Mas isso vai do filtro de quem está assistindo. Gente, nós temos um controle na mão, é o controle remoto aqui. De abaixo. De abaixo. E, você usando o seu filtro, você sentindo que... E, e é tempo da gente cada vez mais usar as nossas percepções. Então, se você começa a assistir uma pessoa e a, a sua intuição diz assim, Ó, isso aí é só é, muda é comercial, muda o canal, escolhe outro. Não precisa ficar agredindo também a pessoa que está falando, não precisa lá nos comentários xingar pai, mãe. Só muda o canal, sabe? Isso é maturidade. O problema é que as pessoas não têm essa maturidade. Então, eu, eu, eu com o tempo eu fui crescendo, eu fui vendo que é um trabalho, é, dá trabalho mesmo, eu acho que quem, quem faz, quem está ativamente hoje em dia no YouTube e que está recebendo monetização, sabe que a gente tem que estar tá ali cumprindo, alimentando algoritmo, tem que estar tá fazendo os vídeos. Então, é, é um trabalho como o outro qualquer. Agora, como todos os outros trabalhos, vai dar qualidade do trabalho que a gente está oferecendo. E para quali a qualidade, você vê consumidor para tudo quanto é tipo. Pessoas vendem coisas que eu jamais compraria. Mas tem outro que compraria. E né? ninguém então, bota uma é arma na cabeça, não é né mesmo? Isso.
3: Ninguém bota uma arma na cabeça de ninguém para dar pix, para poder mandar superchat. Não é? E nem para doar não, dinheiro. É dinheiro é uma Até energia. Até porque tá longe, né? Se a dinheiro puder. é energia, velho. Pelo amor de Deus. Todo mundo gosta
4: <risos> e <risos> todo mundo <risos> precisa. <risos> Pix e passe não se nega a ninguém. É <risos> e, e não precisa pedir para mandar. Agora, na parte espiritual, é claro que tem algumas coisas outras correspondidas. Por, que, é, que é importante a gente ter isso em mente. Né? Os mentores estão sempre, obviamente, transferindo informação. É, a gente vive uma sociedade, existe uma desregulada muito grande no sentido financeiro. Nem todo mundo tem condições de pagar. Eu acho que a sensatez é... A gente está sempre fazendo espiritualidade e abrindo portas para aqueles que não podem, para não ser um pedágio. O trabalho de
3: caridade. Exato, né? Sim. não.
4: E, é, e fora isso, a sensatez de que todo mundo está aqui hoje, ninguém está aqui hoje sem um celular, sem uma conexão, sem uma roupa, sem se alimentar, que é custo. Tudo isso é custo, Sim. não é pouco. Ou se você não faz, alguém está fazendo por você. Então não vamos ser hipócritas e dizer que dinheiro é ruim, que ninguém quer. Não, que não faz bem, mas a sensatez é que dentro da espiritualidade, das informações multidimensionais, uma vez que você fecha as portas só para quem pode pagar é insensato. Então eu acho que é daí que vem o processo. Sim. Se abre se para aqueles que não podem e, e aqueles que podem ajudam. Por que não? Né? E, e ajude até a pessoa que você gosta, a pessoa que você acompanha, né? para ela poder manter-se nesse projeto no Sim. mundo capitalista, onde você não consegue fazer as coisas sem dinheiro. Eu acho muito legal essa coisa de você mudar as novas profissões com os coaches. Com os terapeutas de todos os tipos com holísticos, holísticos é, Que estão chegando por aí e estão conseguindo sobreviver do que fazem Sim, E estão tá é um fazendo bem para as pessoas é, Pessoas, bem, pessoas tá que atendem você E bem. alinham seus chakras E cobram de você um valor Qual o problema disso? Sim. Nenhum
1: eu, eu acho legal isso aí, ô, ô, Saulo é, so, São coisas que estão tá, tá trazendo bem Para as pessoas É claro que nesse meio Sim. Tem muita gente que o, problema se é o sensacionalismo. Pra, Aí é que é o problema. Onde a pra, pessoa passa. para pra ganhar meio... no, no apelo da carência das não, pessoas. Não, não,
4: é só isso. Né? É. O cara Na que carência, vai lá e fala assim: traga o é. seu amor em sete dias. Ou, ou não sei o quê. Ou não... a pessoa começa a fazer Entendeu? uma coisa. Eu, eu, são coisas que eu junto assim. Gente muito fantástica. Isso. Você tem que questionar. O impossível. É. O cara é fantástico. Todo o conteúdo dessa pessoa sensacionalista, você tem que questionar. Sim. E dinheiro no meio. São três coisas que têm que ser analisadas. Quando você observa a sensatez nas três coisas, dinheiro não é problema. Ter coisas sensacionais também não é problema. E você ser uma pessoa legal não é problema. Constantemente isso. Sim. Aí você abre uma pirâmide que você pode analisar algum tipo de dificuldade. Mas fora isso, algum tipo de... Que as pessoas já têm o tal do clickbait. Quanto mais você tem a visualização do seu vídeo, mais você recebe dinheiro por isso. Sim. Então no fim das contas, não quer nem saber o conteúdo que está tendo. Mas tem um processo também interessante nisso que eu queria falar sobre isso. Existem quatro tipos de públicos no YouTube. O A, o B, o C e o D. O D você só ganha na, na, na máxima, que são pessoas que, que são entendidas e classificadas pelo YouTube em questões financeiras. Inclusive, a forma, os anúncios que você vê também são ligados a isso. Então, percebeu-se que as pessoas que caem em clickbait são normalmente pessoas que estão... Isso está isso falado no YouTube, não é. sou eu quem falo, tá? São pessoas de níveis, normalmente, nesse sentido financeiro, menor. Então, muita gente passou a... Ou você pega pela quantidade do sensacionalismo, ou você passou a analisar isso. Então, também faz bem, até no sentido você, você falar de um assunto de forma super legal, passando conteúdo legal, verdadeiro, sensacionalismo. E você também pega o, meu, o público que vai assistir você, também vai fazer um, radio, um processo de não clicar, não está assistindo você por causa de sensacionalismo. Então, tem um processo muito legal também, de você também ter ao seu lado pessoas que lhe acompanham, que somam por você, e não vão lhe instigar, não vão brigar com você. Então você também tem um nível de pessoas pela forma como você se expressa. Né?
2: Eu, é o seguinte, eu acho que o trabalho que é feito, todo mundo que tá aqui, tá? É, ele não, assim, eu não sei a fundo, lógico, o, qual, os atendimentos tal, mas, pelo que eu sei, são pessoas aí que tem uma, uma, um tempo aí falando sobre isso, ainda mais falando do Saulo, meio que um tempo, você conheceu mais recentemente, o né, Leandro. E
3: gente,
2: seis anos no YouTube, seis anos no YouTube, uma coisa mais recentemente, porque assim foi quando a gente começou a, a se aproximar mais da, da espiritualidade aqui no canal, né? Em si, é né? É, mas assim, gente, tá fazendo vídeo, tem a opção de monetizar. Você tá assistindo, Pô, isso tá tem errado, não
4: tem nada errado nisso, não, em absoluto. Sabe? Até porque, ó, pra, a questão é a seguinte, monetizar seu canal não é um pedágio, você não tá cobrando de ninguém absolutamente nada. O problem... Exato, o problema não é monetizar, o problema é que você percebendo que as pessoas estão clicando é você perder sua identidade, dar uma originalidade uhum. do conteúdo para todo dia ser especial e incrível. Aí pessoal olha, eu encontro com. Você... Aí chega um momento em que você parou de ter qualidade com a preocupação de quantidade, é a, 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 uhum. a, 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 a velha balança. Aí você não perder a sua identidade a qualidade do que você faz Por questões de número Isso acontece com bandas também Muitas vezes o primeiro disco da banda é o melhor Porque eles foram no foco da sua personalidade E com o tempo eles vão se perdendo Quando você pega o terceiro, quarto álbum já não são tão bons Já se um comercial Exato, Viraram, virou um processo da, da criação de um objeto Ou de um personagem que alguém inventou Você perdeu o que as pessoas mais gostavam Que era a simplicidade
2: Agora, quanto ao Pix, Superchat Dando um exemplo do YouTube mesmo Gente, para quem acha que o YouTube paga bastante, psh, paga não. Não paga? Não paga. Não, não paga, paga. Você, Por exemplo,
4: eles não pagam o aluguel deles aqui com o YouTube.
2: Não paga? Não paga. Não, não paga. Com dinheiro só do YouTube não paga. É. Não paga. Isso aqui não paga só com dinheiro do YouTube. Você entendeu? Não, não tem, não, não teria como. Falando a real mesmo.
4: Eu sei, é... Você tem que precisa ter patrocinadores. Você tem que precisa ter pix. Precisa... Então as coisas têm custas. Como...
2: Sabe? Então assim, imagina, vamos supor uma pessoa que tem sua casa, vai. É, os, eu digo na sua casa, no seu, caso, seu templo, sei lá, o que for. É óbvio que dentro disso tudo, ninguém tá falando, ah, cobre mesmo. Você tem que ter a sua parte da caridade, sim. Eu acho que isso se inclui até na gente aqui, por exemplo. Não tô dizendo que a gente faça caridade em ler uma. uma mas transferir uma, informação, mas assim, é uma coisa boa. Eu pego, a gente pegar aqui ler mensagem de pessoas que talvez não tenham a condição no momento de mandar, isso de certa forma
4: também é ajudar, pô. Mas não só. Quatro, às vezes, vezes tem tá uma pessoa lógico. que está quietinha ali no canto, pensando uma coisa. A gente, sem querer, fala qualquer coisa aqui. Que toca aquela pessoa naquele ponto. Às vezes você não tem nem lucidez para ver isso. E que a pessoa muda de vida ali. Naquele momento ela tem um... O o então a, a gente não tem noção então, de quão importante... É a troca de informação, porque é aquela bela história do ensinar a pescar, né? Sim. Você fala uma coisa, às vezes que muda a vida da pessoa, você assim, não tem essa. Então a responsabilidade é muito alta nisso também, né? É
2: oh, uh, tem uma pergunta legal aqui da Milênia Azevedo, antes. Deixa eu voltar antes lá na da... do, do cigarro, que o pessoal está falando que tem muitas entidades de humana, entidades de religião, de matriz africana principalmente, que fazem uso de tabaco, que fumam, Sim, tem por aí vai.
4: E o porquê que então isso seria ruim? Então vamos lá. Não é que seria ruim. Vamos conversar Porque sobre a questão aqui na vida, terreno, seria ruim. A verdade tá. é que espíritos desencarnam com o um cigarro e continuam com a vontade dela lá. E, e assim, continuo falando. Não é, no sentido geral, as pessoas são boas, são gente boa. Não quer dizer que fumar leva você a uma região inferior. Mas pensa o seguinte. Lá em sua casa alguém bebe e fuma? Você conhece alguém que bebe e fuma? Essa pessoa necessariamente é ruim? Não. Não. Então ela desencarna. Então, é, e você concorda que é uma infinidade imensa de espíritos que desencarnaram com as simples vontades que todos nós temos? Comer, beber, fumar, tem alguma coisa errada nisso tudo? Em absoluto. Só que não tem muitos lugares para essas pessoas trabalharem. Os espiritismo elas podem ir? Nada contra. Hum. Elas podem ir mais algum lugar. Onde é que elas poderiam trabalhar e fazer, entre aspas, uso de algo que elas ainda têm na sua essência? que entre erros e acessos Deus ou a espiritualidade nos usa como instrumento então esses espíritos que são linhas de frente ou que trabalham especificamente com alimentação eles também são parte da necessidade de conseguirem manter-se mais densos e fazerem a linha de frente então eles são convidados de forma entre aspas instrumentária pela pela espiritualidade a participarem de trabalhos como de umbanda, de linha de frente que são tão importantes na mecânica da processo do amparo como qualquer outro mentor mas como ainda tem as suas necessidades fisiológicas, físicas ou psí psíquicas, não é pense psíquico. que uma pessoa fuma no astral, porque ela, só para amparar, não. É ela gosta é, traz da bebê, prazer. Tá. Né? O espírito gosta de beber. E ele é mentor. É importante falar isso. É. Ele é mentor. Ele é, ele é mentor. Ele pode, claro. Fazer um
5: adendo só com relação a Umbanda, porque claro. eu também tinha e eu tinha muito preconceito porque a minha mãe mesmo, ela recebia os guias e aí ela fumava, bebia. e quando eu comecei a conversar mesmo com os mentores do lado de lá para saber o porquê que eu tinha essa implicância muito grande com o Banda, me explicaram de uma forma muito simples. E a, talvez as pessoas não entendam que a gente está sempre julgando. Por que, que os, os, os espíritos
3: Preto, velho.
5: fazem com que os médiums bebam? porque a, a bebida alcoólica ela amplia o estado da consciência, isso facilita uhum. o acoplamento do espírito o com o é médico. Por que que fazem beber ou fumar? Porque o fumo, é, ele, de certa forma, ele hum. diminui a ansiedade, toda a substância química, tudo que tem no fumo, do médio e isso facilita o acoplamento também. E também a conexão então, a gente com o próprio julga, espírito. julga, olha só, a gente julga uhum. que... Esses espíritos que vêm, é, eles são mais densos porque eles bebem, porque é um preconceito nosso é verdade. É, da gente pré-julgar. Isso eu estou falando do que eu vi do lado de lá, não quero que vocês acreditem. Eu estou colocando a minha experiência. E foi dessa forma que eu consegui abrir a minha mente para os médicos que fumavam e para os guias que vinham, porque eu, eu, eu mesmo tinha esse julgamento. você pô, camarada, se ele é um guia de luz, como é que ele ainda... Mas isso é uma coisa nossa, pequena, da nossa mente. A gente não conhece muito de, processa, de processo energético, do que as substâncias causam energeticamente no nosso corpo. Então, eles usam de materiais de substâncias, do que for, para facilitar ali na hora aquela comunicação. É. Isso me foi passado, tá, gente? Então...
0: É,
4: é verdade isso, porque os espíritos, eles têm, tendo a sua é, específica energia, principalmente daquilo que fazem, o médium quando entra ou utiliza algo para eles conseguem mais facilmente acoplar o processo de sintonia ele não necessariamente é negativo é específico é, é uma coisa específica às vezes você pode fumar e se sintonizar com espíritos de baixo nível o fumar é o mentor que faz uso de linha de frente, bem sintonizado, se sintoniza com ele. Então é importante entender a questão da sintonia não é só por um lado negativo, e no caso do uso do cigarro. Né? Mas sem lembrar que é, é, há uma passagem na Bíblia que diz assim, é necessário que haja o um escândalo, mas haja de que por quem venha. Em cada coisa, tudo é usado como instrumento, tudo em absoluto, nada se perde nesse aqui. Cada coisinha é aproveitada pela natureza ou por, de alguma forma. Então isso também, muitas vezes, esses próprios espíritos que estão assim, há uma necessidade que eles existam assim, mas com certeza eles vão ter que mais cedo ou mais tarde se desprender até dessas situações e fazerem trabalhos mais sutis, como o um processo natural de sistema de evolução, até pelo desprendimento do planeta Terra, que é algo natural, quando você vai, saindo do corpo, vai subindo as dimensões até que você não encarna mais no planeta, é um processo natural esse.
2: Tem uma pergunta aqui, o Saulo, do Léo, que mandou no seu chat. É, antes disso aí, novamente pedir pro pessoal se inscrever, deixar o like. Novamente fala, pessoal, escrever de onde tá assistindo, porque agora já é outro público. O público que tava antes não tá, já mudou. É. É, horário, vai mudando o horário, vai mudando é, o público. A galera
4: vai mudando, né? É,
2: isso é muito louco, né? <risos> é rotativo mesmo. É, muito louco. Então, pessoal, vai deixando o like. E é domingo, né? Escreve, é, domingo ainda, o pessoal vai pro parque, ah, volta. É. Agora já tá Só... começando a entrar na depressão é, da segunda. É. É, é. Domingo. A Meire não. A Meire, você vai ter depressão na segunda, vai nada. Você tá com o pé zoado, né? Tá tranquilo agora, isso é. aí foi bom. Segundou amanhã. <risos> Segundou. Mas quando a gente, tá, a gente não tá sublime. nem aí pra nada, se assim, fala que a gente oh, tá oh, cagando e
4: andando. É, só que a Meire só tá, tá a primeira opção, porque ela não pode andar. Não vai é. andar. Tá cagando e mancando. <risos> o Bessatão, tira o print da tela, põe
2: também no aí no Instagram, rouba esse podcast. <risos> <risos> arroba saulo caldeiro leandro maquitube um meire j costa, tá bom? Se inscreve no canal. É, Rafael, teve dois dois pix aqui, ó, pessoal, tem, a tem. gente falou do que a gente tá fudido, aí o pessoal ajudou,
1: né? É, mas agradeço mas é o Pix
2: da Fernanda coelho. Espero que ela pare de fumar logo.
1: Eu gosto né? de fumar, né? Ela não mandou pergunta, só agradecer a Fernanda. E também do Vitor Dantas. Ô, Vitor, obrigado. O Vitor, um abraço do canal Tá Cortado. Sou fã de vocês e vou continuar acompanhando. Valeu, Vitor. Um abraço, pessoal, do canal Tá Cortado. O Léo tá aqui, ó. Saulo, há pouco tempo você fez um vídeo sobre projeções que
2: confirmaram a existência do mundo espiritual. Qual delas pra você é a mais impressionante?
4: Pra mim é a da loteria. Um abraço. Você já contei fui. essa da loteria aqui, não foi? Contei do meu, eu também não não lembro da loteria. É, eu fiz um vídeo de comprovações onde eu liguei para várias pessoas, eu várias pessoas que eu podia. Eu, experiências que eu tive de comprovação, é, pessoas que mandaram o vídeo e tal. E uma delas foi uma experiência que eu tive, essa da. Que prova que as coisas são bem conectadas. É, eu não sei se vocês se já ouviram, mas é um absurdo a ah, isso, isso. Nessa época estava meu irmão André, que tava lá comigo na hora que eu fiz o vídeo e comprovou lá estavam duas pessoas que tinham vindo do Rio de Janeiro visitar a gente, que eram duas amigas antigas, né? que era a Natália, não é minha ex-esposa mas a outra, a Natália e a Clarissa estavam estava o Maicon também nesse dia eu tinha tido um sonho e foi meio que sonho meio lúcido e tal, em que tinham me dado um valor que eu falava, oh, você vai jogar, na. nunca tinha jogado na Mega Sena, uhum. nunca e eu ia levar lá para os Pelourinhos para passear, ah, elas estavam lá, tinha acabado de chegar tal. vamos lá no Pelourinho, você leva as pessoas de Salvador para o Pelourinho né? aí eu Sonhei que tinha me passado todos os números da Mega-Sena, só que eu só lembrava de quatro dezenas, não lembrava das outras duas. Eu saí com elas para passear, falei: "Só um minutinho, passei na Caixa Econômica, na, na lotérica". Na nunca tinha jogado. Aí joguei quatro números e os outros dois aleatórios, repeti os mesmos quatro números mais dois aleatórios na esperança de acertar. Joguei só duas vezes. Vamos passear tal no outro dia tinha ganho duas quadras. Deu 700 e pouco reais, só acertei os números que eu sonhei as outras duas não, só que aí vem o problema o Maicon que estava lá nesse dia saiu bem cedo e tinha sonhado com a Mega Sena também, e o Maicon só lembrava de dois números e jogou
5: eram os próprios
4: e eram eles, você pega é inacreditável porque parece que a gente estava <risos> inventando isso, mas isso é comprovado por todas as pessoas que a gente tinha até pouco tempo atrás do Me Mudar de Salvador esses bilhetes guardados o meio dele para comprovar e, e, e a, a, os números da época do sorteio Aí é uma coisa que você não acredita, velho. E era, o valor era de 18 milhões, estava super acumulado Poxa, na época. Eu, eu tinha sonhado que era 1,8 milhão. Ia... Eu não ia estar tá aqui nem a pau, eu ia estar tá uma... Eu ia... Deus sabe o que faz, velho. Você nem ia estar você ia... tá... É... tá. nada aqui, no... Não,
2: que eu não gosto de você Mas não, mas... será que você ia estar tá...
4: mudar de Sei país? Lá, já? Eu ia estar tá na
2: Austrália,
4: cohendo <risos> ia... ia... atrás de cara, né? Dá pra fazer remoto, né? Tá canguru. Remoto. Ah, canguru. Nada dá pra fazer com remoto. Igual a Meira, a Meire tá deitada na mesa aqui, ó. Mas essa foi... eu, eu tenho isso, um relato de comprovações em que eu contei várias coisas. Assim. Uh, essa experiência foi, foi bem forte assim porque foi apesar disso mostra como a espiritualidade está em tudo e como essas coisas não são por acaso sei lá como é que funciona isso aí no mundo espiritual não sei mas foi esse vídeo está aí comprovações das minhas experiências eu ligo para várias pessoas eu pego situações de pessoas mando vídeos eu meio que mostra assim que a projeção tem uma relação de comprovação também faltou diálogo hein faltou véio. faltou ele saiu cedo ele acordou antes de mim e foi embora Caramba.
2: O Cícero Dami mandou aqui pra nosso superchat Falou que tá assistindo De Porto Alegre, um abraço aí pro Cícero Dami É legal, ô, ô, Saulo, esse Saulo Isso que tá sendo feito né? Porque assim, tem a live aqui Tem um pessoal que tá no nosso é canal que acompanha a espiritualidade dando... É, 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 é uma, eu achei que, ia ser, que eu ia ficar meio tonto Mas foi indo é, Mas é, a egrégora que vai se formando É diferente É, porque tem vem o pessoal do canal da Meire tem. Que tem assim que acompanha ela porque gosta do, do estilo dela tal. Por mais que vocês três aí falem de assuntos, de certa forma, parecidos, né? Tirando a parte da ufologia que o, que o Leandro puxa um pouco mais aprofundada né? nesse ponto. Mas vocês falam de um assunto parecido, mas cada um tem um público. Né? E aqui no canal tem o público que fala, que a gente fala sobre espiritualidade e uma porrada de outras coisas, né? Política, e essa hora tudo. Vai,
4: vai aumentando, uhum. você vê que tem, tem mais gente assistindo agora no final. Sim.
2: E como é que como é que funciona no mundo espiritual? É, é a energia que se cria em cima vai, vai aqui na live, na nossa live agora tem 628, né? Na sua não sei, deve ter. 802. 802, nada meio, eu não, eu não sei quanto ainda tem, ainda quanto ainda é, é, José? É, tem, José. 240. 240, 250 ali, nada meio. Já são ali quase 500 pessoas assistindo certo. dessa forma. Qual, em, como eu falei, pessoas diferentes, canais diferentes assistindo como é que é, isso é visto no mundo espiritual qual é a egrégora que se forma, não só pra gente que tá aqui é, conversando, mas pro pessoal que tá acompanhando, mandando mensagem eu, tá não tenho, aqui. eu não tenho
4: lucidez para falar isso Total, igual aquela menina falou, não são capaz de opinar é, agora mas <risos> porque eu não sei, velho é muito muita energia, mais do que a gente imagina energia de responsabilidade tem uma energia de assédio muito forte também. Só posso falar de forma genérica, certo? De, de, porque a gente vive num mundo onde instruir é, é uma coisa. Ah, e não só lá, aqui também. Instruir a população também é um risco. O risco das pessoas uhum. não aceitarem as coisas como são mais, né? Então a, a instrução ela é um risco para a espiritualidade. Muitas vezes somos. Percebeu o pé da Meire, um exemplo? Era para ela estar aqui, ó. Entendeu? A gente
5: tem uma ligação que é muito engraçada. É. Eu faço um trabalho toda segunda-feira que é o Segundo Abençoado, então é um trabalho de três anos, eu, eu sempre, assim, eu nunca peguei algo que eu pegasse com tanta responsabilidade de nunca faltar uma segunda-feira. Eu sempre abandono, quando eu fazia trabalho mediúnico, eu abandonava pelo caminho, então eu tenho esse trabalho há três anos, começou em 2019, um pouquinho antes da pandemia, e toda segunda-feira, e foi um trabalho que foi intuído espiritualmente, tal. Toda segunda-feira, por volta das nove horas da noite, eu entro e nove e meia em ponto, a gente faz uma prece, um pedido, você bota um copo com água, coloca, e isso tem ajudado muita gente, o feedback é fantástico. Quando eu, as pessoas entram e falam para mim, eu sempre digo, não sou eu que estou fazendo isso, eu fico como um mero mestre de cerimônia, juntando todo mundo para juntar energia, para nove e meia em ponto, a gente faz uma prece pedindo cura, para qualquer coisa financeiro, espiritual, emocional, tal. Aí, essa semana, foi muito engraçado, que eu, eu ia entrar no centro cirúrgico, aliás, eu entrei no centro cirúrgico, sete horas da noite, e a, a cirurgia estava programada para ser de tarde, então, eu fiquei super preocupada. Eu passei tudo para o Saulo. Lembra? verdade. Saulo? Ó, não foi, Saulo? Ele eu me substituiu, Eu fui né? dormir
4: e não acordei, velho. Tu fez o
3: pré-operatório
4: dela. É, não, eu não. falei para ela que o mais importante é que a Mary estava bem, assim. Ela, a cirurgia dela foi um sucesso, né? é uh, que deu certo, eu, falei, eu, eu botei o celular para despertar, eu falei, vou acordar, vou lá fazer a prece com a galera, né? Tranquilo, coisa que eu faço todo dia, eu faço faca, Sim. eu não falho nisso. Eu botei o celular, eu deitei, cara. Não ah, acordei paguei. nem com o celular, nem com nada, que não é normal comigo, Mas eu tenho sono leve. Mas
5: incrível. Aí, o que que aconteceu? Eu, eu fui a sala do centro cirúrgico totalmente tranquila, eu disse, ah, entreguei para o Saulo, o Saulo sabe mexer em canal, <risos> foi dormir. vai entrar
4: no canal, vai fazer. Sou responsável. Vou Muito fazer, responsável. vou fazer, vou fazer. Deixar, eu vou fazer.
5: fazer.
4: <risos> tá tudo certo. E eu não menti, não tem negócio de falsidade, não estava, não sei o que, não. Fui dormir e fui dormir consciente Confiei. que eu ia acordar, mas não acordei, não.
5: Aí o que, que aconteceu <risos> comigo? Gente, 9h25. Eu abri o olho no centro cirúrgico, tinha um relógio bem na minha frente. Eu disse, 9h25. Ah, tá, eu sei que o Saulo vai fazer, mas eu vou fazer também.
4: O importante é confiar em mim. Eu
5: acordei lúcida da cirurgia, <risos> tranquilamente. Isso Olha só. Sou um só cara de palavra. Ah, ainda tinham duas pessoas dentro do centro cirúrgico, que era instrumentador, guardando lá as coisas, os médicos já tinham vazado, anestesista também. E eu comecei a falar, e eu fiz... Aí uma pessoa falou assim, ah, você está bem? Eu digo, não, eu estou bem, eu só vou fazer uma prece que toda segunda-feira eu faço às nove e meia, tá. Não se assusta não, eu falei assim rindo eles não, não, pode fazer à vontade, ficaram até interessado, depois perguntaram, nove e meia em ponto, eu fiz a prece. E aí, depois que eu terminei a prece, a outra pessoa que ainda estava lá no centro cirúrgico, ainda falou assim, nossa, ela acordou tão bem, porque geralmente a pessoa que volta da anestesia, volta tremendo, com frio eu acordei, alguém me acordou eu vou, falei, vou, vou mentir, eu me tá, fui eu
4: fora do corpo, eu não fui fazer a live para ajudar é, você tá vendo, olha que só eu abandonei todas as pessoas por sua causa deixei tá meu mesmo, corpo no lugar só... fui até você, tá. bicho falso da moral. <risos> <mas>, imagina <risos> ela tranquilinha ela... Um trabalho mas era um trabalho que eu tinha que fazer e de repente a galera lá
5: falou assim, olha aquele dorminhoco do Saulo ferrou do sono, vai lá fazer me oh. tiraram da cirurgia na hora certa e eu fui pro quarto e aí eu só cheguei no quarto já era por volta de 15 pras 10 10 pras 10, entrei ao vivo e não tive nada nenhuma sequela de pós cirurgia Foi, tipo, é, também, se eu fosse fazer se eu
4: tivesse feito a live Mas... talvez não tivesse assim, tá vendo? isso que é um pá é, é, um é é. Ô, ô, descobriu... é. e quando você descobriu <risos> que o Saulo não tinha feito?
5: hã? Quando você descobriu... Ah, os... então, aí o que que aconteceu? Quando eu cheguei no quarto, a minha filha falou logo assim... Mãe, uma notícia triste. O Saulo não fez a live. Eu disse, não tem problema. A pressa eu fiz. Mas a gente vai fazer agora. Ela, como? Eu disse, vamos fazer agora. Pega o celular, pega o navegador, pega não sei o quê. E eu tinha saído do centro cirúrgico, gente. E tá aí a live. Totalmente lúcida, totalmente bem. Ninguém tá nem, nem disse que eu tinha saído de uma cirurgia. Você achou que tinha acontecido então, alguma
2: só... coisa com ele? Hã? Você achou que tinha acontecido alguma coisa com ele?
5: Não, ah. eu achei. Que ele estava anestesiado.
2: Acabei... Lá na Bahia, um porque, do... você é, sabe. É, porque
5: a minha filha disse, mãe, aconteceu alguma coisa com ele. Porque eu inclusive eu liguei para ele. Achatando... Ela ligou e o Saul não acordava. Porra. Pô,
4: não acordava. Não acordei não, velho. Esse é aí é essa é cara aí então, tava
5: essa acabou a gente mandando. sabe que eu... isso pode ter sido um assédio forte entendeu mas, mas demonstra porque, se mesmo tudo isso que está acontecendo conosco é. com tudo olha isso começou com um, um encontro que eu fiz com um evento que eu fiz lá em casa onde ia participar o Leandro fisicamente lá em casa o Leandro o Wagner Borges e mais é, uma amiga a Andréia Peixoto. foi tinha o Wagner e, e online era o Saulo, a Karen Canhedo e o Frank lá de, de Portugal. A Karen que... Gente, a gente estava preparado quase uma gente, festa aqui em casa, porque viria o Wagner, viria o Leandro, o André. Só que no dia anterior, de noite, o Wagner me liga e diz, Meira, eu não vou para São Paulo, porque a Viviane está com Covid, eu não posso viajar agora que eu vou levar Covid para os outros. Eu digo, caramba, tudo bem. Aí a Andréia que ia estar comigo, o pai dela infartou e fez uma cirurgia e. É e deu isso? complicações, então foi pro CTI. Ela não também convite. não pôde.
4: Ainda bem que a Mary é não veio pra cá, viu, mano? meu mano. Se a o vem o pra Leandro. cá, o Felipe cai ali. Do... É, não. Eu, eu já, eu ah, já sou. Eu, a a era... eu já tenho a saúde meio debilitada, o
2: Leandro, Mary. Tô... Mary.
5: O Leandro também. Já, já não, marca mais, né?
2: não marca mais, viu? Não, tá não. marca. Se você vem pra cá, começa a sangrar por todos os buracos do corpo, cara. É automático. É. Aí vocês estão falando de
5: egrégora. Existe uma egrégora boa, mas quando o trabalho também é forte, o ataque também é forte. Sabe, existe um ataque por trás que a gente sabe reconhecer, então a gente sabe que, mas no final dá tudo certo, viu eles atacam, nós enverga, mas não quebra, eu só fraturei, não quebrei. Ô,
2: ô Mery, por que, que o urso tá mexendo a cabeça aí atrás, é ele normal? Ele mexeu ali atrás, foi, piscou tá também, aí, é normal? Ó, e piscou.
5: é o pimpão, é o pimpão.
2: É normal ele mexer a cabeça, né ele mexe mesmo, né?
5: Ele tá mexendo? Tá, tá. A experiência
3: cara. paranormal 5.
5: Pode ser Rapaz, se
3: fosse
4: ah, eu ali, eu tinha botado uma linha por trás ou coisa ali. É o olha o A galera fala, <risos> Saulo, um minuto tal eu vi a perna dele <risos> se mexendo. <risos> A, a Milênia Azevedo perguntou aqui, ó Quem faz uso
2: de
3: remédio pra dormir?
2: Consegue ter saído do corpo Consciente? Você mas, tá com o ivotril
3: aqui no... Mas, ó, a gente veio conversando Isso no carro, incrível essa Pergunta, hum. quando você eu, Exemplo, eu passei a usar esse remédio uhum. Não foi por conta própria, tá Não, não, não indico ninguém a tomar Imagina. Remédio por conta própria Eu tive um problema em 2018 Onde eu fiquei viúvo, né Na situação super drástica, que não vale Aqui a pena ficar comentando Onde eu gerei a a síndrome do Pânico uhum. E nisso gerou outros problemas Eu comecei a tomar várias medicações Como metformina, hidroclorotiazida E losartana A mistura dessas químicas juntas Com florexetina Gerava essa Síndrome do Pânico em mim E eu comecei a ficar no, De um jeito que eu não conseguia Sair do meu quarto Ou então entrar no meu carro para poder fazer qualquer tipo de trabalho Voltei ao psiquiatra Isso não estava tendo projeção nenhuma Ligado à pergunta e ela falou assim, não, você vai ter que tomar um remedinho para se acalmar. E assim, são uma, uma dose mínima e ver qual a medicação que você está misturando que está causando esse problema. Nesse meio tempo eu tirei, a princípio, a hidroclorotiazida que é para questão de é líquido. É. Aí é. tomava as cinco gotinhas para dormir. O que acontecia? Em alguns, mist... em alguns minutos eu não é que eu apagava. Eu já saía do corpo no meu quarto e começava a ter experiência com essa minha nova companheira. E ela hoje está acreditando que ela não acreditava em nada, era cética. Porque eu comecei a conseguir tirar, ela tem uma facilidade muito grande. Ela assim, é uma pessoa super, vou botar, não é que é regra, zen, pessoa de boa, tal. Ela começou a ter experiência comigo fora do corpo, através do, do, do uso do medicamento. O problema de você usar para projetar é isso se tornar um vício. Isso virar uma amuleta. Que o solo pode até complementar. Isso porque, assim, eu assim, ficou de uma facilidade de eu ir ao banheiro, de eu, de eu mijar na cama, por eu estar tá achando que tá. Eu tava consciente, mas eu tava no campo astral dentro do meu quarto. Tá aí do lado tem um banheiro, eu saí e tô assim. Shh, e volto pro corpo rápido. Quando eu volto pro corpo, <risos> falei, Eita,
4: vez, isso aí é normal. Caramba!
3: Né? Eu tava no banheiro agora e não tava. Mas ela, eu... fa ela facilita a Vai tal fazer da fazer. catalepsia projetiva, não é? Não, ela, ela. A soltura, porque a catalepsia, pelo contrário, você fica preso no corpo. A catalepsia é um dos, dos sintomas para a saída, mas geralmente você gera o quê? Pra quem não tá acostumado, gera o medo, a catalepsia. Uhum. Ela não. O, o que eu tô falando assim, eu me senti, me dá vontade de ir ao banheiro, porque eu tomei um diurético, em vez de tomar o losartana, Tomei essas gotinhas mágicas desse remédio X, X. que eu não vou fazer o comercial. Eu apaguei aqui, entrei num estado de alfa, saí do corpo, ah, vou ao banheiro, estou acordado. Não estou me ligando que eu estou projetado, por exemplo. Vou lá e começo. Uhum.
5: Shhh,
3: teu corpo está lá, mentalmente trabalhando.
5: confunde um, um pouco a nossa consciência. E isso isso acontece
3: muito também com a questão das drogas. Elas podem facilitar uma soltura de visão do plano astral, dimensional. Inclusive, o Saulo tem um, um, um vídeo bem antigo de um amigo dele que fazia uso e falava assim, ah, eu é, uso droga X e tenho facilidade e vejo coisas de... Né? Não sei mais ou menos se você lembra esse relato. Esse amigo, acho que teve até overdose veio a desencarnar. Não sei se você lembra. Foi, né? Acho que era na Bahia ainda, quando você estava na Bahia. É, é, eu, eu, eu acho que ele não chegou a desencarnar,
4: não. Acho que eu sei do que se trata, mas é... É, qualquer coisa que você dope, eu não sei qual é exatamente a substância, não precisa falar, tá? A substância não, e nem... É, mas qualquer coisa que você dope, qualquer coisa, você dope, você vai até sono... Muito sono causa a projeção com facilidade. Eu sei que uhum. eu, tanto que eu vou sair do corpo quando eu quero ter experiência de catalepsia projetiva, eu fico acordado até de manhã, quando tá quase caindo assim, quando eu deito, já com o conhecimento que eu tenho da, da projeção, eu entro em catalepsia com alguma facilidade. Então você pode ter essa facilidade. O problema é, é lógico, você depender de algo assim, extremo para sair do corpo. O ideal é que a gente consiga entrar no estágio médio de equilíbrio para conseguir sem nenhum tipo de dopagem, digamos, seja através do sono ou seja, qualquer coisa que você venha tomar, né? Mas pode acontecer sim. A, a, a Meire, até a gente comentei antes da Meire entrar na cirurgia, a gente comentou assim Meire, vê se você não consegue ter alguma experiência quando você for tomar anestesia, né? A gente conversou assim, conversei não. com ela. Você já uhum. chegou até, Meire, alguma coisa? Não,
5: não, engraçado porque das outras vezes que eu fiz uso da anestesia, eu voltei mal das aneste da anestesia mesmo e dessa vez foi muito suave. Não sei se eu fui tranquila, eu, eu, eu me permiti me relaxar. Eu tava a vez a medicação que, que o cara trabalho, usa,
4: a vez a medicação que é que usada. Eu tinha
5: deixado contigo, né? E eu, eu realmente eu não estava focada nisso. Eu estava bem, porque na outra anestesia, quando eu fiz a minha primeira catarata, gente, eu estava com meu mentor do lado, instruindo os médicos. Que a catarata você não faz anestesia geral, né? E, e fez local e eles só me sedaram um pouco. Aí a minha oftalma disse, Meira, a gente teve que te apagar, porque você não parava de falar, você dava todas as instruções do que ia fazer na cirurgia. Então, aí depois, na outra que eles fizeram, eles não me sedaram. Eu, eu percebi tudo que estava sendo feito, mas fiquei caladinha do, da outra vista. E nessa, agora eu digo, bom, tá tranquilo, o Saulo vai fazer a prece, eu vou relaxar. E eu foi fiz, muito eu engraçado, eu gostei muito bem, muito bem da anestesia. Eu achei que eu fosse <risos> eu para de rir. no astral. Eu disse, agora eu vou conhecer os bastidores do meu trabalho. Eu achei que eu fosse conhecer. Tem mas que... o Saulo dormiu? Não, não dormi não, é. meu é.
4: corpo dormiu. <risos> Quero deixar, às vezes eu vou pro trabalho. Ah, para o... fazendo amparo, né? chefe, não sou eu que estou com sono, é o corpo. É o corpo. É bom.
1: Bom. Ô, Leandro, dá uma dica pra você, meu. Tomar diurético não vai tomar de noite, né, meu? É vacilação, Tem que tomar mesmo. de Pô, dia, né, meu? É, mas dia. aí a culpa é da médica.
3: Doutora Regina vai tá, ó. Vacilação, isso aí ela fez pra
2: xaloprar. Foi de sacanagem, esse médico foi de sacanagem. Ela te dá... Logo, então, é, um, é um antes de dormir, dormir com, um, e um de manhã.
5: Leandro junto. O saldo vai acordar molhado essa
2: Ela toca, toca nele. Um clonazepam e um do clonazepanho. É, pô. Pra te botar
3: literalmente na água. Pô, não, desse, desse caso, ela tinha que passar uma fralda exemplo, junto. Eu esqueci de trazer Ai. do rio. Olha aqui, ó. Aqui tá pouco, ó. Você vê que se eu não tomar, eu fico hiper. Ó, ah, nem sabe. Não, eu tô muito bem, não Não, não, não. Eu, eu, eu não boto essa porra no meu dedo, não. Não, mas é largo. É porque eu esqueci o remédio no rio. Cê Não tá tomei, eu incho. O negócio tá, tá, tá roxo é, ali, Vai tá comprar
4: você tá falando que tá é. mano, olha eu mano, Vou cara, falar uma é coisa, você tem um anel apertado, mano.
3: <risos> esse anel é bom.
4: Literalmente. É. Opa, esse
1: é o Esse é o verdadeiro zonco <risos> Porra, cara. É, quer... Deixa eu perguntar pra vocês. Fala. É, a gente falou sobre, sobre medicamento e também tem a, a medicina dos etiógenos, né? Tem. Aí o asca, os cogumelos aí. Esse tipo de coisa <risos> também pode abrir sua
3: consciência aí pra projeção? Olha, eu não posso falar muito sobre a Ayahuasca e essas outras substâncias que você citou, porque está bem próximo, até um grupo aqui de São Paulo, que não deixou, não autorizou falar o nome, tá, para eu fazer uma gravação do, do experimento, depois que eu usar, qual vai ser a minha reação. E eu vou trazer no meu canal o que... Eu presenciei no fenômeno em si. Se alguém aqui teve experiência com a que eu não prodão, sei.
5: Bota
3: o tá? em mim deu piriri. Ah, é meio pode falar mais do que eu. O que, que eu é isso? Esse piriri é um código secreto, uma coisa assim? Você não sabe que é piriri. Olha, eu não eu sei não. Só. Alguém tá... já tá falando de anel.
4: Mas bota no seu piriri, eu vou pensar o que aqui? Ainda mais
3: perto do birô, né? Não, bota pra o fraldão.
5: Deu... Em mim, eu só tive uma experiência com a Uássica. Um, uma pessoa que capacitada, que tem igreja de sandame, não sei o que, ele, ele é terapeuta. Hum. Quando ele terminou a terapia que ele estava fazendo, ele disse assim, meio: você tem toda a condição de experimentar, você quer ou não? Não, mas eu acho legal você experimentar. Eu digo, mas eu não quero, porque eu já sou doida naturalmente, sem nada disso. Aí ele insistiu tanto que ele pegou um copinho de café, que
0: copinho
2: da de
5: puta. café, botou metade num copinho de café. Ele disse, eu vou deixar, você bebe, depois você me conta. Insistiu, insistiu, eu digo, tá, lá vou eu experimentar, cobaia, uh, tomei. Fiquei deitada na maca, a experiência que eu tive, que eu era um pássaro muito grande, a maca abriu, eu estava acordada, de olho aberto, era como se fosse um, um, um
3: que viagem. assim,
5: um, 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 sei lá, um abismo, algo assim, eu estava no topo de uma montanha, eu só olhava a minha ponta das asas voando e eu estava na maca. Eu não sei como é que eu não caí da marca porque eu, me, eu despentei assim naquele voo, foi muito rápido. Quando eu, eu, ele voltou, né, me ver se eu tava bem, ele "Se você tá tudo bem? Eu disse, Pô. eu ia pegar minha filha na escola, só que quando eu sentei na máquina, minha barriga fez, na máquina, na maca, minha barriga fez assim, brum. Eu disse, Júlio, eu preciso sair correndo. Ai, Olha, eu nunca dirigi tão rápido. Eu
3: tinha que pegar minha filha na escola, não passava nada. Mas, Meire, você já tava ah, no mato, mato é Meire. Você já que tá não. no mato, é. Meirey. A ah, Você já chama... tava no mato. A gente
4: chama de caganeira
3: mesmo. Não, é, é Só não podia usar urtiga pô. Fora isso, não, qualquer mato é papel essa higiênico, essa pô. Piriri, piriri, é bonitinho, é, O meu, meu medo, é, medo é, é esse, sabia? Da Eu
2: tenho medo de eu tomar ayahuasca e me cagar inteiro. Tem é sério mesmo? que tem, isso?
4: Tem, porra. Tem, tem. 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 E vomitar é também. Também né? vomitar. O pessoal fala que é limpeza, Eu é, isso não é. quero nem pensar nessas duas coisas. Foi o que eu mais fiz nessa viagem aí. Quando fiquei mal. Nossa, aí <risos> eu fico pensando, pô, será? Mas tem gente que
2: fala que vomita até com rapé, meu.
5: É, verdade. Já ouvi falar
3: também. Não, é, mas não eu, fale isso não. Eu
2: feio.
5: não quero passar por essa limpeza, não. Deixa eu, eu limpar aqui, Eu pretendo,
3: mas é pro projeto não. do canal, infelizmente. Infelizmente não, o, eu, o grupo é sério, eu pretendo ter uma experiência diferenciada e... Se, se fazer parte do negócio, Vai ah, estar né? tá registrado. Quem sabe eu mando pra vocês aí o registro. Mas se eu me cagar, ou se eu tiver o piriri, eu falo assim aqui, ó, Felipe pode publicar o piriri. Não, mas, mas é que... eu não vou usar o urtigo, ainda vou me limpar e vou te mostrar. Se você eu tira, bota ali. acho que não pode filmar, ali, não. Acho que os caras não deixam filmar, não. não. Deixa eu filmar, não. Depende eu do lugar, eu sim. É, uh
2: -huh. Não depende do lugar, sim, mas... É... Meu medo é esse, acho que talvez eu não seja pronto pra ter esse tipo de, de revertério. Mas sei, dizem sei. que você consegue tomar uma, uma conexão muito grande com algo. Ele tá atualizado a filmar, é o sei. mesmo
3: que o Ramos aí ah, fez. É? Ah, tá, tá. Do o Douglas Bezerra... que passou mal a princípio? Uh -huh. Eu esqueci o primeiro nome dele. Aquele que trabalha com animais, que foi esse até... Que é, é o, o Richard Rasmussen. Isso,
2: isso. O Douglas isso. Bezerra, que tá aqui no chat, vive com a gente até, ele é... Vizinho. membro aqui do canal, é vizinho, mora ali na frente. É, ele, ele, assim, não, não vou dizer que é sempre, mas de forma periódica ele consagra ayahuasca e sempre elogia muito, fala que é muito bom, mas ainda não tem essa. ainda.
1: Mas eu acho que é um negócio que se você for com medo, não
2: vai ser legal, não. não mas é que tá, não tenho medo do que eu vou ver. do que eu vou... O meu a, a, não é nem medo,
4: é, é um receio só de, desse, desse passar mal. É, eu, assim, eu também não tenho... Eu passei a vida toda, por exemplo, na música e não bebia. Nunca, nunca, bebi, nunca fiquei bêbado. Nenhum. Até porque não é bebo. Né? Assim, aí eu passei sempre... Para mim, a busca pela lucidez e o centro sempre foi importante. Isso não quer dizer que a experiência seria uma coisa específica, com intenções específicas, até um laboratório científico você parava para pensar. O medo é essa reação que pode acontecer física, mas aí você vai ter diversos relatos existentes, né? Tanto positivos quanto alguns negativos, pessoas que vomitam, que passam mal. É, e você também precisa ser vigiado ali acho que ficou alguém com você por nas, a noite inteira né porque a, 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 as variações podem ser muitas mas normalmente as pessoas saem de lá com boas experiências com as pessoas que insistem bastante para ir constantemente tem amigos bem legais lá não só da, da união do vegetal da oásis o Santo de pessoas de específico
2: o, inclusive no sábado que vem a gente vai estar aqui com o thiago alves ele fala justamente sobre ele tem um ele faz até rituais aí, de ayahuasca, cubenses, rapé, cacau, enfim, é, ele vai estar tá aqui para falar mais sobre isso e pra gente dar uma refletida em algumas coisas também aí é sobre verdade, o dia-a-dia, -dia, é do dia-a-dia. -dia. Eu vou convidar, até já tô convidando aqui para depois falar que eu não falei, convidar o Douglas Bezerra. Pra estar tá aqui com a gente, que como ele gosta bastante do assunto, pode vir aqui que você... O cara mora aqui, se ele fica piscar a luz aqui a gente vê dali, tô falando sério. É, vem atravessar e vem para cá. É, 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 sério. Então convidar ele para vir aqui também, tem que vai ser, vai ser um programa bem legal. Acho que ele que também vai, vai curtir, o pessoal também já tá convidado, sabadão vai ter esse programa aqui, tá?
4: Eu, eu, tem gente perguntando para você, salo quando que será a técnica projetiva 5? Depois que eu for no Instituto monroe na Virgínia, em outubro. Eu vou lá e vou pegar algumas experiências no, em relação ao que eles usam de M5, mas não vai ser especificamente assim. Ver se tem alguma coisa que eu possa aproveitar nisso que eles usam lá. É, sem contar a própria energia da, do ambiente lá e tudo mais. Aí se eu, se, E dentro já tá tudo meio que pronto, né? Uhum. Aí depois disso... Por isso que eu prefiro ver pessoalmente, ver como é que tá, sentir, para eu tra conseguir trazer para cá depois. E...
2: Você pretende fazer com essa viagem aí e tá? tal... Faz... Seria só para esse... trazer não, isso? Não, eu pretendo expandir olhar o um mais...
4: ambiente Eu tô com um plano, tá. um plano de montar Alguma coisa parecida aqui Mas com... bem pensado é, a, a, Usando até aquela coisa da espiritualidade de o dinheiro que a gente tava falando é, Todo o conteúdo e Absolutamente vai existir Nos dois lugares, no site Tudo que é dado lá vai ser a única diferença Que vai ser dado pessoalmente por mim tá? E mesmo assim eu vou abrir Algumas porcentagens de vagas para quem não pode pagar a pessoa, obviamente, vai, vai ter que demonstrar realmente as suas condições para quem não pode pagar, porque não vai ser nunca com pedágio nem para quem frequenta lá pessoalmente nem para quem acessa o conteúdo online, tá? E, com, obviamente, com um preço que seja razoável. E também para isso, eu poder fazer essa mudança para São Paulo, né? Porque eu tenho um trabalho em Recife e tal e a gente sabe que tudo nessa vida é custa é dinheiro tal tá? morar não é fácil e nada é dif... e você na cama você tem uma certa estabilidade você não larga as coisas que você tem é, não... Então essa mudança está sendo pensada sendo com calma Sim. então parte desse meu projeto é criar um ambiente de projeção no Brasil onde vai ter os projetários, onde vai fazer um estudo legal sobre isso e falar do assunto de forma a pesquisar fazer novas técnicas novas informações que vou e essa tudo isso disponibilizado sempre de forma gratuita sem nenhum tipo de claro. Pessoal que tá no
2: chat aí, ó, escreve, manda mensagem aí, quem já conseguiu é, ter algum tipo de projeção, alguma coisa com as técnicas projetivas do Saulo aí, que estão pela internet, né, Saulo? Fiquei mas o a... site
4: vocês tem, tem? Tem no YouTube? Tem, apesar de muita gente coloca a minha técnica lá, mas normal, mas também tem no meu canal a técnica completa 4 e no meu canal, o meu site viajastral.com tem as técnicas projetivas, a completa a, a completa 4. A três e a gente está trabalhando na cinco, que é essa que está um tempão aí que só estou esperando agora essa ida tá lá. Ô
2: inclusive você tem uma técnica é, projetiva ali para quem tem dificuldade de concentração, né? Não é bem concentração, mas uma dificuldade de você conseguir de entender fixar a, a mente em alguma coisa. É, na verdade
4: é o conhecimento da projeção astral, porque é, esse foi um experimento na época por um certo tipo de indução, digamos assim. Não é para você sair do corpo, é para você entender a energia da projeção. Uhum chama técnica do relato projetivo, essa técnica tem mais de 20 anos, tá? Tá no CD via Astral e a pessoa pode usar ela lá eu acho que é a quarta áudio do, do CD onde ela deita e tem uma visualização do que é sair do corpo mas não é para sair do corpo em si uhum. tá é a pessoa ter uma noção de qual é a sensação de sair do corpo e com isso fazendo uma inserção no cérebro facilite a compreensão, mas não é hipnose, nem absolutamente nada disso Esses
2: dias atrás ela aí é eu, eu fui fazer ela, né? É... é... <risos> Só que aí, mano, tava deitado, velho. Aí, tipo, ah, sei, era alguma coisa pra eu ficar de pé também. Uhum. Eu falei assim: ah, Saulo, dessa vez aí eu não vou, não, velho.
4: Ah, mas a técnica completa é 4 que fica de pé. É, foi quatro, a 4. A
3: é. Pode, você pode ou
4: não a fazer quatro de pé. A 4
3: aquela de levantar o braço, é, depois é, levanta é, é, o. Ela é boa, braço, ela é muito boa. É, você. É a movimentação a, energética. A técnica 4. Ela, ela é a 3
2: melhorada. Eu tenho um problemas mentais. Pessoal. Quando você fala ficar em pé, pra mim não é tipo... ah não, mas você eu não posso. tem sei, que não ficar em mas pé. Mas se não ficar em pé pra mim, eu não Você pode ficar em pé, se quiser. Ah, mas se eu não ficar em pé pra mim, já não
4: presta eu já mas não presta. até já não vai dar certo. A técnica completa 4, ela... Uhum. Todas as minhas tentativas sempre foi diminuir a visualização. A 3, a gente tem os sonhos, que facilitam. Você não depende só de imaginar a energia. A 4, você usa as mãos... Que funciona, eu uso as mãos sempre. Eu descobri que dá para usar as mãos quando eu fui fazer Tai Chi, sem saber nada. Tai Chi movimenta a energia toda, até hoje. Uhum. E é assim que eu vou usar ações binaurais com o foco numa coisa transformada positivamente, do externo, com algum indício de usar o medo. Explico. Você não vai sentir medo. Mas quando você tá deitado e sente o externo, você sente o mundo espiritual, uhum. ou como se alguma coisa estivesse entrando no seu quarto e você tem a sensação de que aquela coisa que é o um mentor... Vai estar tá rodando no quarto, você se liga ao externo, você se arrepia mais fácil e você movimenta as energias mais, fácil, mais facilmente. Claro, isso vai ser feito de forma super positiva, com os sonhos funcionando. Por isso que é, é mais uma vez a tentativa, a técnica completa 5, de uh, você usar menos aí. É, caiu a conexão Eu dela. Amei. A Mery acho que caiu. América né? Não. não caiu. Ela voltou. Pouca Ela bateria. Voltou. Eita. Ah, tá. Meire, como Tô é que com você vai cara levantar cara pra pegar me... o celular? Ah, então, o carregador não, dela o carregador tá já.
5: aqui
2: comigo. Já ah. tá pronta. Uhum. <risos> <risos> o, o, mas eu, assim, eu já, eu falei, já tive muitos avanços aí com a, com, acho que com a 3, né? É, só que eu sinto que parece que antigamente, no início eu tinha, parece que tinha mais avanço do que hoje. Hoje parece que... Mas
4: a correria da sua vida hoje é um, um pouco maior do que antes, não? a é. gente perde muita espiritualidade por causa dessa correria véio. muito mesmo mais do que você consegue imaginar às vezes a simplicidade é perdida por causa da quantidade de informação também antigamente você pegava uma técnica e focava tanto nela que funcionava hoje em dia é tanta opção ou a própria correria da coisa que você pouco para para fazer quando vai de tempo hoje em dia tem se você não larga o celular por exemplo você não para de mexer nos stories naquela coisa toda então isso tudo fez com que a gente perdesse tá a um... de mim né quem você faz? Isso? Eu tava no stories.
3: Não, vê. não tô, não. <risos> velho.
4: Coincidência ou não, tá todo mundo assim, né? É, é, não tô falando, não. Aqui na correria no ali, né? É. O dia a dia a gente tá conectado o tempo inteiro, o tempo inteiro sempre, nisso. Eu falo isso sempre. Eu é, 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 pois é, aí isso tudo faz com que você perca essa simplicidade, até essa sensação de, de pegar uma coisa e fazer com intensidade aquela coisa, com você e tal. Isso faz que você perca um pouquinho desse contato.
2: Entendi. Tem uma pergunta aqui, Cadê? Deixa eu ver se eu é, acho aqui. Enquanto,
1: enquanto você procura, vou fazer uma pergunta. É, como vocês veem a questão é, da, da influência do cosmos no, no, sobre o mundo energeticamente?
3: Como a, como a astrologia fala? Com vocês aí, que... Astrologia? É. Astrologia não é muita... A
5: astrologia é influência, normal. Eu, eu vejo a gente como somos seres energéticos, Achei. então... Uh, nós sofremos influências energéticas, influências eletromagnéticas. E eu, eu também não entendi astrologia não, mas eu tive uma aula tão boa lá fora que me mostrou que a uh, nossa posição, conforme eu não acreditava muito em, em horóscopo, né, essas coisas, como também a gente tem que ter uma certa reserva. Mas na questão da astrologia em si, de, do astro, do, do que, aqueles astros, o posicionamento no exato momento que você dá a sua primeira respirada, que seria um start energético nosso, enquanto a gente está é na barriga da nossa mãe, a gente não usa o oxigênio. Então, quando você respira, que você enche os seus pulmões de oxigênio pela primeira vez, essa, é como se fosse assim, um start energético, a primeira carga energética que você recebe. E essa carga ela vem de acordo com o posicionamento de cada orbe Naquele momento, a, a posição, ele está mandando X de energia, de uma forma bem simples, tá? uhum. bem rasteirinha mesmo. E cada órbita tá mandando X de energia. Por que que, às vezes, você vê gêmeos que são, nascem na mesma... No, no, é, no mesmo talino, da mesma mãe, às vezes são é, univitelinos, mas eles têm diferenças de personalidade. Porque aquele minuto de, do nascimento de um para o outro já é significativo, já você muda. já mudou alguma coisa, nós somos frequência, então cada cada númerozinho, nós somos representados por uma sequência numeral enorme que vai mudando lá no finalzinho e de acordo com essa carga, essa primeira carga que a gente recebe, muda aquilo, então muda a nossa maneira de vibrar e mudando a nossa maneira de vibrar, a gente trabalha com, com determinados chakras mais ou menos, é mais ou menos essa linha aí. Foi assim que eu consegui é, compreender a astrologia, a importância dela e a seriedade. É uma coisa séria mesmo, viu, gente? É por isso que, que quando a gente estuda assim, os signos das pessoas, eu não estou falando de horóscopo, de previsão. De dizer ah, isso vai acontecer hoje com as pessoas de touro, vai acontecer com não sei o que com as pessoas de, de câncer, não é isso. Mas é a característica energética de cada um que é regulada através dos astros.
2: São algumas tendências que a gente tem, não, né, Almeida? As tendências, quer dizer.
5: exato.
2: O pessoal, quero fazer uma pergunta para todo mundo aqui, que é o Fernando Coelho, que é tinha mandado lá em cima. Gente, eu quero saber sobre pessoas com depressão, ansiedade e transtorno de personalidade borderline. Visão espiritual seria karma? Pode ter algo a ver com a mediunidade?
4: Pode tentar aqui. A gente tem uma infinidade de situações na nossa personalidade que vem de diversas fontes e situações diferentes. Nós somos espíritos super complexos, é, por exemplo, a própria psicopatia, por exemplo, a gente para para pensar de onde vem uma pessoa sem empatia, de onde, como é que faz, como é o processo de um espírito nascer e não ter aparentemente solução, porque é isso que a ciência fala, porque o seu sistema cerebral ele vem defeituoso. Você não tem o, o sistema límite A forma de você observar o mundo você, então, é, é compreensível pela, pelos psiquiatras E o psicopata não tem solução Ele é assim e vai ser ele, ele já começa na infância Aumenta um pouquinho até os 18 anos Quando se fecha o diagnóstico E você vai até a vida toda assim Quando você parar para pensar Existem diversas situações de nível espiritual Que podem levar uma pessoa a ficar insensível Seres que passam muito tempo no umbral Isso eu estou falando obviamente de uma forma super, superficial Porque não dá para ir a fundo nisso Eles com o tempo, eles passam a um nível de maldade e de compreensão. E compreensão da maldade como fundamento normal de ação, eles perdem totalmente a noção de, 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 de respeito. Para eles faz parte de um contexto natural, fazer mal e tal e nem percebe mais como mal, mas como trabalho. E provavelmente isso cria no seu processo da sua psique uma, um, um retorno da sua própria identidade. E, uma, uma e a formação física da próxima encarnação já vem dessa forma. Então você já tem pessoas que vêm com esse sistema defeituoso, de processos difíceis de explicar. Claro que isso é só uma variável, uma vertente. Aí você tem tantas hum. outras situações, por exemplo... Personalidade borderline, que são pessoas, é, em, digamos assim, quase invertidas no que diz respeito a psicopata. Enquanto psicopata são tem emocionais, muito... emocionais, né? Esse tem pouca empatia, esse tem absolutamente muito. É tanta que perturba todo mundo que está ao lado, que, que sente aquela coisa de forma muito mais intensa, precisa de uma atenção muito maior e faz todas as coisas que pode para poder ter a atenção da pessoa com quem está do lado, enfim. É, provavelmente também tem uma explicação comportamental espiritual. Da mesma princípio. Sim. As pessoas não vêm para cá por acaso. Também existe, obviamente, tendências hereditárias, que é outra coisa interessante a ser explicada. que Você pode ou não acatar elas. Pode estar dentro da sua. Por exemplo, eu, eu, eu não posso garantir que hoje, estando como homem aqui, Saulo, nessa situação, que eu vou ter exatamente a mesma personalidade em outra cultura como mulher. Aquilo pode ser para mim uma experiência nova, tamanha, que é para mim eu, eu me desarmonizo totalmente. Eu não estava acostumado com aquilo. Então, é por isso que às vezes a, a questão hereditária está nisso. Você tem uma tendência, mas você pode não seguir a tendência porque não está no seu comportamento aquilo. Mas a sua família tem. Mas se você também entra pelo processo grupo processo naquilo, é muito difícil explicar por A mais B todas as dificuldades correspondentes, porque a gente daria, daria basicamente é, até para falar disso muitas horas, assim, um tema único, como eu falo ali, né? Mas com certeza tem origem espiritual. Tem origem no nosso comportamento Nada está, digamos, desconexo Daquilo que gente, de alguma forma a gente Se no corpo você tem uma dificuldade Eu costumo chamar o corpo de rivotril da alma O corpo ele limita a gente Principalmente quem sai do corpo sabe disso Emocionalmente de incrível Quem nunca teve um sonho absurdo Volta para o corpo e dá aquele alívio Chega até o coração batendo Mas já aliviou, você está sentindo só 10% Que você sentiu lá fora No corpo é exatamente isso se está difícil no corpo, fica nele. Se você não conseguiu sozinho no corpo, procure ajuda, médica, o que for. Mas, de alguma forma, está tudo conectado às situações que nós passamos. Não necessariamente negativa no sentido umbral, mas comportamentais traumáticos. Quem nunca teve um trauma nessa vida, que atira a primeira pedra. Então, a gente teve muito em vidas passadas. Traz para cá, velho, e não controla.
1: Eu vi, eu vi umas questões em alguns vídeos. Eu não sei se isso pode ser espiritual ou não que a questão do, do borderline, da psicopatia, do próprio TDAH, é, eu não sei se, se são mais identificados hoje ou se se tem uma um, se está sendo é, uma maior hoje em dia incidência. né? Uma maior incidência hoje. A quantidade de gente né? também é bem maior também. Né? E que pode ser uma questão é, evolucionária do do, do do ser humano, da sociedade que que é uma característica que pode favorecer até o ser humano hoje.
3: Eu acho que né? a gente tem mais acesso E Eu papel. tenho uma que... opinião sobre isso, que é assim, eu acho que vai divergir um pouco do pensamento de Saulo e Meire. Segundo a ufologia esotérica, é, dizem que existem grupos de almas encarnando aqui agora com essas características justamente para preparar as pessoas que geralmente têm filhos que a gente chama de especiais e não conseguiram levar aquilo devido à falta de informação da forma necessária para ajudar aquela alma. Porque aquela alma, quando encarna, por exemplo, com autismo, um nível alto, ou então tem uma aquela outra... outro tipo de, de coisa especial, que é a pessoa que nasce com síndrome de Down, é, muitas das vezes vem para poder ensinar os pais. Não é uma questão somente de karma. E uma pessoa com TDAH... Por exemplo, meu filho é autista, tá? É, mas uma pessoa é um ser humano super especial e, e foi assim, é, como é que eu vou dizer? Previsto a vinda dele, a mãe dele já não se encontra mais aqui. Ela já tinha consciência que ela ficaria pouco tempo com ele. E eu não acreditei quando ela falava. Tá? e ele me ensina a todos os dias. Então, essas pessoas que vêm com esse determinado problema são de grupos de almas dos seres espirituais ligados a esses, essas, essas é, nomenclaturas que eu dei como dimensionais. Eu não queria chamar de extraterrestre, mas está ligado a essa diferenciação. O é um pouco Sim.
4: diferente
3: que... nesse caso. O autismo ele tem, tem essa coisa da explicação
4: do autismo. É, o autismo tem... A algumas vertentes. Tem duas que acontecem. Uma é, são seres extraterrestres que não se adaptaram ao corpo ainda, até a forma assim. como o processo de encaixamento, é sabe? isso. E tem também é, espíritos que que vem, é, que tiveram lá algum trauma. Nós temos, inclusive, na própria vida aqui, choques que fazem as pessoas não se comunicarem mais. Toma um choque... Crianças acontece muito isso Ela não fala por um tempo, tem que passar por um processo terapêutico Não, e tal. ele só obedece o que eu falo então, Ele conta a vida são dele, duas de onde vertentes, ele veio são duas vertentes. Qual é
3: a galáxia, é. a questão da alimentação é. O comportamento o autismo, o, o autismo
4: é diferente, assim como a síndrome de Down também. São, são coisas diferentes é, é por isso que é difícil A gente não pode generalizar
5: tem não sempre a, a questão assim, espiritual
4: não. é muito vasta Mas uma das fortes vertentes É a não adaptação física pelo, O que é bem comum a, Ao meu ver a maioria está na sua primeira encarnação aqui no planeta Terra, é,
1: absoluto. Assim. E, absoluto. E, e aí, Saulo O que que eu vi nesse 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 conteúdo, nesses conteúdos que essas pessoas que podem se destacar com essas que, que a gente pode ver como defeito Nada, pode eles se são destacar justamente por exemplo Rio, por, por essa falha deles, né? Não, por é, exemplo, é, é, no caso do autismo. É, sim, de, é, de, o, de... O, o cara com, com, com um problema tem tem desenvolve escopetas. As
4: pergas também que são mais sutis. Mas uhum. se você parar para pensar também, são pessoas com comportamentos em que eles não se. Não, não, há o sistema de, de conversa com eles de, de, de envolvimento não é o mesmo, eles são mais antissociais. Eles, se você parar para pensar, é. é um comportamento de quem não estaria de acordo com a sociedade como tal. Tá. Sim. Ele, ah, não, não. O, o cara demonstrou vários
1: psicopatas que. que, é, que... Que nunca cometeram crimes é lógico né porque claro não, uma isso coisa não está ligada a outro todo
4: psicopata tem gente que sabe que é psicopata foi diagnosticada assim aprendeu a viver com tal isso não está ligado eu, nem a outra, todo né? psicopata é um que, criminoso assim, que tem não tem pessoas que viraram psicopatas no sentido traumático por uma opção eles se traumatizaram na opção entre aspas eu digo opção eu digo no seu traumatizados e acabaram transformando a e personalidade a sucesso. de forma, é. obviamente, não por escolha, mas não nasceram assim, foi que o que ca
1: o, o cara demonstrou em inúmeros aí, coaches, influenciadores de sucesso
4: aí, que tem perfil psicopata total. Né? Normalmente são políticos, são pessoas famosas, e você tem que tomar muito cuidado disso, é. se é. comunicam é. bem, se você te pegar, é, ele tá falando até ele e ele confiar. Persuasivos total. É. Né? Se você tivesse aqui agora, todos nós aqui, tivesse um psicopata aqui, você sairia daqui com a impressão de que a melhor pessoa era ele Sim, exato é. E aí mostrou é. muitos borderlines Com Oscars
1: Porque São Exatamente porque atores. a emoção né? atores, Deixava inclusive. levar a emoção ali Pô. É. E aí O TDAH tá. <risos> né? Ele, ele, ele uhum. tra conseguia trabalhar Mas conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo Porque a é. concentração uma, uma merda, consideração é um considera uma
2: merda. Mas dá realmente pra você. Que você não foque em. Um você tá falando de você mesmo? É?
0: <risos>
2: Engraçado. Eu fui no médico e ele falou assim: ó, pra mim você tem. Psiquiatra, pra mim você tem TDAH mesmo. Você tem. Eu falei: ó, oh, que legal, e aí? Ah, mas eu não posso te diagnosticar porque no SUS é até 18, só que a gente te diagnostica. Você Caraca, acredita? é, 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 é. Fala, Vá pra puta que pariu então. Vai passar, vai vendo? vai tomar um aluguel. É, não, Losartana, Pera, é tomar o e do Rivotril, caralho. Se hein? mijar todo, porra. É aquele índio. <risos> é aqueles índio, índigo, aí nessa jogada, jogada toda. Esse negócio do, do Rivotril eu tava pensando, eu acho que... Porque muita gente fala, até o Wagner fala muito isso, que a, quando você tá perto de, de pegar no sono... Sabe quando você tá muito cansado e você encosta... Você não deita na tua cama pra você dormir direto. Você encosta em um lugar ele você vai... Você dá aquela cochilada. Naquela cochilada você consegue... Puxar pra sair. E eu mesmo tenho muito mais facilidade assim do que, dormir, do que na hora de eu dormir mesmo.
4: Ah, é o que eu falei não que na hora dormir. do sono, que eu falei, você é, é, aproveita, uma das formas de tentar sair do corpo é sair com sono. Vai dormir com sono e tenta ficar, deixar o corpo ir e ficar acordado. É justamente a técnica se assistir filme, cara. A sensação de falsa queda acontece quando você tá querendo assistir alguma coisa e não quer dormir. O corpo é relaxado, você tá focado, aí vai indo você tá focado. É isso que a gente precisa não. aprender a fazer é quando vai, daquela aquela caída. É, isso aí é a técnica projetiva mais eficaz que tem. Conseguir ficar acordado enquanto o corpo dorme. Aí
3: pra quem quer, quiser ter contato com o ET, também uma dica, se for fazer vigília, faça sozinho. Vai melhor forma, tá? E não leve cerveja, não leve álcool, não leve a leva nada. Vai pra um canto, se você não mora no interior, aluga uma casa no interior, fica olhando pro céu, faça uma prece, uma meditação, que você vai ter um contato com esses seres.
2: O Chapolin Colorado, que esse aqui... <risos>
3: Ele tá falando do Pô, Bilu cara, direto ela foi tô... longe.
2: Ah, ele, eu fala... ele tava esse... zoando o Bilu, esse cara, Bilu falando mano, em México, né? Esse cara morando de boné preto estranho, dá medo dele. Será que ele é psicopata? Provavelmente.
1: <risos> deve ser eu. Deve ser Os de boné preto. Cara. É verdade, né?
2: Saber qual do é dois, né? É. Pô, você quebrou. Será que é os dois? Então é você. Então sou eu. <risos> eu mesmo.
3: É... É pessoa ele falando... não sei,
5: eu vou ter que sair, não vou conseguir fazer xixi aqui. Não, mas vai lá. Fecha a cara.
3: Fecha os mexe. olhos. Faz, faz igual eu fiz, pô.
4: Dá uma, ele dá um mute aqui na sua câmera, você vai, Meryl, se precisar. É,
5: então dá aí. Faz aí, José. Dá um mute é, na câmera dela aí. Só o áudio
4: dela só. só. o áudio. Não, mas ela vai ter que levantar, pô. Fecha o vídeo não, dela. Não, ele consegue fechar que levantar, ela. ela, que ela, ela, ela vai ele vai te fechar aqui. aqui. É, porque ela tá... É, ele vai é, te ele pô, ele é, ele vai fechar, eu eu fechar aqui. A gente não sabe exatamente o que ela tá vestindo ali. Fecha Ele vai fechar a tua imagem aqui. Tá fechado. O
2: áudio só. Ô, Leandro, conta,
4: pra gente, a é, conta pra gente
2: algumas experiências que você já teve com, com, ETs, com ETs, com extraterrestres. Já é, parou? Como é não, que foi? ele não vai agora, então, não. Calma aí, Meire. espera um pouquinho só. Pro... Fica aí, mãe, não, Calma aí, calma aí. Aí, agora vá. Pode ir, pode, pode. ir, né, velho? Então, conta pra gente, o Leandro, alguma experiência que você teve com extraterrestres, ser de outra, sei lá, de outra dimensão. Alguma coisa que você teve, assim, é... acordado, principalmente, né? Porque em projeção, eu sei que você consegue,
3: às vezes, ter esse contato aí com diversos seres. Mas, acordado. Então, acordado foi o relato onde eu comecei a mudar essa chave para estudar ufologia. Eu já uhum. acompanhava a questão do trabalho de projeção astral, já com o Saulo, com alguns fitas antigas do Wagner Borges. E, nessa época, eu trabalhava no centro do Rio e morava na Baixada Fluminense. Uhum. Deitado na minha cama, ouvindo um jogo do Vasco, era Vasco Ceará, Copa Aí do Brasil. Pro Brau. Não, não dormi. Jogou, não dormi. Você já jogou no Vasco? Não, não joguei no Vasco. Eu, eu, eu sou Vascaíno
2: por causa da história do Vasco. Mas só perguntei, porque muita gente fala: ah, não sei quem jogou no Vasco, joga tava não, jogando no Vasco. Não, não,
3: não. Falou, é como? porque a história do Vasco sei. é muito bonita, irmão.
4: É de Portugal,
3: né? É. Da
4: Câmara, então. Pô, não,
3: sei. é porque foi o primeiro a aceitar nordestinos, negros. A profissão de gandula só veio por causa do Vasco. Foi o primeiro... Mas não aceitou o Pelé? O Pelé foi jogar no Santos. Ele não passou na peneira. Aí a culpa foi dele. <risos> Mal do Pelé. o Pelé. era Edson naquele dia? Você uhum. então, Não foi o Pelé. Mas não. enfim. Ouvindo o Vasco Ceará no dia 9 de novembro de 2009. Ah, eu não esqueço. 999. 999. Não tinha nem me atentado a isso. A minha esposa fazendo a janta. Eu ouvindo num Sony da vida, daqueles celulares que era de flip. A rádio no jogo. Porque eu tava bem cansado. Dormia de frente para a cama. E ela dormia de barriga para cima e eu de barriga para baixo nessa época. Eu queria sair, queria técnica queria me projetar, porque eu tinha facilidade. Eu, eu queria é dormir. Estava esperando ela terminar a janta dela e eu ouvindo o um jogo. Nisso, se você pesquisar na internet, houve um blackout na América Latina. Só no Nordeste, parte do Nordeste continuou com, com luz. Foi uma subestação de Furnas, se eu não me engano, ou em Santa Catarina, no Paraná, que teve avistamento... De luzes Sim. interferindo em algumas torres Nesse meio tempo faltou luz no Rio Foi na época perto do verão em Novembro no Rio de Janeiro já faz bastante calor Nisso sem luz, o celular, rádio, funciona Tem gerador Eu continuei, ela veio para cama Encostei a porta, deixei o ar já no, no ligado eu Falei, quando voltar a luz, se eu pegar no sono Vai ligar, vai refrescar, não vai demorar tanto Daqui a pouco vem a notícia no jogo Falta luz no Brasil inteiro, só aqui a gente está conseguindo através de girador da rádio e tal. O Vasco, se não me engano, ainda perdeu esse jogo de 1 a 0. Né? Bendito Vasco na segunda divisão. Enfim, aí eu dormindo de barriga para baixo, dormindo não, deitado de barriga para baixo, a minha companheira, essa que desencarnou de barriga para cima, começou só ficar aquele silêncio, acabou o jogo, eu comecei a pegar no sono, mas eu tenho aquele vício de dormir ou com barulho de ventilador, ou com o ar ligado Então eu não consegui pegar no sono de forma alguma Nisso A porta fechada a gente deixava A gente fez um corte de alguns centímetros Porque a nossa cachorra dormia Junto conosco Porque ela, quando sentia muito frio Para a gente não ter que ficar abrindo porta à noite Ela saia por debaixo desse, desse vão da porta Encostei a porta Passou-se alguns minutos Eu comecei a ver uma claridade Isso eu já quase pegando no sono, essa claridade começou a passar por debaixo da porta e através das frestas da porta, assim. Aí sumiu essa fresta, mas foi como se tivesse um farol na minha sala. Falei, algum bandido invadiu a minha casa ou alguma coisa está acontecendo. E eu, deitado de barriga para baixo, eu conseguia, com o um braço, puxar a porta. E eu não sabia se a minha companheira estava dormindo ou não. Porque eu já tava, a gente já estava em silêncio para poder adormecer. Quando eu puxei e vi aquela bola, uma bola assim, cara, desse tamanho, de energia, fazendo um barulho assim, ó. aí aquilo subiu, bateu no teto, tipo, que queimou. Aí eu só falei assim, com susto, você viu? Eu achei que ela estava dormindo. Mas eu perguntei, você viu? Ela, a luz, levantamos. Quando nós levantamos... Hum. A luz meio que voltou e, e, e parou. Uhum. Aí tu fala assim, onde está o extraterrestre nessa história? Comecei a pesquisar o que, que era aquele fenômeno, aquele fenômeno, aquele fenômeno. Falei assim, descobri um grupo aqui em São Paulo. Foi onde eu também conheci na época o trabalho da doutora Gilda Moura, que faz esse trabalho de regressão. E dentro desse trabalho que foi feito, descobri que aquele momento que eu vi aquela manifestação energética física, eu não estava dormindo. Os relógios ficaram todos piscando meia-noite, no outro dia quando a luz voltou. E o relógio que é de pilha ficou ali meia-noite parado. O registro tem até um... Se quem quiser pesquisar aí é, é documento repórter. No meu canal MacTube Cósmico tem lá o relato lá também do, do, MacTube, do local. MacTube Cósmico. MacTube é, Cósmico. Enfim, foi, foi dito que, e eu rememorei que, aquele momento era o momento que aquela sonda tinha retornado. E eu tinha ido pra uma sala Que não era uma nave Como se fosse De paredes de chumbo Onde tinham dois guardas Seres aparentemente Greys assim, compridos Parecendo
2: com esse aqui, mostra lá na câmera ó. Essa é a câmera Bem
3: assim. mais compridos E mais esguios com a roupa prata Colada tipo assim? Não por causa da cabeça A cabeça é mais desse tipo aqui assim tá? A cabeça era bem ovalada eu desistir, viu? Ah, voltou Ovalada <risos> e os outros fizeram experimentos em mim. Foi até tipo uma coisa meio tonhão mesmo, de enfiar em tudo quanto é buraco, coisas na, no meu nariz, nos meus ouvidos. E quando eu rememorei, isso me deu um trauma muito grande. Aí eu fui estudar o que era aquilo que você perguntou no começo, a questão dos implantes. Sendo que esses implantes, desses seres que fizeram isso comigo, era algo negativo que eu comecei a ter alguns tipos de problemas na projeção. Eu já não saía para lugares legais e começava esses zumbidos a acontecer. Na hora que eu ia sair do corpo, aparecia a imagem daquele trauma que eu tive ligado aos seres extraterrestres. Então, esse foi o meu primeiro contato. O segundo contato foi quando eu comecei a estudar a questão da fraternidade é, dos mestres ascensionados Onde eu estava fazendo aquela oração de 21 dias De São Miguel Arcanjo E evocar Metraton E coisa e tal E eu nesse dia Tive uma projeção mental aonde estava no meu mental
0: Um uhum.
3: volta Um círculo de fogo Esse fogo não queimava Mas gerava uma energia do amor forte Onde supostamente a energia de São Germain Juntamente com o mestre Hilarion Metraton e Jesus, à minha volta, e eles entravam num rodopio, num rodopio, rodopio, e eu aqui no campo físico começava a chorar, dos olhos, com os olhos fechados, e senti uma presença do meu lado esquerdo. Aí eu falei: deve ser alguma entidade, mas não materializada. Quando eu terminei o trabalho, abri os olhos, que eu olho para o meu lado esquerdo, dois seres brancos. Comunicaram com a boca bem pequenininha Comunicaram telepaticamente Agora você está preparado Você vai descobrir é, o seu contato de origem Nós não somos da sua origem espiritual Mas estamos te acompanhando há bastante tempo Agora, a partir de hoje, você vai ter preparado Depois disso eu comecei a ter projeção atrás de projeção é, eu ter um tipo de paralisia De ver sonda no meu quarto E fazer um trabalho onde eu queria me movimentar E não conseguia E a minha lucidez, a minha clarividência E a minha habilidade de poder Ir nos centros e entender coisas que eu não entendia Porque para mim ainda era Um tabu devido ao fato de eu ter sido Muito tempo é, levado ali Numa igreja, Assembleia de Deus Onde tudo era demônio E você fica naquela dúvida por mais que esteja Introduzido em algo novo E depois que eu tive uma projeção com um ser de praticamente dois metros de altura, branco, igual assim, podem rir, igual o Lion Man, mas o rosto era, não era uma máscara, era um rosto felino, e ele disse que era o meu mentor aqui na Terra. E que o meu trabalho era um trabalho de fazer uma unificação de todas as vertentes ligado à espiritualidade, porque o momento de transição era trazer tudo dentro de algo universalista, sem nenhum paradigma ou dogma humano. E foi mais um contato que, assim, que eu tenho facilidade, se tiver assim, uma projeção, uma meditação, numa concentração, que eu falo assim, igual eu falei, vou lá, eu moro perto da mata, por exemplo. Uhum. Vou para a reserva biológica, vou para o meio do mato, me concentro, me limpo. Naquela semana, ele se manifesta para mim. Eu não sou claro e vidente. Passei a ser depois do contato com esse mentor, que me orienta assim, sempre que necessário. Então, sim, sim. essas são algumas experiências. Teve outras de, de esfera de luz. Meu pai é um é, pastor evangélico, lavando roupa, que eu posso citar aqui. E, e ele falou assim: a gente vendo uma luz ah, de dia, isso era 4 horas da tarde. Essa luz estava a cerca de 50 metros da minha frente. Eu moro num lugar bem alto. E eu falei: ali uma nave, brincando. Falei: brincando. Ali uma nave, pai. Ele, que nave? Você tem esse negócio de extraterrestre agora, tudo é nave. Eu falei: o que é aquilo ali? Ele é um balão. Eu falei: olha o que, é que o balão está fazendo. O balão fazia assim, ó. Se movimentava para um lado, se movimentava para o outro, muito rápido. Não tinha drone nessa época, uhum. para falar assim, ah, é um drone. E de dia não é ter aquela luz que, que geralmente, era uma luz vermelha. E aquela luz, eu falei assim, vou mentalizar para se aproximar. Ela foi se aproximando, se aproximando, se aproximando. O meu pai, moreno assim da sua cor, ficou branco como Saulo, parou de lavar a roupa e entrou. Isso é o demônio, você enxamou o demônio para nossa casa. Quer dizer, Quando... os brancos são demônio, não gostei disso não. Nunca... <risos> não, a luz ficou em cima da minha cabeça e eu querendo ser levado por aquilo ali, porque esse que é o perigo também, que eu queria deixar. Gente, você for estudar, querer ter contato com extraterrestre, toma cuidado. É igual no astral, tem igual a minha namorada lá que eu contei no começo. Nem tudo que reluz é ouro. Tá? Eu já tive experiências com seres chamados aí, reptilianos que sugavam a minha energia durante muito tempo porque era gostoso, era suruba astral lá, Puta era muito boa, cara. mas a repercussão <risos> energética que causa, tanto nos seus animais, caso você esteja projetivo é muito ruim, com o seu companheiro ou companheira, é muito ruim, com os familiares e amigos do trabalho. Então tem que ter um cuidado muito grande, tanto com a questão desses seres extraterrestres quanto os seres astrais ligados a minhas experiências falando dessa luz que, para terminar aqui, ela, Quando eu mentalizei, algo fez com que ela sub, como se fosse um. Foi embora. Subiu de dia, isso de dia, quatro horas da tarde. Tem outros relatos, mas não é o monólogo, não é só eu, tem Saulo, tem Meira que pode continuar. Mas,
1: <risos> ô, ô, ô Landra,
3: tem, tem
2: gente que. que obviamente vai contar essa história, porque. Acho que só quem tem vive Tem todo o mesmo, direito. Né? Só que o que eu tinha bem aberto quanto a isso aqui no chat, né? A pessoal falando, ah, não sei Gente, a história dele foi a vivência dele, foi o que ele viveu, foi o que ele sentiu, foi o que ele tem como verdade dele. É, eu não tava lá, ninguém que tava lá, mas ele tá falando, é um relato, gente. Ela tem tanta coisa, gente, vou falar fake que vocês acreditam por aí, né? Então vamos, vamos, vamos ouvir primeiro, deixar o cara terminar de falar, para depois você se, boa, se pronunciar quanto a isso. É algo realmente sensacional se você for parar pra ver com, tendo em vista o que a gente tem na no normalidade do no dia-a-dia, né? Mas...
4: Cara... É, às vezes essas coisas que abrem é. a pessoa pra espiritualidade. O Júlio né? que
3: me tirou daquele do foco
4: da igreja. Ele tava no mundo até de ateísmo. até, mas é. dele lá, não ligava nem pra nada. A partir daí que ele... Por mais que talvez o pessoal ah, não acredito, não aconteceu. Não, gente, e e outra coisa.
0: Teve,
1: quando, né? quando o cara fala que vai pra igreja e fala, Jesus falou comigo.
5: Puxa, é. É, é a mesma coisa.
1: É a mesma coisa. É, é. Se alguém chegar lá e falar assim, pô, isso é um absurdo. Só aquela pessoa que sentiu pessoas que não teve vem... aquela sensação Mas, que sobe, pode, Então ver.
3: sobe um monte e fala que vê os anjos é. lá, experiências na é. Ou Tem uma, é. Revelação, é. uma, é. Revelação, uma revelação. revelação. Mas é
2: uma coisa que os caras falaram aqui no chat: que tem gente que fica enchendo. Mas que eu foi <risos> Foi O pessoal falou que era o cara do Kellogg's. O
0: Felino...
2: Aí imagina o cara de mesmo, eu falei, caralho, será que era assim? Era assim <risos> mesmo?
4: Não, era o Thundercat, o Thundercat,
3: né? Aí o Tonhão, você tá ligado que o Tonhão é eu assim pô. também, eu não sei quem É antigão, passava na época do Manchete. na época do Riban. Deixa eu procurar aqui, Você vai ver. Mas ele não era com aquela máscara ridícula japonesa, porque era trash total. Entendeu? Ele não é, ah, não. Ele tá.
5: não é. Agora achei, cara. Não, e é engraçado. Olha que o me parece me apareço. Tá não. A projeção, aqui,
3: não. É, é, então era o mestre não. do Lion Man. Ah, então não é esse aqui, não. Não. Esse aqui é o Lion Man. Esse, o Lion esse Man. é o Lion Man. Não, é por isso que eu pessoal saudade. É o branco. É. Ah, cara, esse aqui não não atrás, ó. Isso. Oi? Não vi Tava em
5: projeção, não. Foi
3: a Não, foi. o contato com esse... Nessa
5: realidade.
3: Não, quem, me, quem se materializou aqui foi os dois seres magros, com a boca bem pequena, com uma roupa também colada, mas eles passavam uhum. paz. Foi depois de um trabalho que eu fiz daquela oração de limpeza de 21 dias, onde eu tive a primeira vez, assim... Um, vou dizer, não, não chegou a ser uma projeção mental, mas foi um contato muito próximo com os mentores que eu nunca tinha tido antes. E o amor foi tão grande que... A minha vontade era de não abrir os olhos Porque eu estava ali em prantos Mas não era de tristeza Era de, do, do amor mesmo de, de, Quando você é, se emociona do amor E aí eles passaram o contato E através disso, esse ser se manifestou A partir daí, no astral Me dando direcionamentos Sim. Ligados ao meu trabalho Ligados a tudo o que eu faço E até também, hoje.
5: muitas vezes, quando a gente rememora A gente volta com algumas informações que a gente tem né Eu acho engraçado, uma vez eu tive uma projeção Com o meu mentor que ele estava sentado exatamente nessa cadeira aqui até hoje a Leila, a Leila Cordeiro me zoa pra caramba que ela lembra desse, desse vídeo e aí eu olhei ele todo eu, porque assim, fica às vezes aquela coisa assim, como é que o mentor se veste como é que, né aquela curiosidade, e como ele estava sentado nessa cadeira aqui, eu estava deitado na cama eu olhei para ele, ele estava de tênis aí na hora eu olhei assim eu digo, caramba esse mentor é fake, porque tá usando tênis Nike.
4: Poxa, <risos> quer dizer, pra ser mentor, tem que se vestir mal. Porra, é o outfit do mentor. Nike não, que mentor, o capitalista da moléstia, rapaz. Não,
0: não Queria
2: um dia é, dicas. dia. com iPhone,
5: demora. se
4: saia, meu amigo,
5: não dá não. Ele tava com tênis lá qualquer, mas minha, na minha cabeça era um tênis
2: Nike. Doze Doze Mola? 12 mola, Amir? É, é... Era 12 mola o Nike dele?
0: Não,
2: eu não sei. O, o Renato Amaro perguntou aqui, ó. É, pergunta pro Saulo, uma pessoa, pro Saulo, para vocês todos, tá? Uma pessoa encarnada pode assumir a forma de outra pessoa? Me deparei comigo mesmo em projeção. Ah, Ouvi um barulho na área de fora, fui lá e me deparei Ai, comigo lá.
4: Muito. Pode, pode, na pode, verdade... Pode. Eu... Mas peraí, como é a última uhum. parte aí dela ela foi Ela foi pra... Uhum. Me deparei
2: comigo mesmo em projeção. É, ouvi um barulho na área, fui lá e me deparei comigo.
4: Tá ah, bom, esse pode, 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 um espírito pode ter feito isso, em forma de brincar, trans... ou ela pode ter visto também o próprio duplo, às vezes acontece. É. Ah, tem relatos em que você sai do corpo, o é um sistema energético, também é um veículo de manifestação da consciência Que cria processos plasmáticos Às vezes no processo de duplos Ele cria que se fosse uma foto temporária em que você... É raro isso acontecer Mas tem pessoas que falam Ela sai do corpo, ela vê o corpo deitado E ainda vê um troço dela em pé, meio parado, estático Como se tivesse parado, fazendo nada Um boneco de você mesmo tá O processo de movimentar-se Aí é que causaria a ideia De que ou ela associou Ela mesma, em algum processo disso Ou um espírito se passando
3: por ela é até comunicação mesmo, espelhada sua De parecer na sua frente E, e mandar um recado para você Tanto positivo quanto negativo
4: é,
2: Entendi entendi. Bom, vamos partindo Para o final, Rafael. pega o caderninho lá Para gente, a pra gente fazer aqui Nosso ritual é, Antes da gente terminar, falando aqui com o Leandro Ô Leandro, e qual que foi a última Experiência que você teve?
3: A última experiência, boa pergunta Eu acho que foi com o Zirok um ser que apareceu pra mim quando a minha esposa... Zirog. É, ele se, ele se denominou como Zirog. A Zirog é o nome dele. E é, ele, tá. mentalmente ele disse isso. Onde ele passou pra mim, que uhum. eu tinha que deixar, ela seguiu o fluxo dela. Uhum. Ele apareceu no quarto, pra mim, um ser magro, diferente desse, nunca tinha visto aquela raça, com algumas listras, meio cinza também, lá, verde, meio verde, verde acinzentado, tipo a roupa de quartel. E ele me passou alguns banhos que eu deveria fazer. Inclusive, eu tenho para quem quiser é, que for pegar através do e-mail mactubeleandro@gmail.com. Vocês mandam e-mail pedindo a apostila de banhos e ervas. É gratuito, tá, gente? Que eu vou passar. Que me ajudou muito na época depois que a minha esposa desencarnou. E ele me deu contato durante alguns meses enquanto ela estava... É, no, no CTI, que ela ficou praticamente um ano e meio internada no CTI e esse ser se manifestou para mim e me ajudou muito na questão da cura aí quem quiser acessar o material de banhos ele fazia uns passos energéticos na hora que eu estava ali em catalepsia tal, preso no corpo ou no astral, ele me passava as informações já se manifestou para mim no meu quarto meu filho pequeno já chegou a vê-lo também tem registro no canal Micanet, Se você entrar aí no Micanete, talvez encontre esse vídeo ainda lá. Se o YouTube não derrubou, porque agora não pode aparecer mais criança, só se for aquela determinação lá. Não fui eu dessa vez, hein?
2: Tá tranquilo lá. Né? Então, ô, ô Leandro, é, e uma outra coisa, você falou que. Antes da gente começar, você falou que esses seres felinos, é. eles têm uma. Eles são de algum
3: lugar específico, geralmente. São né? de
2: Sirius B. Sírios B.
3: Sírios B foi depois das guerras... Tem que ler o livro de Urante para poder entender... Por quê? Uhum. A questão da origem dos draconianos... Que são da, da constelação de Draco... Com um conflito com os pleiadianos... Que tem até uma distância relativa... Sendo uhum. que hoje, como eu estava explicando aqui... Para o Rafael... Né? É, a questão da, do deslocamento desses seres... Que não, é, não são só por naves e sim por uma questão, como você vê num Star Trek, hum. de deslocamento por consciência. Sim. Materializa, sim. E materializa. materializa e desmaterializa. Ele não precisa de um veículo não. motor. E, na época, os draconianos estavam desenvolvendo os reptilianos, que foi uma mistura do DNA do gene dos pleiadianos com os é, sirianos, que geraram esses seres negativos chamados alguns greys, ou os zetas que muitos trabalham aqui infiltrados fazendo a parte de abduções, tá? E quando fala assim, ah, tá vendo lá? Não sei da onde para abduzir vaca. Não é para abduzir vaca.
5: Experimentos já. Né? É experimentos para
3: poder fazer e tem acordos desses seres no astral com seres que você já deve ter ouvido falar como magos, negros ligados a esses seres trevosos também que são de outras dimensões, de galáxias distantes. Não pense que só aqui que tem umbral não. Tem outros lugares uhum. que tem um umbral tão evoluído ou mais do que aqui. Porque aqui, como tá num, num processo ainda primitivo, as dimensões também. Elas foram sendo criadas camada por camada. Uhum. Não foi sendo criado assim, ah, o plano espiritual onde Jesus vive. Depois foi, depois foi criando, foi adensando, adensando, adensando. Uhum. Até criar o planeta Terra com três, três dimensões. Tem a, do, a duas dimensões e a primeira dimensão. E esses seres lá, eles estão numa dimensão, talvez mais sutil, vamos dizer assim, alguns, estou dizendo que são santos, tá? porque está além do meu conhecimento, mas as camadas do umbral onde tem essas zonas mais pesadas, a sensatez e a inteligência desses seres que se plasmam como os draconianos, reptilianos e os greys se manifestam de uma forma muito mais inteligente do que vocês podem imaginar. Vocês podem ver que o mago negro trabalha numa zona geralmente inferior, mas eles não são burros. Eles estão ali por uma questão que eles são, pelo contrário, muito inteligentes. Entre aspas, para uhum. poder ser ardilosos naquelas questões que eles trabalham. E os seres extraterrestres estão ligados em contratos com eles aqui para poder pegar pessoas e fazer esse tipo de plasmagem que o Saulo falou. Fazer aquela pessoa que está crescendo num canal na internet se sentir estrelinha, aumentar o ego dela, achar que ela sabe de tudo rir, por exemplo, de uma pessoa que fala que tem contato com um ser que tem um formato felino mas acredita que não, uma pessoa que fala que vê no astral uma, um, um ser que não sabe explicar não. entendeu? Quando você fala, o não. ser é assim e sim. tem coragem de se expor eu não tenho é, vergonha de me Acho expor porque tem vários forma.
2: formatos, né? várias formas né, De sim, seres e, e um o ser na
3: verdade é energia ele se manifesta daquela forma Energia não tem formato específico Por exemplo, a gente citou aqui a raridade do, da questão da projeção mental O interessante da minha projeção mental que eu posso relatar Que foi a primeira vez que eu consegui ter uma visão 360 do ambiente Eu conseguia estar tanto em cima, embaixo, do lado direito, do lado esquerdo De uma forma que eu não tinha tido essa percepção Falei, como que eu estou conseguindo isso? E, Você disse tipo de ver tudo ao mesmo tempo? tudo ao mesmo é, tempo. porque você não tem a alimentação do olho, não, né? Nem do tempo. Você, você como está mental, eu imaginava, falei assim, então tá, já que eu tô aqui, tô nessa nuvem, eu quero a tantos quilômetros. Aí, assim, muito rápido, ó, tu já se manifesta lá. E, e, por exemplo, tem um relato do Saulo que uma vez foi para o espaço. Eu uma vez fui a Marte e vi coisas no plano astral de Marte com bases, com seres, com, com relatos, assim, de, 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 de seres humanos que saem do corpo aqui e vão para lá, tanto para trabalhar em amparo, quanto para ser escravo dos seres densos de Marte que teoricamente não tem vida lá, como a nossa encarnada na terceira dimensão mas os planos dimensionais existem em todos os planetas, pelo menos da Via Láctea que foi, Via Láctea foi me mostrado, uhum. todos têm um plano dimensional, ah, será que Júpiter tem vida extraterrestre? Dizem que tem. é o melhor,
2: né planeta do nosso sistema é Júpiter, né mais evoluída.
3: Eu não, não vejo muito assim, não. As experiências com um seres Assim, é o que eu tô falando. Lá, o, o, a manifestação é etérea. Uhum. É mais uma questão sutilizada. Você não vai nunca chegar em Marte e conseguir tirar a foto de um ser de lá. Uhum. Por quê? Lá já não tem mais essa questão de vida, como a gente vê aqui. Eu não olhei tem mais energia de
2: vida terrena, é isso? Por
3: quê? Para a concepção de vida, a gente precisa o quê? De... De carne, de braço, de olhos. E lá os seres são gasosos. Uhum. Porque o planeta é gasoso. Tá falando de Júpiter, né? De Júpiter. Era é que você tinha falado Marte antes, sem querer.
2: Não, ele falou Júpiter. Ele é,
3: falou é Júpiter. Entendeu? E as dimensões também, os seres também são assim. Já Marte, os seres não são sutilizados dessa forma. São muito parecidos não os que vão daqui para lá. Não no físico, né? No não astral. No, no astral. Uhum. Os seres físicos de Marte, que me foram mostrados, lembram muito os etas retículos, sendo que eles têm... Físico? Físicos. Então, eles têm duas bolas aqui, eles... eles moram dentro do,
5: do planeta. Que eles, eles vibram numa dimensão diferente, porque a gente não consegue visualizar. É, mas são a, físicos a, a... também. Então eles
4: se
3: escondem, da... eles... mas eles chegam à superfície, não? Raramente, porque eles não têm necessidade mais de superfície. Eles não têm necessidade mais de superfície. Uhum. A tecnologia deles, intraterrena, por exemplo, o pouso do, do homem, supostamente na Lua, quando pousou, o que, é que aconteceu? O satélite perfeito que a gente acha que. Então é essas a navezinhas
4: que a NASA mandou
3: lá nunca vai ver nada. Essas, ah, essas a, ondas. Na superfície, não. Mas, Eu se acho entrar que vão, sim, na, quando na catreira, eles conseguirem captar essas A, a, a Lua, para mim, ela é um satélite artificial. Ela não é um satélite natural. Para mim, ela é uma base lunar daquilo que você comentou como Matrix. Mas a Lua existe cidade. há bilhões de anos ali mais ou menos. Astronomicamente ela teve uma junção depois do, da colisão de um outro planeta que tinha entre Marte e o planeta Terra que inclusive criou o cinturão de asteroides. É. Entendeu? E fez a, essa aproximação. Supostamente a astronomia fala sobre isso. A aproximação correta para a Lua fazer com que as marés hoje em dia terem a importância que tem dentro de um controle que só algo divino poderia colocar a Lua diferente das outras Luas que foi descoberta agora por tempo que Netuno, é, se eu não me engano Vênus também, existem arcos com propósito e também tem luas como em próprio ah, velho, Júpiter é.
2: seria como se fosse a lua, fosse uma base mesmo? é uma, uma base uma...
3: extraterrestre e isso, isso impede muito a, impediu, impede até hoje a questão do, de, dos Estados Unidos não continuar a desenvolver investimentos eu não vejo como uma
5: base, eu vejo como algo que foi criado para poder estabilizar o nosso planeta algo criado, algo artificial é, é, é um ponto neutro tempo.
3: é um ponto é. neutro, Meiri assim, por exemplo, vamos dizer, o que tem dentro da lua eu, é, tem um filme se vocês poderem assistir para poder Moonfall. ter um entendimento, Moonfall Davi, aquela ideia, tu já assistiu Moonfall? já, é muito maluco é, é bem, é bem é. isso mesmo, a lua é a tipo lua, é,
2: é um sistema
4: tipo todo cheio de engrenagens, todas um um lua, claro as luas, claro que as luas até estar a distância correta para ter o tipo de vida que a gente entende, até ter um tipo de lua específico que ajuda o processo da rotação do planeta e toda a funcionalidade. Uhum. Uhum. Então a gente, nosso sistema solar em tese é o único planeta que consegue manter vida no físico. Isso não seguinte, significa... a vida como você me falou acontece de várias formas Sim. em dimensões diferentes. No nosso sistema solar é o único. Então vocês estão falando que a, a, a Lua foi... É, o que não é difícil até de entender de uma forma inteligente, né? Porque as coisas são feitas com calma. A Lua foi trabalhada para que tenha vida agora. Então provavelmente estão sendo trabalhadas em outros planetas para que chegue o um momento em que eles tenham vida também. É, esse processo só
2: foi feito na Terra? É que, é que é como, eles estão dizendo como se a vida da Lua fosse interna. Não, não. Ele disse que a Lua não. foi de não, modo, não. criada para existir.
3: É, é só a nossa, só nossa Lua.
5: Não, os outros não. Não está
3: trabalho. Porque tem a, a questão, astronomicamente tem a questão da distância do ponto exato do, da estrela. Porque o que faz os planetas terem vida física é a distância que elas têm da estrela que a, ela circunda. Entendeu? Se você tiver. Se o planeta Terra é um tivesse a um ano-luz um ano de distância do Sol, a vida aqui já não seria mais possível. Não, né? ano-luz seria é impossível. É, um é uma é astro é unidade
4: astronômica, no caso. É, no então né? caso, uma minutos.
3: unidade, sim. Eu estou tentando botar uma. no parâmetro é, assim que fosse de centímetros. Poderia Entendi. ter uma interferência até a, em aproximação. Por exemplo, o Entendi. nosso Sol ele tem um tempo de vida. Ah. Ele vai se apagar. Assim como a nossa Lua está se afastando ano a ano do planeta Terra.
4: Centímetros, é.
3: É. Mas está se afastando. Uhum. A gente aqui, com certeza, não vai ter esse impacto. Mas, pensando a longo prazo, dentro, depois uhum. de eras glaciais, a Lua vai ser levada para longe. Nesse período, o plano espiritual terrestre já tem que ter feito o trabalho para que a gente saia desse lance de prova de expiação, para que Você o sabe Terra a vai acontecer vai daqui a... da Lua.
4: A Lua vai sair daqui, em mais ou menos, mais de um bilhão de anos na frente. Que não prova... vai existir
3: mais seres humanos na Terra Não vai porque é. vai cair um
4: meteoro aqui em breve Como aconteceu com os dinossauros A vida também é meio transitória E, e fisicamente sim, sim. é só uma vida é uma que tem aqui E daqui a um de bilhão de anos meu irmão, Eu quero estar encarnado num lugar bem distante daqui pai, Não, e, a pro...
3: <risos> e, a... e o projeto é.
1: planetário Mas não existe nada é, é, é bem
4: provável que não exista
1: que, que, Porque Ai, assim, que, que ser que existe Há um bilhão vai, de anos vai. Nesse, nesse, nesse <risos> planeta, né?
5: Olha esse papo, é bem é é um provável. Rapaz, a gente tem que ter né? um, um chá de cogumelo é aqui pra gente
4: conversar. Isso aqui, velho. Oi? Um
5: chá de cogumelo aqui vamos pra be, gente be conversar.
4: Vamos beber isso. aqui o ET, caraca. O ET. Vai beber o ET. É uma Vem sábado, aí. vem sábado. Aí. Vem sábado,
2: aí. Vem sábado aí. É. <risos> Mudando de assunto aqui pra gente. Pra... Vou fazer isso aqui pra Miri. Uh, se você quiser passar para outra pessoa, pode ser também. A Fernanda Coelho falou aqui, ó. Qual é o ponto de vista de vocês em relação aos guias espirituais e entidades cultuadas na Umbanda? Fale um pouco sobre a famosa Aruanda, se puderem.
4: Aí é com então,
3: a galera da Umbanda. Eu... É ele mesmo. Ele é. que é aqui não, em Bucicá, eu, de também, aqui. inclusive,
5: levada para conhecer a Aruanda. E é um lugar muito lindo. A visão que eu tenho é a seguinte. Alguns espíritos realmente humanos que desencarnam e que... Ah, a galera do lado de lá vem que tem condição de auxiliar, como aqui a gente vai fazendo as nossas amizades, aí você desencarna, você tem um grupo de, de, conhece, de, de amizade do lado de lá que diz, olha, essa ela tem condição de trabalhar, nesse... porque ela, ela tem esse conhecimento e tal, é feito todo um trabalho energético para que esses espíritos não reencarne. é trabalho, é tecnologia, é conhecimento energético para que não reencarne. e esses espíritos se juntam a esses grupos. Alguns têm as características mesmo, são naturais deles, como a gente vê os pretos velhos, os, os caboclos, que são os nossos indígenas, os, os preto velhos que foram realmente espíritos que foram escravizados aqui, sem nenhum preconceito, o povo de rua, quando a gente fala dos Exus, são também espíritos mais é, terrenos, a, a mais apegados às coisas terrenas, mas são consciências que evoluíram, de uma forma que a rapaziada do lado de lá perceberam que eles tinham condição de ajudar, de auxiliar. Então, vem para cá fazer todo esse trabalho. Mas isso tudo a gente consegue através da, da amizade. É Por isso que assim, até a própria questão da Umbanda, a Umbanda chegou aqui no Brasil em 1908, sei lá, mais ou menos.
4: Lá em Niterói. Vieram
5: também né? em Niterói e tal. Zélio e, Fernandino e... de Moraes. Isso, exato, eu, eu tive com um bisneto dele, ele me deu aulas fantásticas sobre a Umbanda E aí a gente vê que assim, esses grupos de encarnados que tiveram contato com a Umbanda Desencarnaram, criaram seus vínculos de amizade, que voltaram Alguns reencarnaram, outros ficaram do lado de lá ajudando, como qualquer grupo de trabalho Então a Umbanda é linda, existe realmente um, um local no espaço chamado de Aruanda né? como existe Colônia Nosso Ar e diversas outras colônias aí, aonde esse grupo de espíritos, eles ali se juntam para fazer, são, tem coordenadores dos trabalhos, tem chefes de falange, tudo dentro de uma hierarquia natural, como qualquer trabalho que fosse feito aqui na Terra. Legal. Assim, não vi nada demais. E aí, até mesmo com relação das falanges, eu consegui entender melhor, porque dentro do cardecismo me explicava muito assim que um espírito quando ele é muito evoluído ele pode irradiar a luz dele para todos os lugares, então por isso que às vezes eu perguntava para minha mãe mãe, festa de preto velho, aí minha mãe é, incorporava aqui a vovó Caminda, a outra, naquele sábado que, é, que se comemora a festa do preto velho, cada centro do Brasil tem uma vovó Caminda baixando e, e participando da festa como é que funcionava isso? A minha mãe não sabia responder. Quando eu fui era Aruanda, me informaram que, sim, tem espíritos que eles irradiam a luz, mas nem todos. São espíritos trabalhadores que se caracterizam mais ou menos com o mesmo tipo de frequência de um, um espírito que se denominou vovó cambinda, e esses espíritos, eles trabalham em cada um dos médios. Eu achei a explicação perfeita, eu disse, agora sim consigo entender a Umbanda, tá beleza... E assim que eu fui, fui é, olhando, observando o trabalho dos trabalhadores da Umbanda, dos guias da Umbanda e compreendendo tudo o que se passava nos bastidores.
2: Entendi, Meire. É, Isabel Galego falou aqui, ó, que o Chico Xavier falou que foi levado para a Lua, que era uma nave. Chico Xavier. Não,
4: então, é, ele na verdade, é tudo é uma que... nave, tá tudo voando, né? É. É. inclusive é, a gente está nave... tá numa nave também, que é a Terra.
5: É, também. <risos> Planeta Terra.
2: É, outra coisa, a gente finalizar, é, Rafael passar aqui o que tem que fazer. Agradecer de novo o pessoal da de ontem aqui, o Bob Navarro, que veio falar da, da escola de Lúcifer aqui, ó, que deu esse boné pra gente que eu aqui, é. tô usando aqui hoje. Ele fala que Jesus Cristo é Lúcifer. O Lúcifer é Jesus Cristo. Se você não entendeu, assista a live de ontem com o Bob Navarro tá aí também. Pois é. Disponível. Saindo dessa, você é já entra na outra. É, Rafael, conta pra ele para eles aí o ritual. O Salo já tá. O já,
4: tá já, já foi né? iniciado. Aí, Leandro é uma novidade aqui. É, foi.
2: conta pra ele, mas o solo já é iniciado, então. ritual?
4: Deixa eu abrir Fica meu 30 gramas aqui. Cara. Abre aí. Abre aí. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Não, não quero, não, não precisa mostrar Ixi. os seis aqui,
1: não. Vai cair a live agora esses caras vão dormir junto hoje, pô Leandro, é o seguinte, a gente tem um ritual aqui sem pentagrama mas é o seguinte, é, a gente quando chegar no programa 300 a gente vai relembrar os últimos não, 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 não,
2: não esquece esse negócio de 300 é,
1: é no 100 é, mil, 100 mil
2: inscritos, 100 100 mais. Mil inscritos câncer, é. não vou ler mais em porro de 300 nenhum Sem mil inscritos, vai é isso aí, quando chegar
1: no 100 mil inscritos, a gente vai relembrar amanhã então, os programas se for amanhã, pô, maravilha, é eu... Abençoa. Faz Abençoa. igual aquele
3: menino, ó. Receba! Pegar <risos> meu pai! Ó, oh. oh. é. do mundo, brasileiro!
1: E aí a gente vai relembrar esses programas aí, que até chegar esses 100 mil aí, depois até um milhão. Né? Assim seja.
2: <risos> Não, eu quero os 8, eu
1: quero 15 bilhões de pessoas inscritas. Mil... no canal. E aí eu peço para você deixar a hashtag 205. 205, que é o número do, do nosso programa hoje. Dia 24 do 7 é a data de hoje. Deixar um recado para a gente relembrar esse dia. E assinar pra gente, depois de a vez do Saulo. Um aí, abraço deixar... pra todos,
4: Etebilu. O décimo segundo.
0: <risos> o
4: O Saulo é foda. Os caricheiros, é. sabe o cara lá inteiro, o galo com o Etebilu. Ele... <risos> ah, velho, você vai pra um brau mesmo, é... nós né? já estamos aqui. É... O pior que... é, é que tem os caras que,
1: que, que, que... Os caras são criativos, né, velho? Puta... Puta. Que... Qual é o número do programa? Hoje é 205. 205. 520, hein, Meire? 520, 520 hein, Meire? 520, hein,
5: Meire? É, é o um 520 invertido
3: aí, ó. É. Viu? <risos> ó, olha ele. aqui, Meire, A,
1: atrás, tá ó.
4: 520.
5: Ó, oh, isso aí, viu? Funciona, é, é, você sabe tem que é isso aí? Grava, é, grava um boa. <risos> Vocês
4: gostam também, né? O quê? Na é. dúvida, 520 é até uma filha. O quê? Mal não vai me fazer. Não, aqui, não. ó. Pra tá, você falar pra mim aqui. Fala pra mim Pode que meia, vai funciona, trazer dinheiro. Comigo porque...
5: funciona, hein?
2: <risos> se você falar pra mim que 666 vai me trazer dinheiro aqui também, tá? eu vou botar
1: a cama meia,
2: Rafael, dá aí as suas considerações e sinais aí, meu querido. Agradecer a todo
1: mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu com a gente nesse Ai, domingão. Do... Uh, desculpa. Abaio. Abaio. Amassou o dedinho,
0: aí! Oi!
4: <risos> né?
1: Agradecer. A Meire, né? Meire que... tá lá, que melhora as pro tá pé dela. Melhoras pro pezinho da Meire aí. Que em breve ela esteja aqui com a gente fisicamente, né? Na próxima vez
4: que vier, não fala pra ninguém, Meire.
1: É, isso aí. É. Vai ter um programa surpresa aqui no estúdio com a gente aqui. É, agradecer ao Saulo. <risos> agradecer ao Saulo. Mais uma vez aqui com a gente, né? Agradecer ao Leandrão também. Leandro, Mactube. Obrigado,
3: obrigado, obrigado. Mactube Cósmico.
1: Mactube Cósmico. Isso aí. Então... Até mais. É isso aí. É...
2: Saulo, agradecer você também, deixar você as suas considerações Primeiro eu vou passar pra Meire, que tá, tá de longe, tá é. distante. Ô Meire, queria muito que você estivesse aqui, mas infelizmente você teve esse problema, mas você tá aqui de outra forma, né? Tá aqui com a gente, passando um pouco do seu conhecimento, debatendo bastante. É legal esse papo que a gente teve hoje aí com com ideias, é diferentes cabeças, diferentes, pensando, e em três canais ao mesmo tempo, cara. Muito louco isso, né? Muito, é, muito legal. É, e agradecer ao pessoal que tá no canal da Meire, que está acompanhando, pedir para vir para o Estúdio podcast Podcast, se inscrever no nosso canal também. Pessoal do Estúdio Podcast, vai lá no canal da Meire Costa, se inscreve também no canal da Meire Costa, tem muito conteúdo legal também para você se inscrever lá. Meire, obrigado pela participação, viu? Eu que
5: agradeço, agradeço mesmo. Olha, vocês iluminaram a minha tarde de domingo, onde eu não ia poder ir para canto nenhum. <risos> muito legal amigos são para isso mesmo que bom, bom. Foi uma delícia que bom uma delícia estar aqui com vocês obrigada a todos
2: aí fico feliz é... agradecer também você Saulo você já ah, como eu falei já veio já aqui uma em casa aqui é ah, pô aqui já quando você vem para São Paulo você sempre vem pra cá é. acho que das
4: últimas vezes que você veio para São Paulo todas você veio para cá aqui, com certeza todas Vou né? agradecer agradecer a oportunidade de estar aqui pena que a Meire não está aqui com a gente a turminha que está sempre com a gente aqui o Rafael o Josiel Josinho não sim, tá não é, é o nome do, do, seu, não, do seu pai hoje. também, que é o seu. O King, chama, Nalda. King, King Nalda. O que dá pra Sara, que não tá aqui não também? Não tá aqui hoje, hoje não. Dá tá, pra todo mundo agradecer a cada um de vocês que estão aqui, o carinho e a sempre presença, tá? O Leandro, o José. O José tá, tá lá, lá fora, fora, todo pô. apoio Oi, pra é gente. gente aí. Ah, inclusive, <risos> queria falar que o José fez um grupo de pessoas aqui Isso. de São Paulo, tá? E a ideia desse grupo é juntar essas pessoas. Eu tenho... Depois eu vou ver se eu coloco o link, mas eu fiz o anterior que eu fiz aqui no meu canal, tem esse link nos comentários lá em cima. A ideia desse grupo é juntar pessoas sobre espiritualidade para fazer trilhas, para, por exemplo, vamos andar não sei aonde, vamos entrar o parque? Bora. Aí essas turminhas, todo mundo andando junto, falando de espiritualidade, naquela energia legal. Então tem um grupo de WhatsApp, então inicialmente são pessoas de São Paulo. No custa divulgar. Então você pega o link lá e entra lá. Ô, tá no, o
2: Sal, pode me coloca lá? Onde tá, onde tá o. tá no link do. do... A
3: gente pega aqui. Com eu ele. passo para você. Tá eu bom, passo para você. Eu admin Fechou. do grupo.
2: Ah, demorou. Então é o administrador. Quem manda tá aqui.
1: É isso aí. Os dois aí.
3: É, <risos>
2: o... Leandro, agradecido a participação também, cara. Bem legal você passar suas experiências é... do Mactube Cósmico. Né? Esqueci de falar do pessoal do canal do Saulo do solo também. Licença. Claro. Um abraço também, pessoal do canal do Saulo, Viagem Astral com o Saulo Caldeirão. Muito obrigado para quem tá acompanhando pelo canal do Saulo também, tá? É, pessoal que não tá inscrito lá e tá aqui, vai lá, Viagem Astral com o Saulo Caldeirão. Se inscreve no canal, ativa o sino de notificações. E você que tá no canal do Saulo também, eu peço para vir aqui no Istuna Podcast, ativar o sino, se inscrever aqui também. E antes de chegar em você, dá o um recado pro pessoal que tem na descrição, o Leandro, o nosso grupo do WhatsApp... Aqui do programa tem o pessoal que segue aqui o programa. Tal que a gente fica lá conversando, trocando ideia sobre tudo, desde polícia, bandido ladrão. Até, meu, espiritualidade, aniversário fake, Josiel grávido e por aí vai. Então tem o um grupo de WhatsApp aí pra vocês baterem o papo. O grupo do Telegram, onde também tem a agenda do programa lá. A gente vai passando, é mais fácil. Então dá pra você também seguir a gente pra essas redes, conversar conosco através de lá. Tem o Instagram, arroba isso Estona Podcast. Twitter, arroba Estona Podcast. TikTok, arroba Estona Podcast. E o importante pra caramba, canal de cortes. Canal de cortes. Cortes do Estona Podcast oficial. Pelo amor de Deus, se você não entrar nesse canal, se inscrever. Ver hoje e assistir um vídeo é porque você não ama sua mãe. Vai para um um, o um Brau, com certeza. Tem o Spotify também. Procura lá no Spotify. Isso na podcast, Apple Podcast, Google Podcast, qualquer porcaria podcast que você tiver aí. O... Diz, o... Diz, eu não tem ainda. Não tem. <risos> não. <risos> É porque por onde a gente sobe É do Spotify, então ele não sobe é do do Disney, Ele é o principal concorrente Então não tem é... Então é isso, e você Leandro, agora sim Pessoal do Mactube Cósmico se inscreve aqui no nosso Podcast. Ou você que tá lá no. Mac, você que não conhece ainda no Mactube Cósmico, vai lá. Procura Mactube Cósmico. Tem o um pessoal falando: ah, que gostou do Leandro. Gostou? Falou que gostou da sinceridade e honestidade aqui. Então vai lá no Mactube Cosmico, se inscreve lá, ativa o sininho de notificações também. Manda sua mensagem lá em algum vídeo lá pra ele, pro Leandro ler. Tem também seu site que você passou, qualquer?
3: Não, o site não, o E-Mail.
2: É o e-mail que é o é, Mactubeandro.gmail.com. Mactubeandro Instagram Mac, é, leandro LeandroMactube 1. Hum. Leandro Mactube 1 no Instagram. Então, galera. Por favor, vai lá, siga ele no Instagram, se inscreva no canal dele, no YouTube também. Obrigado pela participação. Leandro e o foi... Twitter? Mr. Mactube. Mr. Mactube. Pronto, tá lá. Mr. Mactube. É que Twitter, Twitter é terra de ninguém, né, cara? É bravo, é bravo, é bravo. É, lá, <risos> esse pessoal
3: que tá aqui foi... Obrigado pela oportunidade, obrigado, Rafael, obrigado... Valeu. Nosso produtor ali. Josiel. Miguel, Josiel. É, um lumpa Obrigado, Filipão. Tamo junto, mano. obrigado foi trocando ideia com a IA pela oportunidade. Tá, se depender da gente aqui, o pessoal do Mactube Cósmico se inscreva aqui no canal em breve a gente vai bater 100 mil inscritos aí tem certeza ah, disso eu vou
2: fazer uma, a gente vai fazer uma festa de malucão aqui você vai ver, puta Me chama.
3: que
2: Aí vai vai fazer de tudo a gente não vai, não vai ter proteção que segura não. a gente vai ter de tudo é <risos> que porra de prédio o que caramba você porra de festa em prédio eu quero fazer isso aqui, meu você na rua, eu vou fazer na Avenida Paulista eita, vou fazer na Avenida Paulista eu quero, é, Eu quero é ser preso eu não tô é, fome. Eu, Ô Meirinha Eu vou ser preso quando estiver sendo inscrito aqui A gente vai fazer uma festa que eu vou, <risos> eu vou em cana Se Deus quiser vai acontecer é, Obrigado então a todos vocês Obrigado para quem acompanhou até agora Novamente eu peço, você, independente do canal que esteja Se inscreva aí no canal que você está assistindo Se você não está inscrito, verifica aí Deixa o like também é, Deixa o comentário assim que acabar o vídeo É importante pra gente também saber que está legal para você E o YouTube gosta quando você deixa o comentário pós-vídeo, tá bom? Pois é É isso aí, Rafael, qual que é a agendinha aí pra, pra semana? Pode passar que essa? semana... Pode passar? É, fô, passa aí Quarta-feira tem Christian Costa, Psicologia Forense com o Cristian Costas, psicologia forense, vai ser muito legal, para quem não entendeu, ele faz o mesmo trampo do Guido Palomba, que é falar sobre justamente o que a gente falou hoje, um pouco lá fora, psicopatas, sociopatas, por aí vai, e a gente vai entender um pouco sobre alguns crimes aí que marcaram o nosso país, Rafuxu.
1: Quinta-feira tem Antônio Neto do PDT, o que que ele faz? Pois é, o cara é... É do PDT? Ele, é, do, ele é político. <risos> Eita! Ele é da turma do Ciro. Ele é da turma eee! do Ciro. Né? Ele, ele... <risos> ele é do PDT. Vamos falar sobre ele. eleições, eleições aqui em São Paulo, eleições no Brasil. Hum, o bicho sucesso. Vai, vai dá E sabe. no sábado tem Thiago Rocha. Não, aí
2: o podcast achei bom. Né? Tiago Rocha. Tiago, não é nem Tiago Rocha, é Tiago Alves errei é aí. É, você falou, você escreveu o é Tiago Rocha. Rocha. O Rocha é o cara que faz fofoca no programa da, da Luciana Jimenez. Ok, que é o... ok. Ai, é. é. você que escreveu. Eu isso. sei, mas é Tiago Alves. É é, é, okay. Eu é. é, Tiago Alves, é um podcast que a gente vai estar tá falando sobre Cubenses, vai estar tá falando sobre Ayahuasca. A gente vai estar tá aí refletindo sobre a vida. Não sei porquê, mas vocês vão estar tá aqui conosco ao vivo, espero assistindo aqui e conversando conosco, batendo um papo, vai ser legal pra caramba com certeza, então no próximo sábado sete e meia da noite, então pra repetir Christian Costa, Psicologia Forense quarta, sete e meia, Antônio, Antônio Neto PDT, sete e meia da noite na quinta-feira e, e o nosso querido Tiago Alves, Thiago Alves falando sobre a Ayahuasca, Enteógenos Medicina da Floresta, sete e meia da noite no próximo sábado
1: obrigado, Beleza.
2: obrigado, obrigado Meire continue Valeu. na tela aí Meire, pra gente tirar a foto aqui,
0: fomos